0: Musst du nicht, es geht nur darum, dass ich Aufnahme drücke. Du kannst auch gerne jetzt einfach. Ja, mach ruhig. Hältst du jetzt im Mund? Ja, ja, ich bin ruhig.
1: Übrigens, okay.
0: <lacht> ist okay. Nein, jetzt, jetzt, meine sehr verehrten Zuhörer, jetzt kommt das wirkliche Intro.
1: Podcast für
2: Informationssicherheit e und, und, und Datenschutz. <Musik> Zweimal im Monat setzen sich der Typ, der in die Infos reinlabert und der Sven zusammen um über allgemeine Themen und aktuelle News und um IT Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan!
0: Hallo Sven! <Musik> Ui, das war aber diesmal so. ein harter Cut.
2: Ja, das ist halt das Problem, äh, seit ich diese, diese Soundboard habe, kann ich nicht mehr langsam ein- und ausfaden, sondern auch, äh, wenn ich die Musik runterregel, um da drüber zu sprechen, denn ist das immer sehr hart und leider nicht so weich, als wenn ich das mit dem Hardware-Regler mache, den ich sonst habe, wenn wir zusammensitzen. Ja, hallo, wir haben heute den, was haben wir denn? Den 9. September, 9. an dem wir aufnehmen. 9. September, genau. Sehr, sehr geil. Das ist die Folge zusammen. 66, haben wir gerade festgestellt.
0: Ja. Ganz entsetzt, dass wir schon so viele hinter uns gebracht haben. Ich habe ja auch noch verzählt gehabt vorhin, übrigens, oder verrechnet. Das kann aber nur eine Kopfhörer liegen. Das sind gar nicht 54 ja, Folgen. Ja, genau.
2: <lacht> und ich habe äh, festgestellt, dass äh, ein Superlux HMC 660 äh, genau 65 Podcast-Folgen durchhält anscheinend. Meins ähm, ist nämlich kaputt gegangen.
0: Das stimmt also so gar nicht. Nur deins hat so lange, äh, so kurz durchgehalten. Meins lebt noch. Du hast eins nach mir gekauft. Und deswegen
2: könnte es sein, dass du noch ein oder zwei Folgen hast. Das stimmt auch, ja. Auf der anderen Seite, ich habe
0: zwei ja, davon. Ja,
2: am Anfang haben wir noch diese äh, Nackenbügel-Mikros gehabt und irgendwelche Kopfhörer, die wir so zu Hause gefunden haben. Das stimmt, ja. Ja, mein, mein heißgeliebtes geliebtes äh, Headset ist kaputt und ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir mal was Gutes kaufe oder nicht. Aber da es schon das dritte Mal ist, dass mir ein Superlux-Kopfhörer oder Headset kaputt geht. Also ich bin von den Dingern eigentlich total begeistert, was so den Klang angeht. Aber ähm, die Haltbarkeit ist wahrscheinlich nicht so toll. Dafür kosten sie auch nur ein Zehntel dessen, tja, was ich sonst für ein Headset ausgeben würde. Also naja, ich weiß noch nicht genau.
0: Wie, wie, ich, wie ich vorher schon gesagt habe, bevor die Show angefangen hat, Entschuldigung, muss ich ganz kurz was ähm, nachgucken. Ähm, würde ich persönlich dazu tendieren, dass man einfach beides kauft. Nämlich zum einen das Sennheiser und biodynamik halt biodynamik ah, whatever also ich, ich wäre eher für sennheiser und superlux superlux weiterhin weil einfach der klang identisch ist ähm, für podcastaufnahmen und das sennheiser der biodynamik für alles andere schön dass nee, die beiden
2: eins bringen. haben also ich ich habe, seit ich im Homeoffice bin, habe ich mein, und wir halt auch nur noch Remote aufnehmen, habe ich quasi mein Podcast-Equipment hier angeschlossen und mache damit auch die ganzen äh, Video- und Audiokonferenzen im Job mit. Und deswegen, vor ein paar Wochen ist mir mein ähm, Superlux-Kopfhörer kaputt gegangen. Seitdem habe ich das Headset in täglicher Benutzung und jetzt ist mir das halt auch kaputt gegangen. Also ich denke einfach, die die sind nicht so robust wie halt die teuren Geräte. Wenn jemand eine gute Empfehlung hat für ein äh, Headset, das irgendwo zwischen dem Biodynamic DT, was war das, 779? oder 29, Also 297 wäre die eine Option, das 700 hat die andere. Beide um die 300 Euro. Oder... Auf der, einen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite das super Superlux-Headset für 30 Euro. Wenn also jemand ein vernünftiges Headset für so Bereich 100 bis 200 Euro weiß, ähm, ja kann mir auch gerne einen Tipp auf unserer Webseite hinterlassen. Ähm, ich bin noch ein bisschen am überlegen, ob ich wirklich so viel für ein Headset ausgeben will. Naja, mal gucken. So, aber lass mal anfangen, ja. Ja, wir,
0: wir sind ja schon mitten dabei. Wir sind genau dabei. Ähm, an den netten Herren, der heute vor der Führerscheinstelle stand und dort ähm, letztendlich den Eingang oder Einlass der Person geregelt hat. Also ganz ehrlich, Lob, Anerkennung und Respekt für deine ähm, oder ihre, nee, ich tue es jetzt einfach. Ähm, war ja, war ja äh, ein sehr netter Mann, sehr höflich sehr lieb, sehr nett. Ähm, und es tut mir furchtbar leid, dass ich einfach nie irgendwie ernst sein kann in solchen Momenten. Ich möchte mich für mein Verhalten nochmal entschuldigen dafür. <lacht> ähm, Was hast du dir denn wieder geleistet? Ja, ich habe mir ein paar Spiels mit ihm erlaubt. Das ist, ähm, und die sind nicht nett gewesen. Also von daher gehe ich auch gar nicht weiter drauf ein. Zumindest nicht während die Sendung läuft. <lacht> ich nee, ich möchte keinem auf falsche Gedanken bringen. Also wenn sowas sollte man nicht nochmal machen. Ähm, ich habe halt sehr blöde Fragen gestellt gehabt, die implizieren würden, dass ich halt was tun könnte, was halt irgendwie, nee, lassen wir ähm, Aber Erfolg, Erfolg, ich habe einen vorläufigen Führerschein und keinen normalen Führerschein mehr. Ich darf jetzt 125 er fahren. Yay! Und am 5.10.,
1: jetzt
0: muss ich kurz gucken, welchen Monat wir haben, am 5.10. darf ich dann endlich auch meinen, meinen neuen alten Führerschein entgegennehmen. Das
2: ist dann aber ein neuer, oder? Das ist doch denn die Karte, oder ja, ist dass die, nicht die alte Karte noch erweitert, so wie das beim beim grauen Führerschein war. Nee, du sondern, kriegst, kriegst, ein, du kriegst du einen halt komplett
0: neuen. Du ja, kriegst ja, einen komplett genau. neuen, aber steht dasselbe Kram drauf, der jetzt auch schon draufsteht, plus eine Prüfziffer äh, in der Zeile vom B. Das ist halt so absurd. Na, Weil selbst das Ablaufdatum wird, selbe, wird wahrscheinlich identisch sein. Und damit ähm,
1: Nee.
2: Aber um, um nochmal mal äh, zu erzählen, worum es ging du bist irgendwie in einem Jahrgang, der nur durch irgendwie ein paar Fahrstunden nachgewiesene Fahrstunden äh, mit seinem drei nein nicht dreier Führerschein ist das ja nicht mehr mit seinem Autoführerschein dann auch 125er Motorräder
0: fahren darf. Ja ich bin sogar ich bin sogar doppelt doppelt belohnt ähm, äh, Ich habe eine Verkehrskontrolle hinter mich gebracht mit meinem Spinnermobil. Und da wurde mir erst gesagt, da ich ja ohne, ohne gültige Fahrerlaubnis fahre, dann für, wurde mir gesagt, Entschuldigung,
2: fahre, ja, für die Leute, die vielleicht neu dabei sind, sein Spinnermobil ist ein, was war das? Ein äh, auf ein, es ist
0: ein Es ist ein vierreifiges Dreirad. Oder anders ausgedrückt, wie ich es immer ganz gerne sage, ist ein Dreirad mit vier Reifen. Ähm, was daran liegt, dass der Achs, nee, die, die Achsweite Spurweite? Wie sagt man das? Nee, Spurweite. Die Spurweite vorne und hinten einen einen gewissen Unterschied haben und vorne nicht über bla. So, und vorne zählt das dann als
2: ein Rad, als genau. ein Doppelrad sozusagen, und hinten als zwei Einzelne. Genau, und deswegen okay, also ist es ein ist, Dreier. sieht im Prinzip aus wie ein, wie ein Ja, wie so ein Man kann Das hässliche Kind eines Motorrollers und eines Motorrades. Mit einem Quad. Genau. Na, also ja, oder das hässliche Kind eines eines ja, ich weiß es nicht. Also, also es das hat heißt halt vier Räder und fährt sich aber wie ein Motorrad. Also
0: ich ich habe ich habe glaube ich vorher was habe ich vorher gesagt gehabt, äh, als das das sieht halt manchmal aus wie quasi Mo nee, Goll Gollum und der Hulk ein Kind gekriegt hätten und dem ein Fahrzeug hingestellt haben. <lacht> das ist so. <lacht> und ähm, jedenfalls habe ich halt nur Klasse ja. B. Äh, fahre allerdings schon seit ewig Zeiten auch Motorräder und dachte mir so, ah, oh, in Deutschland willst du auch mal fahren. Ähm und dann gab es halt die Möglichkeit B196 zu machen, das ist eine Erweiterung vom normalen B, mit dem man einfach nur dadurch, dass man vier Unterrichtsstunden und fünf Praxisstunden nachweist über eine Fahrschule und die Fahrschule dann einem bestätigt, ja okay, der, der kann Motorrad fahren ohne sich direkt umzubringen, das macht er erst bei der zweiten Fahrt, ähm, dann quasi sich die 196 eintragen zu lassen und darf man zumindest 125er fahren. Die Krux dabei ist, sollte man vorhaben, größere Motorräder auch zu fahren, dann sollte man lieber gleich einen normalen Motorradführerschein machen, weil es gibt keine Erweiterung oder keine Erweiterungsmöglichkeit von der B196 irgendwo anders hin. Also da ist dann tatsächlich Schicht im Schacht. Man müsste dann äh, A2, 1 oder A machen, wobei A unbeschränkt hast. Oh, Aber das ist
2: doch sonst auch so, wenn du wenn du als 16 jähriger den 125er-Schein machst, musst du ja, wenn du später die kleinen, großen Motorräder fahren willst, auch nochmal alles neu machen. Ja, aber dann von
0: den kleinen, großen auf die großen hast du nichts mehr an Prüfung oder so, das nur noch
2: Zeit. Nee, das ist klar, aber äh, von 125er auf die 34 PS Maschinen hast du immer nochmal mal einen neuen Führerschein. Egal, ob das über deinen komischen Weg geht oder über den anderen.
0: Oh, das riecht echt lecker hier. Ähm, und es ist leer, glaube ich. Ist leer? Ja, ist leer. Es ist leer und trotzdem riecht es gut. Ähm, ja, aber äh, ja gut, das, das, ich muss da eh noch mal, äh, was mein Spiel angeht, wollte ich auch noch mal dann bei, in, in der nächsten Folge, werde ich das so machen, wollte ich nochmal nachgucken, wie das eigentlich jetzt kommt, dass ich das Ding fahren darf, aber du zum Beispiel nicht. Also gut, du darfst es fahren, weil glaub, der A ausfahren, aber, ähm, da gab's ja auch irgendwie eine Änderung, weshalb man keinen A mehr braucht ab einem bestimmten Jahrgang. Was ich halt auch irgendwie komisch finde. Also mein Vater zum Beispiel darf das Ding nicht fahren. Finde ich mhm. amüsant. Ähm, muss ich auch mal, aber nochmal äh, hinterher recherchieren. Habe ich jetzt im Vorfeld nicht mehr machen können. Weil es aber ein bisschen, äh, auch ein bisschen Leserei ist. Und da muss man auch die EU-Verordnung alle durchlesen. Äh. Aber ja, auf ich,
2: jeden Fall, du warst in eine Polizeikontrolle gekommen.
0: Genau, mit meinem Spinnung.
2: Die haben dann angezweifelt, eigentlich nur, weil, weil sie gucken wollten, auf was für komischen Gefährte du unterwegs bist. Und genau. dann haben sie waren sie
0: sich nicht sicher, ob du es überhaupt fahren darfst. Ja, die haben sich dann die Typ-Mitzeichnung rausgeholt und die typ ist halt äh, von einem Trike und da steht halt ganz klar drin, äh, bei einem Trike brauchst du halt A. Also A unbeschränkt vor allem. Ähm, Habe ich nicht. und das denn? Ja, schon ewig. Für Trike brauchst ja. du nicht A. A unbeschränkt steht drin. Ich, wie nee, gesagt, ich werde das Buch mir nee. auch noch zulegen. Na, so, jedenfalls jeden Fall Standort, ich bräuchte A. Und äh, da gibt es allerdings unten drunter so Zusätze. Ne? So, so Zusatzinformationen dazu und äh, Zusatzregelung. Und äh, mir wurde jetzt der Tipp gegeben, bei der nächsten Verkehrskontrolle gleich darauf hinweisen, bitte die Seite von der Typenbezeichnung aufmachen und unten rechts ähm, den Hinweis. Das ist der entscheidende, weil da steht drin, dass ich das Ding fahren darf. Aber das Buch muss ich mir auch bestellen. Ich habe die ISBN-Nummer zumindest von dem Nachschlagewerk, was die, was die netten Herren und Damen dort benutzen. Das haben sie mir freundlicherweise gegeben. Und die war noch ganz lieb und nett, also davon abgesehen, das war echt super und äh, der war selber total schockiert, dass ich das Ding nicht fahren darf und hat dann auch nochmal nachgeguckt und seine Kollegin ist auch gleich, äh, hat dann über das Telefon, also äh, ihr Mobiltelefon nochmal versucht, irgendwie im Internet was rauszukriegen und äh, sie hat dann eine Änderungsmetall, nee, eine, eine informations da gefunden und da weiß ich allerdings nicht, ob das nur polizeiintern war, so ein Informationspaper, oder ob das halt öffentlich verfügbar ist, muss ich auch nochmal raussuchen. Und äh, er hat das dann allerdings vorher schon äh, im schlauen Büchlein halt gefunden. Auf der Seite, ich habe die Seitenzahl vergessen, unten rechts, bei meiner Typenbezeichnung, unten rechts auf der Seite, der letzte Absatz ist es. Der ist wichtig. Für mich zumindest. Oh, das klingt das klang so, als wenn Mascha jemand gesehen hätte.
2: Ja, und es klingelt und die machen hier auch Lärm. Und ich habe keine Ahnung, was das die da machen, aber ich kann jetzt auch nicht ran. Also ich habe gerade mal geguckt, es gibt irgendwie so eine Lücke zwischen 2013 und 2016. Da durfte man wirklich nicht mit einem Autoführerschein ein Trike fahren davor und danach geht's Also ähm, das ist nicht nicht unkompliziert, muss ich sagen. Denn Trike war früher auch immer der Weg für die Leute, die keinen Motorradführerschein hatten, äh, doch mal was Motorradähnliches zu fahren. Richtig. Also in deren Sinne Motorradähnlich. Aus, aus der Sicht eines Motorradfahrers ist das nicht unbedingt einem Motorradähnlich, aber egal.
0: Ja, okay, meine Güte, ey, du sitzt nicht mehr auf dem Motor, sondern der Motor ist hinter dir. Ja, meine Güte. Nee, du fährst auch ganz anders. Ja, das ist eine andere Thematik. Darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> Fahrphysik wollen wir ja, sind, genau. das, was Außerdem man nicht. Außerdem will ich machen. jetzt
2: nicht anfangen, irgendwie Chopperfahrer zu bashen.
0: Na gut. Chopperfahrer ja, kann man eh. Ähm also, sorry, aber Shopperfahrer müssen es abkönnen. Sie fahren Shopper. Genauso wie Rollerfahrer es abkönnen müssen, ähm, ne, wenn dann, wenn dann irgendwelche ankommen. Oh, da habe ich letztens einen gesehen gehabt, er kam auf so einen, so einen, also, da muss ich echt sagen, Reiskocher. Also, ehrlich, die, Mar die Marke oder das, das Emblem davon noch nie immer ein ganzes Leben gesehen. Irgend so ein China-Roller-Ding. Roller. -Ding. Ne, so ein oder, Roller. Oder so. Und 45. Also okay. So ein Ding bräuchte ich eigentlich auch, aber meiner soll dann so 50, 60, 80 fahren. Im Idealfall ja, 80, aber, damit, 25er. aber dann 25 er Aber darfst du jetzt auch fahren. Ja. Ja, aber ich hätte ganz gerne so richtig kreischenden, ne, quietschenden Motor so nach dem Motto so, ey, ich bin voll am Ende, Alter, ich kann nicht mehr. Und dann fährt da fährt er 100. Damit ich wesentlich auf die Autobahn drauf komme.
2: Ja, dann brauchst du eine ganz alte 50er, die äh, die unbeschränkt waren, damit geht das auch noch.
0: Die dürfte ich hier rein theoretisch sogar fahren.
2: Ja, ja, wahrscheinlich
0: schon, genau. Wäre witzig, wäre witzig. Naja. So, das Max, nächste Ding. Mal. Ich habe in der letzten Folge habe ich mir die, nein, ich versuche es nicht mal ansatzweise aus dem Kopf jetzt zu machen. Äh, jedenfalls wie, wie man sich hier äh, innerhalb von Niedersachsen die äh, Besuch von Örtlichkeiten quittieren lassen muss von seinen äh, Besuchern. Und heute habe ich mein Friseur mal gefragt gehabt, weil ich heute ausnahmsweise mal wieder da war, ähm, wieso sie eigentlich dieses dieses Blättchen, wo alle, die hinkommen, sich eintragen, offen rumliegen lassen. Und ob sie da nicht äh, eventuell eine datenschutztechnische oder datenschutztechnisch adäquatere Lösung für finden wollten, könnten, ähm, aber man war nicht bereit, mir dort Antwort zu geben.
2: Ach, das und Das ist der Grund, warum deine Frisur so aussieht, wie sie aussieht.
0: Ja, ich war beim Friseur. Ah. Rechts und links fehlen Haare und nach oben hin auch ein bisschen. Ähm, und jedenfalls. Äh, sich, also, ich habe eine Antwort bekommen. etwa vor, der, vor dem Frisieren mit deinem Friseur angelegt? Doch, natürlich. Okay. Ich hab, ja, ich, ich lege mich mit den beiden Damen nie an, also um Himmels Willen. Ne, die wissen auch ganz genau, dass ich nichts Böse meine bei denen und nichts Böses beabsichtige. Und äh, ich habe eine Antwort bekommen, aber diese Antwort darf ich halt nicht zitieren. Das ist halt schade. Ich habe extra gefragt gehabt, darf ich euch zitieren und im Internet preisgeben? Nein, schade. Ich habe dann gefragt gehabt, darf ich wesentlich paraphrasieren? Nein, schade. Aber dafür habe ich eine schöne, schöne, ähm, schöne Idee gekriegt, äh, heute Morgen noch bei der Ähm bezüglich ähm, nächste Woche Freitag. Ich werde ein T-Shirt anziehen, wo drauf, wo es dann einfach draufsteht, der Spruch, den ich eigentlich sagen wollte. Weil ich darf ja keine keine blöden Sprüche machen nächste Woche, Freitagmorgen. Deswegen werde ich einfach ein T-Shirt anziehen. Ja.
2: Lass, lassen wir mal die Andeutung. Ja. Wenn man nicht weiß, worum es geht, macht
0: das relativ wenig Sinn. Ja, aber ich dachte, ich bringe dich nochmal schnell zum Grinsen. Bevor <lacht> es gleich richtig übel wird. Ich, ähm. ich kann leider nicht so antworten, wie ich möchte. Ich weiß. Als letzter, das als letzter nach der Sendung. Ja, da krieg ich dann voll einen auf den Deckel. Als letzter Punkt, ähm, bevor Sven jetzt gleich äh, kurz übernimmt für die, die Hausmeisterei. Sven hat vor der Sendung nur mal eben ein Update machen wollen. <lacht> Sven, wo, mit welchen Worten begann alle, also wirklich alle, Wir Katastrophen in der Menschheitsgeschichte? Nur mal Eindlich. eben. So. Oder halt kurz bei Bier. Oder nur mal eben wir, kurz. Wir
2: predigen doch, äh, dass man immer aktuelle Versionen installiert haben soll und äh, Updates einspielen soll. Und ich kann halt nicht anders, wenn ich das sehe. Der Potlove publisher hat ein Update, dann äh, auch ein Major-Update von 2, irgendwas auf 3,0. Äh, dann muss ich da auf den Update gehen. Knopf drücken. Ähm, es ist auch gut gegangen, aber irgendwie hat unsere Webseite seitdem einen kleinen Schluck auf. Ähm, ich hoffe, das manifestiert sich nicht. Äh, glücklicherweise. Ich glaube, der Download äh, ja, zumindest der Mediendateien müsste auch ohne WordPress funktionieren. Das wird ja direkt aus Verzeichnis gelinkt. Da muss halt nur der Webserver dann herhalten können. Aber äh, ich hoffe, das geht gut. Also ich hatte ein paar Mal Fehlermeldungen und die neue WordPress-Version insta oder Version schickt auch E-Mails an den Administrator, wenn Fehler auftreten, wo man das nochmal nachvollziehen kann. Ich habe es jetzt noch nicht durchlesen können in der Kürze vor der Aufnahme. Aber generell ist es eigentlich keine gute Idee, mal eben, bevor man etwas benutzen will, äh, das nochmal zu aktualisieren. Das kann man gerne in Ruhe hinterher machen, aber vorher ist doof. Und das Ganz hat mich kennig. da nochmal sehr übel dran erinnert. Ja. Naja, aber
0: ich komme mal äh, zum feedback block Genau, da habe ich ja dann auch noch ich, zwei, drei Punkte.
2: Wir, wir hatten auf die letzte Sendung, die die auch sehr viel nachgefragt worden und, und runtergeladen worden ist, äh, einiges an, an Feedback, unter anderem äh, ein Feedback, auf das ich noch nicht geantwortet habe. Alles andere, wo ich was sagen konnte, habe ich auch äh, direkt auf der Webseite geantwortet. Ähm, aber äh, wir hatten einen Kommentar, wo es halt auch, da ist jemand drauf angesprochen, der Deus Figendi, ähm, auf äh, Stefans Forderung, äh, Regeln für Passwörter anzulegen. Und äh, der hat da wild widersprochen. Er will das nicht. Er hat äh, unter Umständen eben auch, auch mal gute Gründe, das nicht zu haben, zum Beispiel, dass man ein Passwort übers Telefon äh, geben möchte und das dann schwieriger wird, wenn man ähm, Sonderzeichen dabei hat oder so, man weiß auch nicht genau, welche, welche von den vielen Klammern das jetzt meinetwegen ist oder welches Hochzeichen äh, da gerade gemeint ist. Ähm, aber ich muss da leider auch drauf sagen, ähm, ich glaube, er ist nicht unbedingt die Zielgruppe für solche Regeln. Diese Regeln sind ja dafür da, quasi die Leute, die nicht auf Sicherheit bedacht sind, dazu zu zwingen, doch eine gewisse Passwortsicherheit ähm, einzubringen. Und wenn es zum Beispiel auch heißt, nicht alle nicht mehr gleiche Zeichen hintereinander oder sowas, also Masken dazu hinterlegen, ähm, hat das leider seine Bewandtnis darin, dass man die, die große Mehrheit der Leute dazu zwingen muss, ihre Passwörter besser anzulegen. Und wenn jemand dann individuelle Gründe hat, muss das leider ein bisschen zurückstehen. Also ich ärgere mich bei der Arbeit auch sehr oft über Sicherheitsmaßnahmen. Ich würde mir zum Beispiel sehr gerne meine eigenen Tools installieren, mit denen ich gewohnt bin, umzugehen, von denen ich auch weiß, dass da keine Sicherheitsrisiken ausgehen. Aber es gibt halt Regularien, die eben vorsehen, dass man selber keine Softwareinstallationen vorsieht, dass nur von einer Whitelist von Applikationen irgendwas installiert werden darf. Ja, und da muss man sich halt äh, dem fügen. Also ähm, man, man muss bei solchen Sachen immer im Auge behalten, dass halt die große Mehrheit der Benutzer die Zielgruppe ist und nicht man selber mit seinen individuellen Bedürfnissen. Das ist manchmal sehr ärgerlich. Und ich kann, konnte auch durchaus einige Argumente nachvollziehen, die er hier genannt hat. Ähm, aber auch nicht alle. Und äh, insofern mit dem hehren Ziel, die Sicherheit für alle zu erhöhen, ja, muss der Einzelne auch mal nach äh, zurückstecken und hat dann eben nicht die Möglichkeiten, sein Passwort auszuwählen, wie er das möchte. So viel vielleicht noch kurz dazu. Das wollte ich irgendwie nicht schriftlich festhalten.
0: Jo. Dann kommt jetzt mein Feedback-Blog und vorweg noch kurz eine Anekdote, die habe ich von äh, Sven schon äh, geteasert. Ähm, es geht um KeePass und BitLocker. KeePass, äh, wir erinnern uns, ist äh, das Mittel der Wahl bei mir und ich glaube bei Sven, bei dir auch. ne? Ja. Ähm, ja. Um Passwörter sicher zu speichern bzw. abzulegen und äh, dann ich weiß nicht, wie Sven das macht, aber ich synchronisiere den ganzen Kram halt auf alle Geräte per Server. Ja, ich Und auch. Man nannte das dann, glaube ich, umgangssprachig Cloud, wobei es kein Cloud ist. Der Server ist halt ein einziges physisches Ding, was da steht.
2: Ja, wir, wir kennen ihn noch von der letzten Folge.
0: Der genau. Der Uncloud. <lacht> genau, ne, die berühmte <lacht> Uncloud. Und ähm, unter anderem kann man da auch so geile Sachen machen, wie sein Bitlocker-Passwort zum Beispiel hinterlegen, fürs Hochfahren des Notebooks. Ist eine tolle Sache, ähm, habe ich auch schon gemacht für äh, für eine Notebook, weil ich halt aufgesetzt hatte, im beruflichen Zwecke, habe ich dann auch tatsächlich die Passwörter, alle, die ich benutzt habe, dafür, alle bei Keepers mit reingekippt und alles ist schön, alles ist gut. Man kann das Ganze allerdings auch noch auf die Spitze treiben. Und zwar rief mich einer an und sagte, hier, äh, ich möchte ganz gerne meine Passwörter alle ne, sicher aufbewahren, bla, also, pff, kein Thema, nimmst du Keepers. Okay, wunderbar. Ähm, drei Stunden später rief er mich wieder an, weil er seinen Rechner nicht mehr starten konnte. Weißt du, ja Und hast du das Passwort nicht gemerkt? Ja, nee, das habe ich in Keepers drin. Ja, und wo ist dein Keypass? Ja, der ist auf der Festplatte. Ja, und dann öffnen und... Ja, nee, geht ja nicht. Ist ja verschlüsselt. Ja, wie ist verschlüsselt? Ja, mit... Halt, mit Bitlocker. Also, wie bitte? <lacht> Also deswegen
2: da, ist die Synchronisation so wichtig, dass du halt äh, mit einem anderen Gerät nachgucken kannst. Das, richtig. Da ich,
0: ähm, ich wurde dann, oh äh, dann, dann ja, kannst du mir da irgendwie helfen? Kannst du da eventuell das Passwort rausgehen? Und äh, ja, ich konnte helfen, allerdings auf eine ganz anderen Wege, als die meisten Leute denken. Ich habe nicht sein Passwort geknackt, es hat sehr, sehr lange gedauert, <lacht> muss ich auch dazu gestehen und er hatte mehr als Glück, weil nämlich BitLocker noch nicht über die gesamte Festplatte drüber gerannt ist und damit dann sein KeyPass noch gerettet werden konnte, aber es hat echt Arbeit gekostet. Das oh, okay, Schwein gehabt, meine Herren. Also tatsächlich, ne? Toi, 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 vorher nachdenken, ob man, ob man nach, wenn man den verschlüsselt, auch wirklich das Passwort noch hat. Und natürlich, wie das ist bei solchen Leuten, ach, Wiederherstellungscode brauche ich ja nicht, ne? Habe ich in Keepass. Den kopiere ich mir als Kommentar in Keepass mit rein. Der Wiederherstellungsschlüssel, wo ich wieder gesagt so, hättest du den nicht haben können? <lacht> USB-Stick dran, Schlüssel eingeben, frei. <lacht> Nein. <lacht> ah, das war echt peinlich. Ähm, passiert, solche Sachen passieren einfach. Ab und zu mal, wenn man nicht drüber nachdenkt. Also toi toi toi, mir zum Glück noch nicht passiert so, so ein Fehler, ähm, kann allerdings tatsächlich jedem passieren, äh, will man gar nicht zu so laut drüber lachen. Ja, einmal nicht einmal nicht wirklich drüber nachgedacht äh, und dann
2: genau. ist das durchaus möglich. Ich merke mir ja auch keine Passwörter mehr, hm. weil ich sie in KeePass habe ähm, und äh, glücklicherweise werden die halt wirklich synchronisiert. Ja. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich immer auch irgendwo ein Backup habe, ähm, falls mal irgendwas mit, also wenn ich einmal die synchronisierte Version überschreibe, lösche, was auch immer, dann hätte ich halt auch ein Problem. Ne?
0: Ja, also hätte ich hätte ich ja auch, wobei mittlerweile habe ich eins, zwei, drei, vier Sicherheitskopien plus eine fünfte, der Server, äh, die auf dem Server selber liegt. Ähm, also so schlimm wäre es jetzt nicht, wenn ein Rechner bei mir irgendwie krachen geht. Oder es irgendwie auf nee, einem ich, Rechner abhanden kommt. Das wird ich synchronisiere das halt über WebDAV. Und, äh, ja, ich wollte gerade sagen, es also wird natürlich dann problematisch, wenn ich das auf einem explizit lösche. Dann kriege ich natürlich ein Problem, weil es dann auf allen Vieren weg ist. Aber dann gibt es immer noch ein Fallback, nämlich der berühmte Mülleimer. Den gibt es zum Glück immer ja, noch. Oder dein, dein Server-Backup. Ja, genau. Also ja, das von gestern zum Beispiel, Ja, weil ich ja vorhin schon fast rausgekramt hätte. Ähm, dann kommen wir mal kurz zu den, äh, zum Feedback-Block. Der ist auch relativ kurz. Äh, bei Oncloud wurde ja gefragt, welche, Dat welche Datei, wo sie lag und ähm, das was ist gena schon was genau das Problem war. Äh, Escalate-Database und das Slash Data Oncloud.db. Ähm und dann eine Sache, die Sven nicht beantworten konnte, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass man auf das Ding wieder zugreifen konnte. Ja, ein Update, welches ich durchführen lassen habe, hat die Zugriffsbeschränkung aufgehoben, indem man nämlich die ht-access-Datei weggeschmissen hat, die drin lag. Und diese ht-access-Datei hat tatsächlich funktioniert. Also im Gegensatz zu dem, äh, dem Blogpost, die du da, nee, oder Forum post glaube ich, hast du verlinkt gehabt, dass die nicht funktionieren mhm. würde. Die hat funktioniert, die ht-access-Datei. Und die hatte mir einfach weggekantet das Update. Oh ja. Aber das ist halt so lange her, dass bei mir in den Backups nicht mehr drin war. Aber das macht nichts, jetzt haben wir es umgelegt, jetzt kommt da gar keiner mehr ran. Ähm, genau, also es, eigentlich ist ja das Problem
2: oder das Sicherheitsloch gewesen, dass das Datenverzeichnis der Datenbank im Webserververzeichnis, ein Unterverzeichnis des Webserver Roots gewesen
0: ist. Genau. Ähm, das ist, das ähm, hast du jetzt geändert und insofern kommt da eh keiner mehr ran. Genau, das ist ein eigenständiges Verzeichnis, was ganz, ganz, ganz woanders liegt. Ähm, also quasi direkt daneben. Aber da kommt man halt so mit normalen Mitteln nicht mehr ran, weil der Webserver selber darauf gar keinen Zugriff hat. Oder nicht zugreifen kann, weil äh, der Webroot halt ganz woanders liegt. So, ähm, und dann gab es noch einen Kommentar zum Datenschutzklauseln. Ob die nicht genauso ungültig wären äh, wie der Privacy Shield. Ja und nein. Ja, rein, rein von, der, von der Theorie her sind sie genauso unwirksam wie der Privacy Shield, ähm, die Datenschutzstandardklauseln Und zwar genau aus dem Grunde, die, verdammt, ich hätte meinen Namen aufschreiben sollen vom Kommentator. Ich habe es vergessen. Es tut mir furchtbar leid, beim nächsten Mal schreibe ich Namen raus. Ähm, weil ja letztendlich auch wieder das Unternehmen aus Deutschland quasi, beim Unternehmen aus Amerika, sich die Versicherung einholen muss, dass er die Daten... Sicher gelagert werden und auch nicht in Zugriff von irgendwelchen Behörden da drüben stehen. Und genau dieser Umstand ist es aber aufgrund der Gesetzeslage halt in den USA, der ja zum Bruch oder zum Zerfall vom privacy Shield geführt hat. Und ja, logischerweise werden dann auch Standardvertragsklauseln oder Standarddatenschutzklauseln mehr oder weniger ähm, hinüber sie erschweren zusätzlich dazu für Unternehmen natürlich noch den Verwaltungsaufwand, weil man nämlich mit jedem Einzelnen seiner Partner separat diese Standardklauseln nehmen muss und darauf verweisen muss, dass man sich ja daran halten würde. Allerdings steigt auch gleichzeitig der Kontrollaufwand, den die Behörden treiben müssen, weil die nämlich erstmal nachweisen müssen, dass das Unternehmen auf der anderen Seite sich nicht an diese Klauseln hält. Also es ist so ein, so ein bisschen zweischneidiges Schwert, diese Standardklauseln. Aber sie können funktionieren, sie müssen es aber nicht.
2: Aber dieser Nachweis würde doch genauso zerfallen wie auch äh, Privacy Shield und Safe Harbor. Ja, genau. Aber weil das Hauptargument dagegen ja immer ist, dass die Geheimdienste auf diese
0: Daten zugreifen können. Dürfen sogar von Rechts wegen. Nicht nur können, sie dürfen es ja von Rechts wegen. Das ist eigentlich das Problem weil können, tun sie es wahrscheinlich auch so. Auch bei uns kann wahrscheinlich der BND einfach so drauf zugreifen. Und da stelle ich jetzt erstmal, ne? ähm, ohne es besser zu wissen. Aber sie dürfen es halt auch von Rechts wegen her, ohne den Gegenüber äh, letztendlich darüber in Kenntnis zu setzen. Und bei den Standardklauseln sind auch so Sachen drin, dass wenn irgendwie Anfragen sind, dass da irgendwelche Dienste halt drauf wollen auf die Daten, da muss halt der Eigentümer der Daten informiert werden etc. Ähm, ob man sich dann daran hält, ist eine ganz andere Thematik. Na, aber erstmal grundsätzlich ist es halt so ähm, vertraglich festgehalten, dass man sich halt dran halten würde. Und wie es hinterher dann ist, ähm, ja, man wird es sehen. Ich persönlich gehe allerdings auch davon aus, dass es halt nicht haltbar werden, äh, nicht haltbar ist, die Datenschutzstandardklauseln. Und äh, auf lange Sicht muss sich da wahrscheinlich dann äh, Amazon, Google und wie sie nicht alle heißen, Apple ja auch, äh, was einfallen lassen. So, damit wäre ich dann mit meiner Hausmeisterei auch komplett fertig.
2: Ja gut, dann steigen Und wir doch mal sagen, in den datenverluste block ein. Genau, machen wir weiter. Und ähm, da haben wir als erste Meldung vom 1.9.2020 ähm, ist dem norwegischen Parlament ähm, sind Daten abhanden gekommen. Allerdings weiß niemand so richtig, welche. Normalerweise liste ich ja hier immer gerne, was für Daten in welchem Umfang äh, verschwunden sind. Ich fand aber hier das Ziel der Angreifer so interessant, dass ich die Meldung auf jeden Fall bringen wollte. Ähm, die Geschäftsführerin des äh, norwegischen Parlamentes, das nennt sich Storting, ja, klingt okay. norwegisch, ähm, hat zugeben müssen, dass halt eine begrenzte Anzahl von E-Mail-Konten von Vertretern und Angestellten des Parlamentes kompromittiert wurden und dass unbekannte Angreifer unbestimmte Datenmengen von jedem der gehackten E-Mail-Konten abgezogen haben. Was genau, wissen sie noch nicht, aber sie sind daran. Leider gibt es da bisher nicht mehr Informationen zu, aber wir erinnern uns noch an die ähm, an den Angriff an das, auf das deutsche Parlament, wo ja auch über, ich glaube, Phishing-Attacken äh, ja. ursprünglich halt Zugriff auf einige Rechner ähm, erlangt worden ist und äh, ich denke mal, das ist ein interessantes Ziel für Spionage, Geheimdienste, was auch immer, ähm, um halt da mal zu schauen oder auch für Lobbyisten, ich meine, äh, das muss jetzt gar keine staatliche Stelle sein. Also Es da halt eben auch Entscheidungen getroffen werden, die über viel Geld entscheiden. Richtig,
0: aber im Zweifel sind alle E-Mails, die in diesen Konten waren, weg. Und äh, dann ist, also man muss einfach davon ausgehen, dass alle E-Mails weg sind. Ich meine, wenn einer Zugriff auf mein E-Mail-Konto hat, kann ich davon erstmal ausgehen, dass meine gesamten E-Mails abhandengekommen sind. Und drüben auf der anderen ja, Seite aber
2: liegen. das sind Parlamentarier. Und insofern, und, denke ich mal,
0: wird nicht gemonitort, also was was das für E-Mails waren. Genau, das ist genau das, worauf ich hinaus wollte und bei Parlamentariern oder auch bei, ja, bei unserem Geschäftsführer ist es ja auch so, da guckt halt keiner mehr drauf, was da für E-Mails liegen. Da wird einfach nicht ja. nachgeguckt. Während bei mir, wenn ich eine E-Mail verschicke, wird geguckt von unserem internen Spam-Filter, ist dort eventuell Spam drin? Ja oder nein? Nein, wunderbar, ich leite es weiter und bei unserer Geschäftsführung ist es halt so, da wird gar nicht geguckt. Das wird halt ungefiltert, würden die rausgelassen. Bzw. nein, so war's mal. Hoppla, so war es. Mittlerweile ist es nicht mehr so, bevor ich jetzt was Falsches sage. Mittlerweile ist auch unsere Geschäftsführung dazu übergegangen, sich selber filtern zu lassen, weil sie aber festgestellt hat, sie hat keine Einschränkung dadurch. Vorerst. Ja, bis irgendwann halt mal irgendein Tool bei ihm da aufschlägt, was dann Haufen es beim e mails verschiebt. Nicht von mir, nicht von mir. Um Himmels Willen, nicht von mir. Aber ich würde mich, also manchmal gibt es einfach so Tage, wo ich mich ja halt darüber freuen würde. Wenn du so Diskussionen hast dann mit der Geschäftsführung über Informationssicherheit oder Datensicherheit, wenn dann einfach mal aus Versehen so eine Datei auftaucht, die anfängt da irgendwelche E-Mails zu senden. Aber egal, mach erstmal weiter. Dann bist du aber schuld, dass du es nicht verhindert hast.
2: So, ich mach mal weiter. Ja. Ich habe äh, bei der nächst, beim nächsten Datenverlust gelernt dass es Dienste gibt, die überwachte Kommunikation nach außen für Insassen von US-Geheimgefängnissen äh, bereitstellen. Ähm, ja. äh, also ähm, der, der größte dieser Dienstleister ist wohl Telmate. Und der hat eine Datenbank verloren mit den ganzen Anrufprotokollen und privaten Nachrichten sowie Inform persönlichen Informationen über die Häftlinge und auch ihre Kontakte.
1: Das wird
0: ähm,
2: das, das übliche, also ich weiß nicht, welcher der Standardfälle es waren, ob es jetzt hier Amazon äh, S3 Bucket oder ähm, MongoDB ist. Auf jeden Fall war die halt mal wieder offen, ohne äh, Zugangsschutz im Internet zu finden. Und äh, dort waren enthalten 227 Millionen Nachrichtensätze von insgesamt 11,2 Millionen Häftlingsdatensätzen und dann noch knapp 80.000 administrative Datensätze mit Anmeldedaten für das Telmed-Dashboard. Wow. Und also was wirklich heftig ist, bei den Textnachrichten hast du halt wirklich die das Geburtsdatum, den vollständigen Namen drin, du hast Informationen zum Empfänger drin, auch vollständigen Namen, Straße und Hausnummer, E-Mail-Adresse, also damit kannst du die die Leute auf jeden Fall schon identifizieren. Mhm. Du hast bei den Häftlingsakten auch wieder den vollständigen Namen da drin ähm <lacht> und äh auch da wieder zu den Nachrichtenempfängern vollständigen Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Straße und Hausnummer, sogar Nummer des Führerscheins in den USA das ist das halt äh, auch eine, ein wichtiges Identifizierungsmerkmal. Und äh, in den Gesprächsaufzeichnungen waren halt Gesprächszeit, Dauer, persönliche Daten beider Parteien, wie oben erwähnt, und einige andere Daten, äh, aber keine eigentlichen Aufzeichnungen äh, dabei. Also Puh, das wenigstens war, war
0: der Gesprächsinhalt nicht drin.
2: Richtig, das ist auch das einzig Gute, aber äh, die ganzen Metadaten, von denen wir mittlerweile gelernt haben, dass sie interessanter sind als die Inhaltsdaten, äh, waren halt da drin enthalten. Und dann wirklich von 11,2 Millionen Häftlingen. Ne? Also das ist, äh, das auch ist eine ordentliche ohne. Zahl. 227 Millionen äh, Nachrichtendatensätze. Also.
0: Das Puh. ist echt übel, ey. Das sind quasi... 11,2 Saarland. Alter Schwede. <lacht> ja, sozusagen. Ich glaube, wir müssen auch mal so unsere eigene, eigene Kenngröße machen für Datenverluste. Saarland ist gut, ja, aber es geht noch besser. Ja, ich habe jetzt gelernt, ähm, ne, also andere Podcasts machen das ja auch, ne, ich habe gelernt, es gibt äh, das Whirl. Ähm, okay. Ne, Finde ich gut. Und äh, da gibt es noch. Das, ist denn ein ist ein Whirl? Und da gibt es noch das Mini-Rem. Nee, mini oder mini rem whirl rem whirl das ist irgendwie ein Umrechnungsding sie für, ach, ich hab's vergessen. <lacht> das ist ja von Methodisch inkorrekt. Die Jungs, die haben da irgendwann mal ja. auf ihrer ESO-Schau <lacht> haben sie okay. irgendwann mal ich das. kann so?
2: sagen, das, das kenne ich noch nicht. Ja, äh, soll ich mal weitermachen mit den News? Äh, ja. ja, ja. Dann Gut, mach doch mal, noch mal da, ja. weiter. Ich bin ja immer jemand, der in unserem Newsblog keine netzpolitischen Themen behandelt, weil ich finde, dass das andere Podcasts besser können, zum Beispiel Logbuch Netzpolitik. Das war aber jetzt hier etwas, was ich doch noch da reinnehmen sollte, und zwar eine Meldung vom 3.7., 3. nein, 3.9., da habe ich was falsch geschrieben, vom 3.9. Und zwar hat ein Gericht in den USA entschieden, dass die US-Vorratsdatenspeicherung der NSA illegal und möglicherweise verfassungswidrig war. Ähm, das hat eine besondere Relevanz, weil das halt so die Sachen sind, die Edward Snowden damals aufgedeckt hat. Und das dieses Urteil würdigt auch äh, den, die Rolle Edward Snowdens an mehreren Stellen ähm, bei der Aufdeckung äh, dieser Sache. Und ähm, dieses Gericht hat halt äh, festgestellt, dass es gegen das Gesetz zur Überwachung in der Auslandsaufklärung FISA verstößt. Das mit der äh, Verfassung wollten sie nicht unbedingt also da, es war halt kein Verfassungsgericht ähm, da konnten sie jetzt nicht zu so sagen, sie konnten halt nur sagen, dass es möglicherweise auch gegen die Verfassung verstößt. Ich denke mal, das wird noch ein juristisches Nachspiel haben, vielleicht wird da auch nochmal eine höhere Instanz bemüht werden. Aber überhaupt die Tatsache, dass ein amerikanisches Gericht quasi Snowden-Recht gibt, ähm, ist schon sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Und hat mich auch sehr gefreut. Und deswegen wollte ich das hier auf jeden Fall erwähnt
0: haben. Lob und Anerkennung immer noch an Edward Snowden, Auch von uns. <lacht> und ja, ich finde das Urteil, finde ich, richtig und auch wichtig, weil einfach letztendlich, wir haben hier in diesem, in unserem Land haben wir auch immer wieder die Vorratsdatenspeicherung, die auf den Tisch kommt. Und es handelt sich dabei einfach um eine ähm, eine, eine Massenüberwachung in dem Falle ähm, ohne jeglicher Form von Anfangsverdacht und das ist einfach so eine, so eine Datenerhebung ohne und man hat noch nicht mal einen Anfangsverdacht und man wird einfach generell unter Verdacht gestellt und zwar die gesamte Bevölkerung ähm, die wir da sind einfach nur weil wir da so und telefonieren das geht einfach gar nicht also bin ich auch bis heute und immer man noch darf auch nicht
2: vergessen, dass die Hürden dann für die Auswertung dieser Daten mit der Zeit immer geringer werden. Deswegen ist es so wichtig, den Anfängen da zu, sich zu wehren. Richtig, ähm, richtig. Am Anfang geht es nur gegen Childporn und Terrorismus und dann wird das bei irgendwelchen Standardverbrechen eingesetzt. Und wenn man dann wirklich mal eine Regierung an die Macht bekommt, äh, die mit dem Datenschutz nicht so genau nimmt, dann wird es auch noch andere Gründe geben, wofür äh, auf diese Daten zugegriffen werden kann.
0: Mit Sicherheit, ja. Ich meine, das sieht man auch immer wieder, letztens auch, äh, naja, letztens, wenn wir es will, ist auch ein paar Jahre Ja, aber mit der mit der Maut, na, als hier das Mautsystem eingeführt wurde, nein, also es, das Mautsystem ist nur für die Erhebung der Mauts vorhanden. Auf einmal, ja, aber bei schwersten Straftaten ähm, na, also ja Kindesmisshandlungen und ja... Ähm, du meinst die
2: Kennzeichenscanner, die bei der Maut, bei der Maut beim Mautsystem dabei sind. Genau,
1: ne, hm?
0: und äh, mittlerweile werden die auch schon für kleine Diebstähle verwendet. Das ist, ähm, also es wird halt immer mehr aufge, äh, aufgeweicht und ausgehöhlt und irgendwann sind es halt auch echt Bagatelle, ne, die damit verfolgt werden. Und das ist halt, ähm, gerade bei Vorratsdatenspeicherung das ist halt wirklich brisant, weil dadurch halt... Das ist halt ein sensibles Sie Thema, ja. Genau, ne, weil halt Tatsächlich nachverfolgbar ist, wer spricht wann mit wem. Zwar nicht worüber, aber wer spricht wann mit wem. Und das reicht ja allein schon. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass irgendwie Polizei, Oberdezernent, Kapitän, Major, ach, ich habe keine Ahnung, wie die Dienstgrade da sind, ähm, Müller äh, weiß, wann ich halt mit meiner Frau telefoniert habe. Oder wann ich meine Geliebte angerufen habe, die ich übrigens nicht habe, nur mal so nebenbei. beiden. Mhm. Die aber Vorratsdatenspeicherung wäre
2: so der der feuchte Traum der Stasi damals gewesen. Das auf jeden Fall. Das, so, das auf jeden Fall. Äh, und ich glaube, die hatten auf analoge Art und Weise hatten sie sowas auch. Also ja. da, wo sie dessen habhaft werden konnten. Ja, also es gab ja damals ja, eine ich mach mal, in Leitung. Und Jetzt das. <lacht> ich mach mal weiter. Es knackt heute übrigens in meiner
0: Leitung auch öfter. Das auch, aber ich denke, das kommt woanders her. Ich wollte gerade sagen, das dürfte eigentlich an deinem kaputten Headset liegen. Ja, möglich. Ähm, eine Meldung vom
2: 6.9., ähm, eigentlich eine ganz normale Ransomware-Meldung, äh, da hat mal wieder sich jemand eine Network Netwalker ransomware eingetreten und äh, Schaden davon getragen, da berichten wir auch gar nicht mehr großartig drüber, weil das halt eigentlich immer mal wieder passiert. Hier ist es aber das Interessante, äh, dass die Grenzbehörde äh, von Argentinien betroffen war. Und das hatte zur Folge, dass äh, die Grenzen für vier Stunden dicht waren, weil sie niemanden mehr rüberlassen konnten. Also da war wohl morgens um sieben, ähm, kamen zahlreiche Anrufe äh, von den Kontrollpunkten, dass da irgendwas äh, mit ihren Rechnern los ist, dass sie nicht mehr arbeiten können, dass da irgendwie ähm, halt äh, angezeigt wird, so eine Ransom-Notice angezeigt wird. Und ich finde es ja fast bemerkenswert, dass es nur vier Stunden gedauert hat, bis sie wieder arbeiten konnten. Hier steht nichts, ob sie jetzt auf manuell Verfahren umgestellt haben oder so, aber ähm, auf jeden Fall äh, wurde halt die Grenze deswegen geschlossen, oder beziehungsweise es konnte niemand drüber gelassen werden, sagen wir es mal lieber so. Ähm, man hat äh, dann noch bestätigt, dass anfangs die Lösegeldforderung der Angreifer 2 Millionen Dollar war. Und nach sieben Tagen haben sie die sogar verdoppelt auf vier Millionen Dollar. Das ist auch eine beliebte Methode. Ähm, wenn man sich zu viel Zeit lässt, dann steigt die Gebühr halt, die man äh, bezahlen soll. Soll ja auch dazu führen, dass die Leute in Panik und übereilt handeln und nicht darüber nachdenken, welche Optionen sie vielleicht noch haben. Ich glaube, ähm, eine Aussage war aber auch, dass äh, die Zollbehörde keine, keinen großen Wert legte auf die Informationen, die auf den Rechnern zu finden waren. Ich denke mal, die haben die halt neu aufgesetzt und dann einfach weitergearbeitet. Und es waren wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, es waren wahrscheinlich nur die Clients betroffen ähm, und nicht äh, die Server, auf denen die eigentliche äh, Software der Grenzbehörde lief. Ja, und dann auch noch eine Nachricht vom 7.9.2020. Ähm, Virenscanner gegen die Antifa-
0: ja, das war eigentlich so eine Meldung, die ich eigentlich ursprünglich haben wollte. Aber da bist du mir halt ein bisschen zuvor gekommen.
1: Ja, ähm.
2: fand ich bemerkenswert. Also, Avast und AVG, zwei bekannte Virenscanner, die es halt auch umsonst gibt, äh, oder auch mit Bezahlmodell, ähm, haben bei einer bestimmten Ausgabe, ich glaube, der digitalen Ausgabe der, der Zeit, nee, der Taz, äh, in einer PDF-Datei Alarm geschlagen
0: dass da was Böses drin wäre. AVG ist übrigens Avast, nur mal so nebenbei. Ich habe mal gerade die Seite von AVG, weil ich wollte mal schnell wissen, wer dahinter steckt. hinter. A ist, hinter dem ist
2: von Avast, war es nicht immer. Also genau. das sind zwei, zwei Produkte, aber gehören mittlerweile beide Avast, oder wie? Genau. Ja, dann werden sie auch die gleichen Virensignaturen bekommen. Ja. Ähm, Tatsache ist, dass in der fraglichen PDF-Datei äh, der Link zur Antifa,
0: also antifa.de äh, drin war. Was also bedeutet, unser Podcast wird demnächst auch nicht mehr aufrufbar sein? Oder oh ja. wolltest du den Link noch entfernen aus den Shownotes?
2: <lacht> <lacht> ja, unter Umständen, ja, das ist ja sowieso nur da im, im, äh, in meiner Mitschrift, also ich poste dann ja in den Shownotes noch die Überschriften und insofern wird er da raus sein. Auf jeden Fall wurde das auch nachvollzogen, indem man halt äh, ein, eine leere LibreOffice- Datei erzeugt, wo wirklich nur äh, der Link zu Antifa.de steht und sofort schlagen diese Virenscanner wieder an. Also es ist wirklich so, dass sie das als Malware erkennen. Ähm, auf der einen Seite ist das ganz lustig, aber ähm, ein Virenscanner ist nicht dazu da, irgendwie äh, den Zugriff auf Webseiten zu unterbinden, sofern sie nicht irgendwelche Malware hosten. Und ähm, das finde ich deswegen schon sehr bemerkenswert, dass die dort wirklich dann schon
0: anschlagen. Ja, das waren meine News. Ja, also ich... ich Machen wir weiter. Ich, ich, schade, dass ich nicht auf die Virenscan einprügeln durfte. Okay, mache ich weiter. 28.08. Bisschen lange her mittlerweile. <lacht> ich hätte so gerne darauf eingeschlagen. Egal. Ähm, dafür habe ich jetzt eine andere, andere Nachricht, mit der ich auch wieder auf etwas einprügeln darf, was mir immer wieder ein... ein Herzenswunsch ist, und zwar hat sich jemand gefragt gehabt, gibt's da nicht etwas mit Blockchain? Ähm, und es wurde gesagt, ja, Smart Contracts, total geiler Scheiß, Ethereum-based Smart Contracts, das ist der Hammer, da können sie doch ihr Geld reinpacken. Und äh, ich habe mal einen, einen Bericht von jemandem verlinkt, äh, der angibt, aus so einem Smart Contract die Zahlungstokens wieder rausgeholt zu haben. Was also bedeutet, ja, das, das, also paraphrasiert habe ich mir aufgeschrieben, gibt es da was für ein Blockchain? Ja. Super. Kann ich da Geld reinpumpen und es anschließend gleich rausholen, um quasi zu betrügen? Besser. Sie können auch fremdes gleich, Geld gleich mit raustragen. Ähm, das ist genau das, was er übrigens gefunden hat. Äh, sie wären rein theoretisch in der Lage gewesen, haben sie nicht gemacht zum Glück. Ähm, aus einem Smart Contract, in dem halt Geld reingepumpt wurde von N-Nutzern, wären sie in der Lage gewesen, die Zahlungstoken alle wieder rauszuholen und das Geld letztendlich oder die Tokens auf ein von ihnen bestimmtes Konto zu überweisen. Und zwar nicht nur irgendwelche, also nur die eigenen Tokens, sondern alle Tokens. Unabhängig davon, ob, ob man überhaupt dort investiert hat oder nicht. Das öffnet natürlich Betrügereien, tu, äh, Tor und äh, Tür und ähm, auch Diebstähle sind dann nicht mehr ganz so abwegig. Äh, ist sehr lesenswert. Dauert nicht lange, das sind vielleicht, was ich 10, 20 Minuten, immer lesen muss und investieren muss. Man muss sich unbedingt gequälkel lesen, aber allein den, den reinen Text wäre nicht schlecht. Äh, ist ein bisschen aufschlussreich gewesen. Zumal es wohl auch Bots äh, gibt mittlerweile, die genau dieses äh, diese ganzen Ethereum-Based-Kramster und hier smart Contracts-Gedöns äh, automatisiert auch Schwachstellen äh, checken, die man dann ausnutzen kann. Und sie haben halt versucht, letztendlich dem Bot nicht zu verraten, dass diese Schwachstellen existiert während sie aber gleichzeitig versucht haben, das Geld wieder zurückzuholen. Ähm, ist sehr interessant, also liest sich ein bisschen wie so ein Katze-Maus-Spiel. Kann ich empfehlen. So, machen wir aber schnell weiter, wir haben noch was vor. 25.8., also nochmal drei Tage davor. Ähm, ich, ich witzel immer rum, dass das schwedische Geheimdienst der, der beste der Welt ist, weil man ihn noch nie davon gehört hat. Vom Dänischen habe ich allerdings vorher auch noch nie gehört, bis der Geheimdienstchef äh, suspendiert wurde wegen, ähm, naja, illegaler Überwachung und dem versuchten Vertuschen desselben. Ähm, letztlich haben wir wieder mal, ja, es ist im Grunde, was es einmal zeigt, ist, äh, nicht nur beim BND ist ziemlich viel im Argen oder bei unseren Geheimdiensten oder bei der NSA, sondern alle Geheimdienste haben dasselbe Problem. Nämlich illegale Überwachung und die Leute, die da macht sind, versuchen es logischerweise irgendwie noch zu vertuschen. Ähm, Ob es dann rauskommt, also ich, ist eine Frage. Ich, ich, ich wage mal die Behauptung, dass
2: bis, bis so die Prä-Snowden-Ära angefangen hat, äh, auch gar kein Unrechtsbewusstsein im Geheimdienst war. Beziehungsweise, dass die einfach der Meinung war, die Gesetze sind nichts, woran sie sich zu halten
0: haben. Also wenn ich mir angucke, so, die Gesetze
2: gelten für andere, aber nicht für uns, ansonsten ja, aber, aber, kann
0: man das, aber wenn ich mir anhöre, was einige ähm, Mitarbeiter von Nachrichtendiensten in Untersuchungsausschüssen, in irgendwelchen Anhörungen vor irgendwelchen Gerichten von sich geben, dann glaube ich, dieses Unrechtsbewusstsein ist heute auch noch nicht da. Also Snowden hin oder es her. Es wird also, zumindest versucht,
2: über irgendwelche Konstrukte, wie diese Weltraumtheorie zum Beispiel, ähm, äh, im Nachhinein äh, das doch noch irgendwie mit Gesetzmäßigkeit zu rechtfertigen.
0: Ja, so nach der, oh, hoppla. Ähm, also, ja, aber das, ist, das sind so Methoden, weißt du, also nicht böse, aber die habe ich als Sechsjähriger auch verwendet. So. Ich wusste, ich durfte es nicht machen. Ich habe es gemacht. Das ging <lacht> immer wieder gut. Dann hat mich irgendwann mal einer ja, erwischt und ich ja, habe mir ja. gesagt, oh, hoppla, das wusste ich nicht. Ne Oder, ja, ja, aber das Schild war ja gar nicht da eben gerade. Ne, das ist, ähm, ja. Das ist so, 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 ach, furchtbar. <lacht> Bisschen dilettantisch manchmal. Keine Frage. Manchmal auch hochprofessionell, wie sie es da versuchen. Weltraumtheorie ist zum Beispiel so ein Ding, das war echt hochprofessionell aufgezogen. Ähm, wenn man sich die mal durchliest, was die da von sich gegeben haben, weshalb die Daten, die auf einem Satelliten oder über einen Satelliten gerouten, geroutet werden, niemandem mehr gehören, ist der Hammer. Ähm, so ein Scheiß kann man sich nicht ausdenken. So, dann gehen wir aber trotzdem jetzt weiter. Achter, neunter, äh, Schufa und Kriftbürgel, also Kriftbürgel Kenne ich nicht, kenne ich jetzt auch, nachdem ich den Artikel gelesen habe, immer noch nicht so richtig, weil ich mir einfach nicht merken kann, was es war. Und die Schufa, sie planen jedenfalls eine Stromkundendatenbank, wo drin steht welcher Kunde, wann, wie, wo es gezahlt hat, wie oft gewechselt etc. Ähm, finde ich persönlich für sehr bedenklich. Ich wusste auch gar nicht, ehrlich gesagt... Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, dass sowas wie Griffbürge kennt äh, gibt, ist irgendwas, irgend so ein Ding aus Bayern. Ähm, also ist das auch so eine ähnliche Organisation wie Schufa? Ich tippe mal drauf. Ich habe es nicht nicht explizit nochmal nachgeguckt, ähm, aber ich tippe mal drauf. Und die wollen sich immer zusammenpacken und äh, ja, natürlich. Ne? Also, während ein ehemaliger Datenschutzbeauftragter eines, ähm, eines Bundeslandes sagt, Ah, ich sehe das aber sehr bedenklich, eine weitere Datenschützerin sagt, ah, ich finde das echt sehr, sehr bedenklich, sagt natürlich mein neuer, liebster Datenschutzbeauftragter eines Landes. Ja, also die Unternehmen in der Energiewirtschaft, die haben es, ne, gerade die Energieversorgungsunternehmen, die haben es so schwer, so schwer. Das kann ich völlig nachvollziehen, dass die da ein berechtigtes Interesse dran halten, haben. Nein, da gibt es kein berechtigtes Interesse. Was geht denn bitte den Energieversorger an, wie oft ich meinen Energieversorgungsvertrag gewechselt habe? Das spielt gar keine Rolle. Das Einzige, was man damit ermöglicht, ist eine Gänglung, eine Quengelung und ein ein Festsetzen der Kunden, weil man einfach auf einmal keine neue Verträge mehr kriegt bei anderen Energieversorgern. Weil man, was ich, innerhalb der letzten zwölf Monate zu oft gewechselt hat, um irgendwelche günstigen Boni abzugreifen. Ne, so Wechselprämie hier, Wechselprämie da. Okay, bleibe ich da zwei, vier Wochen, dann wechsle ich darüber, bleibe ich da vier Wochen. Ähm, Greife damit alle Wechselprämien ab, so bei einmal bei allen Anbietern, die ich habe und fange dann wieder von vorne an. Ähm, solche Leute werden letztendlich ähm, dann festgesetzt auf einen einzigen Versorger und wenn du halt die Arschkarte hast, bist du beim teuersten überhaupt und in die günstigsten kommst du nicht mehr. Und das finde ich einfach eine absolute Schwannerei. Aus meiner persönlichen Meinung, wohlgemerkt. Aber, ähm, und rein datenschutztechnisch betrachtet, also, sorry, aber das, das, ähm, das begründete Interesse an den Daten, ich meine, die wollten einen Datenpool aufmachen, bei dem alle Energieversorgungsunternehmen drauf Zugriff haben sollen. Das erschließe ich mir das berechtigte Interesse nicht. Es kann sein, dass irgendein schlaues Ding dabei ist und wenn ich das dann lese, ich dann sage, ja, okay, kann ich nachvollziehen oder nicht, aber bis zum heutigen Zeitpunkt oder jetzigen Zeitpunkt, Erschließe ich mir das überhaupt nicht, warum die denn bitte so eine Datenbank haben wollen. Ähm, klar kommt die Begründung, ja, wir wollen doch die schwarzen Schafe unter den weißen Kunden haben. Ja, aber ist euch vielleicht bewusst, dass es auch weiße Schafe gibt, die sich wie schwarze Schafe benehmen, einfach um Vorteile zu haben, weil es anders nicht geht? Aber gut, das ist, ähm, ja, steckt also man nicht ich drin. Ich muss
2: ich gehe sogar noch weiter. Ich wundere mich immer wieder, dass unter den aktuellen Gesetzgebungen der Dat also im Datenschutz sowas wie die Schufa immer noch funktioniert. Ja. Also es ist halt, du hast halt keine Wahl. Wenn du einen Kredit haben willst, äh, musst du halt eine Schufa-Auskunft ermöglichen. Und wenn du bei der Schufa, ähm, wenn du dich der Schufa verweigerst, dann sind halt viele Türen für dich verschlossen. Leider, ja. Und ähm, ich bin jetzt nicht der Datenschutzexperte, aber ich meine, dass äh, dieses Vorgehen halt nicht möglich ist, dass du ähm, quasi einen Dienst an die Preisgabe sehr intimer und immer noch nicht offengelegter
0: Informationen verknüpfst. Moment, Moment, Moment. Die Informationen, die Sie speichern, haben sie offengelegt. Sie haben den Algorithmus für die Verwertung dieser Informationen ja, ja. Nicht offengelegt. Den packen eben, Sie um das, äh, um das ähm na, Dienstgeheimnis, nein, Quatsch, ähm. Um und das Ge Oder Geschäftsgeheimnis packen sie es. Ja. Und das ist eigentlich so ein Ding, dass du da halt so ein, so ein Dienst hast. Sie legen offen, welche Daten sie von dir haben. Sie legen dir aber nicht offen, nicht. wie sie diese Daten verwenden. Und das ist auch so ein Punkt. Ähm, also ich persönlich hoffe ja immer noch, dass da äh, irgendwann sich jemand findet mit ähm, ausreichend tiefen Taschen, der da endlich mal gegen vorgehen kann gerichtlich. Weil äh, ich habe das Geld nicht dafür. Also würde ich mir glatt einen glatten, super Anwalt nehmen und das einfach mal durchpauken und mal durchexerzieren und gucken, wie weit man kommt. Weil die Schufa ist definitiv so ein Verein, der eigentlich abgeschafft gehört. Auf der anderen Seite ähm, ich, ich kann verstehen, dass sich die Banken absichern wollen, aber es genau, ist, ist auf jeden Fall ein Verein, der ja. reformiert gehört. Ja, das auf jeden Fall. Also allein, dass, dass es ja immer mal wieder vorkommt, dass Datensätze ähm, vermischt werden von mehreren Personen. Ne, und dann dadurch quasi der Score ver äh, versaut wird. Ähm, haben Sie vielleicht zu wenig Merkmale zur Identifikation einer Person? Ich meine Name, Geburtsdatum, Ort. Ähm, aber egal. Äh, machen wir lieber erstmal weiter, sonst kommen wir ja von 1 in 1.000 und wir haben eine eigene Sendung damit. Äh, Nochmal neunter. die Polizei in Sachsen. Dort ist ein Mitarbeiter auf der Maus ausgerutscht und ähm, hat aus Versehen einen Twitter-Post retweetet von jemandem, äh, in dem die Demonstranten in Leipzig als linkes Dreckspack, ich glaube es war linkes Pack oder linkes Dreckspack, äh, bezeichnet wurden, was ganz klar eine Beleidigung darstellen sollte. Und äh, natürlich war das Ganze ein Versehen. Man ist halt auf der Maus ausgerutscht und hat diesen, diesen Tweet aus Versehen retweetet. Das wollte man ja gar nicht. Und äh, der Betroffene oder der entsprechende Mitarbeiter, der das getan hat, der ist natürlich über jeden Zweifel erhaben, dass das aus Versehen geschah. Also, ähm, es war ähm, ein, Mitarbeiter ein offizieller Twitter-Account der Polizei. Oder Richtig. Irgendwie. Richtig. Ah, ja. Und jetzt kommt noch der Hit. Der Betreiber dieses tollen ähm, Dienstes, mit dem sie halt ihre Ihre Social Media K äh, Accounts da verwalten und und bespaßen, ähm, sagt auch so: Ja, es ist halt möglich, mit nur einem Klick zu retweeten. Äh, ja, das ist übrigens bei twitter.com auch mit nur einem Klick möglich zu retweeten. Das geht tatsächlich. Nur einmal klicken und retweeten. Das ist bei jedem Twitter-Client so. Aber egal. Ich reg mich schon wieder viel zu viel auf. Ich habe eigentlich vorgenommen, für diese Sendung mich weniger aufzuregen. Also versuche ich ruhiger zu bleiben. Das wird schwierig heute. Ja. Verdammt. Und die letzte kann ich nicht bringen, weil ich vergessen habe, sie zu lesen. Ja, schön. Schut. Dann sind wir durch mit dem Newsblock. Ja, ich muss die in die nächste Sendung mitnehmen. Ja, Schade, weil das. Die, die interessiert mich tatsächlich. Hab's vergessen. Okay, dann sind wir damit durch und kommen wir zum Thema. Ich reiche diese Meldung nach. Definitiv. Hoffentlich gibt es dann auch schon eine okay. Lösung dafür.
2: Dann mache ich mal die Einleitung zum Thema. Wir haben äh, uns mal wieder Payback vorgenommen. Ach nee, hat was es nicht erst? Wir hatten das vor einiger Zeit, ja. Und zwar, in ich hab, musste nachgucken, in Folge 9... Hast du dir die Mühe gemacht, äh, mal unter Datenschutzaspekten äh, Payback dir anzusehen und vor allen Dingen auch äh, die Datenschutzbestimmungen, äh, AGB und so weiter alles durchzulesen?
0: Äh, das war eine Menge Arbeit. Ich kann mich auch daran erinnern. Heute geht's auch nicht. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mich da tierisch echauffiert habe über deren Datenschutzbestimmungen. Ähm, müsste ich vielleicht noch mal nachholen, und das, und das heute machen, weil das war ja damals noch. Ähm, vor der DSGVO. Und ich müsste jetzt nochmal reingucken, wie es jetzt aussieht.
2: Dazu ich hoffentlich ein bisschen äh, was betrachtet. können wir nochmal eine Payback-Sendung machen. Auf jeden Fall, heute soll es nicht um Datenschutz gehen. Heute geht es um äh, die Informationssicherheit bei Payback. Und zwar ähm, mehren sich die Presseberichte, aber auch äh, die Berichte von Betroffenen in sozialen Netzwerken, dass vermehrt äh, gerade jetzt Paypal-Konten äh, geplündert werden. Und äh, das läuft in der Regel so ab, dass bei bestimmten Discountern, am liebsten bei Rewe, aber auch bei anderen, ähm, Punkte eingelöst werden vom vom Konto eines Opfers. Und ja, da werden dann halt meistens Gutscheine für gekauft. Ne? Also man kann ja auch problemlos mal für ein paar hundert Euro Gutscheine bei Rewe kaufen, das fällt auch nicht großartig auf. Ich glaube, das, das kommt auch durchaus mal regulär vor. Auf jeden Fall ähm, kann man seine Punkte beim Discounter vor Ort eintauschen gegen quasi Gutscheine des Discounters und dann halt damit mal wegen einen Amazon-Gutschein kaufen oder, oder iTunes-Gutschein oder was auch immer. So. Ähm, dieses Thema fand ich sehr interessant, weil. Im Gegensatz zu anderen digitalen Verbrechen man hier noch vor Ort dabei sein muss. Ähm, viele Betruge im Internet laufen halt so ab, dass das komplett alles remote läuft. Hier ist es so, dass der Betrüger halt doch nochmal in einen Discounter rein muss und eben dort vorstellig werden muss, um diese Punkte zu ergattern man vermutet auch, dass der Grund, dass gerade jetzt das vermehrt passiert, einfach darin besteht, dass wir jetzt in den Discountern überall Maskenpflicht haben und es viel einfacher ist, sich unkenntlich zu machen. Dann setzt man noch eine dunkle Sonnenbrille auf, gerade im Sommer jetzt und vielleicht noch ein Cap und dann ist man auch auf irgendwelchen Überwachungsvideos einfach nicht mehr zu erkennen. Ich bin... Wir hatten die News in der letzten Ausgabe und da hatte ich schon mal gesagt, so von wegen, ich bin da gerade auf eine Gruppe gestoßen bei Facebook, ähm, die, wo sich halt die Geschädigten äh, dieser diese Art von Verbrechen
0: organisieren,
2: so mehr oder weniger. Eine Anzahl von Geschädigten
0: und, muss man eher sagen, weil ich gehe nicht, ich, Was? eine Anzahl von Geschädigten muss man eher sagen, es sind da nicht alle Geschädigten die dort auflaufen? Nee, nee, ist so also eine Zahl. Es
2: sind äh, in der Gruppe sind ungefähr 1.300, äh, also Standpunkt Stand heute ungefähr 1.300 äh, Mitglieder. Ich denke mal, die meisten davon Ausnahmen sind so Leute wie ich, die da drin sind. Ähm, die meisten davon sind wirklich betroffen. Und äh, es hatte schon mal jemand anders eine Umfrage gemacht, wie hoch denn die Schadenssumme wäre ähm, bei den Betroffenen. Und äh, dabei kam halt raus, dass also einige auch mehrere hundert Euro an Payback-Punkten verloren haben, die sie halt lange gesammelt haben. Ähm, insgesamt, die Betroffenen, die da geantwortet haben, äh, summieren sich zu einem Schaden zwischen 24.000 und äh, 43.000 Euro zusammen. Wenn man jetzt mal annimmt, das war ungefähr so ein Drittel bis ein Viertel aller Gruppenmitglieder, die da auch teilgenommen haben. Und wenn man das einfach mal extrapoliert, dann landet man bei einer Schadenssumme, die sich da in der Gruppe versammelt hat, äh, zwischen 90.000 und 160.000 Euro. Also, für, für, die Menge schon mal ganz erklecklich. Das sind etwas mehr als 100 Euro pro Teilnehmer da. Also, ähm, das sind schon, es sind nicht riesige Beträge, aber es sind halt für den Einzelnen schon hohe Beträge. Vor allen Dingen, wenn man äh, da auch unter Umständen jahrelang für gespart hat ich hatte früher immer so den Eindruck, also ich, ich sammle auch schon lange Payback-Punkte, ich glaube, jetzt werde ich damit so langsam mal aufhören. Ähm, früher, als ich das noch nicht ernsthaft gemacht habe, reichte es irgendwie nach langer, langer Zeit zum Sammeln für die üblichen WMF-Salz- und Pfefferstreuer. Ähm, mittlerweile, wenn man das ein bisschen intensiver macht und Coupons einlöst und so weiter, also so, so ein Huni im Jahr ist äh, durchaus machbar. Wenn man es noch intensiver macht, ist auch noch mehr machbar. Also was weiß ich, wenn man seine Urlaubsreise da noch drüber bezahlt oder andere größere Anschaffungen, die man vielleicht macht. Beim Autohändler kannst du nicht unbedingt mit Payback bezahlen, aber wenn du eine Payback-Kreditkarte hast, mit der du bezahlst, fallen ja auch solche Punkte da an. Ne? Also ähm, das äh, ja ist durchaus eine, eine Größenordnung, die dem Einzelnen wehtut. Und das Mantra von Payback äh, als Reaktion darauf ist immer, wir sind sicher. Also das sind, es, es gab diverse Beispiele von Schreiben von Payback an die Betroffenen zurück. Aber auch, ich habe hier einen Beitrag auf der Webseite verlinkt, wo eben auch drin steht, also das Wichtigste zuerst, Payback ist sicher. Ähm, ja, und das dachte ich mir, wäre doch mal ein interessantes Thema. Um sich damit zu beschäftigen und ich habe da mit Stefan drüber gesprochen und bei solchen Sachen braucht man ihn nur anzupicken und sofort sprudelt es auch aus ihm raus.
0: Das ist immer. Und deswegen haben wir das Thema einfach mal gemeinsam vorbereitet. Was ist? Ich ähm, ich habe jetzt gerade während während du während du erzählt hast, habe ich ganz kurz mal die Konkurrenz angeguckt und die ist sogar noch egal. <lacht> das ist, oh mein Gott. Aber von der zumindest von der Konkurrenz sind in der Gruppe
2: äh, noch keine, äh, keine Fälle aufgetreten. Aber vielleicht gibt es auch eine Gruppe äh, Konkurrenz von Payback-Geschädigte, das weiß ich nicht. Naja, und ähm, wir haben im Prinzip sind wir zwei Wege gegangen. Äh, einmal äh, Stefan hat kein Facebook, also habe ich da alleine in der Gruppe mal versucht, über Umfragen, Korrelationen zu finden. Was weiß ich, wenn sich herausgestellt hätte, dass zum Beispiel alle Betroffenen bei einem bestimmten Onlineshop äh, mit Payback Punkte gesammelt hätten, hätte man darauf schließen können, dass unter Umständen da ein Datenleck aufgetreten ist oder sowas. Also äh, das war so die eine Sache, wo wir dran gearbeitet haben. Und die andere war, dass wir zusammen uns überlegt haben, was sind denn theoretische Angriffsvektoren? Ähm, wie würden wir denn Payback aufmachen, wenn wir es machen wollten, müssten, wie auch immer? Ähm, und das, was dann im Endeffekt dabei rausgekommen ist, schien uns auf jeden Fall ähm, ja interessant genug, um da eine Sendung draus zu machen. Und ich kann auch versprechen, es wird interessant. Äh, wir haben Wege gefunden, und da wollen wir drüber reden. Vorweg aber ein kleiner Disclaimer. Wir sind keine professionellen Pentester. Wir haben keinen Auftrag von Payback. Und was wir hier von uns geben, ist halt unsere amateurmäßige Meinung. Das muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Wir haben versucht, so sorgfältig zu arbeiten, wie es geht. Aber wir wollen uns halt auch an Gesetze halten. Und das heißt, dass wir nicht... Aktiv versuchen, äh, irgendwelche Kundendaten von Payback auszuspähen, mit denen wir Zugriff auf fremde Konten erlangen können. Ähm, wir wollen auch uns nicht Mitteln bedienen, die halt äh, ja, kriminelle Energie brauchen oder gegen Gesetze verstoßen, wie zum Beispiel äh, unsere Requests über fremde Router eines Botnetzes -Bot zu äh, verteilen oder so also wir müssen Payback so als Blackbox sehen, weil wir einfach dadurch, dass wir uns an Gesetze halten wollen, äh, ja dazu verpflichtet sind. Wir wollen aber einen Beitrag leisten zur Diskussion um die Sicherheit von Payback, denn ähm, das ist das, was momentan, glaube ich, nötig ist. Wie gesagt, es gibt auch vermehrt Presseberichte, die darüber berichten. Und gerade weil Payback immer wieder so sehr betont, dass sie sicher sind, wollten wir unbedingt mal nachsehen. Und auch was was ich zum Beispiel in der, in der Facebook-Gruppe an Umfrageergebnissen habe, ist alles andere als repräsentativ. Das sind halt Trends, die in dieser Gruppe vorherrschen. Das sind auch immer nur eine kleine Untermenge der aller Beteiligten, die da teilgenommen haben, obwohl das sind zum Glück immer auch, auch gerne mal äh, dreistellige Beteiligungen dabei gewesen. Ja, das war mir wichtig nochmal als Disclaimer vorwegzuschieben, um auch zu vermeiden, dass wir jetzt in den Verdacht kommen, irgendwie Payback gehackt haben zu wollen oder sowas. Das ist nicht der Fall. Wir haben uns keinen Zugriff auf fremde Konten erlangt und wir haben es auch nicht versucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben uns überlegt, wie wir es machen könnten und ein paar kleine Maßnahmen über
0: unternommen, die diese Überlegungen stützen sollen. Oder ich, ich hätte fast gesagt gehabt, verifizieren, aber nee, das ist, äh, wir haben keinerlei, also von von allem, was wir gefunden haben und uns ausgedacht haben, äh, haben wir keinerlei Ver Verifikation durchgeführt, ob es wirklich so funktionieren könnte. Ähm, allerdings haben wir halt so ein paar Sachen schon durchaus gemacht, um halt, ähm, ja, einfach zu bestätigen, dass unsere Vermutung halt richtig ist, weil wenn man halt eine Theorie baut, dann beginnt man immer damit, ich glaube, dass etwas so sein könnte und was wir halt gemacht haben ist, wir haben einfach dieses Glaube und könnte weggeknallt und können halt jetzt sagen, wir wissen, dass es so ist und ähm, weiter haben wir es auch nie getrieben, weil es wenn, gesagt, wenn unter wir es schon unseren Hörern Leute sind äh,
2: mit entsprechenden Fähigkeiten. Wir freuen uns über eine rege Diskussion, auch in den Kommentaren auf 0x0d.de ähm, Bleibt bitte auch im, im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten. Versucht nicht, äh, da weiter vorzugehen, aber ähm, zumindest die theoretischen Möglichkeiten zu diskutieren, würden wir uns äh, sehr freuen. Wir haben das auch, <lacht> wir machen das ja selber unter uns gerne. Ich wollte sagen, wir ähm, sind glaube ich seit zwei Wochen und, dabei. Äh, diese Diskussion hat auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, dann werden wir einfach mal vorstellen, was wir so gefunden haben. Richtig. Vorweg ähm, eine Erläuterung. Um Punkte zu stehlen von einem Payback-Konto, muss man in irgendeiner Weise Zugriff auf dieses Payback-Konto bekommen. Egal, ob man sich jetzt in der App anmeldet oder am äh, Terminal, beim Discounter, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, entweder gibt es da so Standalone-Terminals, die irgendwo rumstehen, ähm, wo man dann halt seine Punkte in Rewe-Punkte wegen wandeln kann oder Rewe-Gutscheine oder auch direkt an der Kasse, wo man dann halt nur noch so, so ein kleines Nummernpad äh, vorgesetzt bekommt. Man muss sich halt irgendwie in seinem Konto authentifizieren, um irgendwas mit den Punkten machen zu können. Und wie geht das? Es gibt drei Möglichkeiten, sich bei Payback zu authentifizieren. Ähm, die eine ist äh, mit der Payback-Nummer und einem beliebigen Passwort. Also das Passwort ist so, so beliebig stark, wie man es selber wählt. Hm. Ähm, das geht vor allen Dingen halt im Web-Interface und in der App. Also und so diese ähm, Authentifizierung ist auch nur in der App möglich. Die bietet die anderen beiden nicht an. Aber zum Beispiel auch, also im, und im Web kann man alle drei Authentifizierungsmethoden benutzen. Die zweite ähm, ist die Payback-Nummer und eine vierstellige PIN-Nummer. Das funktioniert im Web und am Terminal äh, bei, bei den entsprechenden Partnergeschäften. Entschuldigung, Partnergeschäften. Und wenn ich Payback-Nummer sage, dann kann das auch äh, die Payback-Karte sein, die halt irgendwo von Scanner gehalten wird, äh, weil der Barcode, der da drauf ist, eben auch nur die äh, Payback-Nummer dann mitteilt. Und die dritte Möglichkeit, äh, sich für sein Payback-Konto zu authentifizieren, ist die Payback-Nummer und die post angegebene Postleitzahl und das Geburtsdatum. Das funktioniert auch im Terminal beim Partnergeschäft oder im äh, im Webinterface. Die App bietet das meines Wissens nicht an. So. Diese drei Möglichkeiten gibt es halt. Also immer die Payback-Nummer als quasi der Username und dann entweder ein vernünftiges Passwort oder eine vierstellige PIN oder Postleitzahl und Geburtsdatum. Man kann keine dieser Authentifizierungsarten deaktivieren. Man kann eventuell den PIN deaktivieren, indem man keinen vergibt. Das weiß ich nicht. Ähm, aber wenn man ähm, man, wenn man ein Passwort vergeben hat, kann man nicht mehr sagen, ich möchte mich nicht mehr über das Passwort authentifizieren können. Oder ich möchte mich nicht über, ich habe jetzt ein starkes Passwort gewählt, ich möchte mich nicht über Geburtsdatum und Postleitzahl authentifizieren können. Ähm, ja, und der Barcode auf der Karte ähm, lässt sich halt leicht selbst erstellen. Ähm, gibt halt auch nur die Payback-Nummer wieder. Diese Karte ist kein eigenständiges Sicherheitsmerkmal mit irgendwelchen Zertifikaten da drauf oder so, äh, sondern einfach nur äh, ermöglicht die Eingabe der Payback-Nummer über die, das Scannen eines Barcodes. Ja, so viel vorweg. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal durch die möglichen Angriffsvektoren und äh, diskutieren so ein bisschen, wie wahrscheinlich es ist, dass die ausgenutzt werden. Ähm, Payback zieht sich immer auf den Fall zurück, dass die Opfer von Punkte, vom Punkteschwund auf dem Payback-Konto ähm, über Phishing oder Credential Stuffing zustande gekommen sind. Also Payback ist der Meinung, wir sind nicht schuld, unser System ist sicher. Da müssen die Benutzer selber etwas ähm, falsch gemacht haben. Und äh, für die Leute vielleicht, die mit den Termen noch nicht so äh, vertraut sind, äh, bei Phishing geht es einfach darum, dass man eine E-Mail bekommt, die so aussieht, als wäre sie in dem Fall von Payback. Meistens mit irgendetwas darin geschrieben, das zu einer Affekthandlung aufruft, also einem sofortigen Handeln, ohne dass derjenige wirklich nachdenkt. Zum Beispiel, eventuell wurde von einem ähm, unberechtigten Dritten auf Ihr Konto zugegriffen. Bitte locken Sie sich sofort bei Payback ein, um das zu überprüfen. Und äh, dann sieht, also das sieht auch wirklich so aus, als würde es von Payback kommen. Und dann ist da ein Link zur Login-Seite. Und wenn man da klickt, landet man auf einer Seite, die auch so aussieht wie von Payback. Sie ist aber nicht von Payback. Und wenn man seine Payback-Zugangsdaten dort eingibt, dann werden sie anschließend an den Betrüger weitergeleitet. Und wenn er gut war, leitet er dann auch auf die Original-Payback-Seite weiter mit einer Fehlermeldung, oh, sie haben sich wohl vertippt, das hat nicht gestimmt. Und dann landet man beim echten Payback, tippt es nochmal ein, Kommt auch in sein Konto, findet natürlich nichts von dieser Meldung, aber äh, man wundert sich kurz und sagt sich, okay, ähm, war wohl ein Fehlalarm ich mich und merkt gar nicht, dass man da auf ein Phishing reingefallen ist und so würden dann die Zugangsdaten für den Payback-Account bei jemand anders la landen. Ähm Prudential Stuffing ist was ähnliches. Es gehen, wir erzählen das jedes Mal in den Datenverlusten in unserer Sendung. Es gehen ständig Daten verloren bei irgendwelchen Unternehmen. Ähm, da sind auch Zugangsdaten dabei von ahnungslosen Benutzern dieser Dienste. Und äh, diese Zugangsdaten werden im Darknet auf Handelsplätzen verkauft und die Käufer schreiben sich gerne sogenannte Checker-Software, Checker-Tools, Checker die dann halt ähm, diese Listen von bekannt gewordenen E-Mail-Adressen und Passwörtern nehmen und gegen gmx, Web.de, Gmail, Payback, PayPal und Ebay, ja, Ebay hatten wir schon, also alle möglichen Dienste abchecken und einfach nur gucken, kommen sie rein. Und äh, da wird auch Paypal, Payback dabei sein. Entschuldigung, ich verwechsel das ständig. Und äh, wenn man dann halt merkt oder oh, hat jemand das gleiche Passwort für diesen Dienst, der geknackt worden ist und Payback benutzt, dann hat man halt ein valides Payback-Login. Ähm, und ähm, das sind beides Methoden, die im Internet absolut gängig sind, die auch immer wieder vorkommen. Ich bin mir auch sicher, dass einige der Fälle in der Gruppe ähm, davon betroffen sind. Ich, ich weiß von einem, der gerade heute aufgeschlagen ist, der aber noch viel ärmer dran ist aber das rechtfertigt nicht die Vielzahl der äh, ähnlich gelagerten Fälle, die da aufschlagen. Und äh, auch wenn es darum geht, mal abzufragen, wie es denn um die Sicherheit bestellt ist, geben doch einige der Benutzer dort an, äh, dass sie sich, dass sie keine Passwörter doppelt verwenden und dass sie starke Passwörter verwenden, und äh, dass sie auch sehr vorsichtig sind bei irgendwelchen Mails, wo sie dann, also Phishing, eventuellen Phishing-Mails, wo sie halt nicht auf die Links da drin klicken, sondern selber dann oben payback.de eingeben und sich in ihr Konto einloggen. Ähm, also ähm, die, dieser Fall ist, ist bestimmt für einige äh, Betrugsfälle bei Payback valide, aber nicht für die große Mehrheit. Das glaube ich einfach nicht. Und ich finde es auch ziemlich frech von Payback, das halt immer wieder zu behaupten. Ähm, wenn wir auf diese Angriffsvektoren Phishing und Credential Stuffing eingehen, dann gibt es da noch einen Spezialfall. Und das sind äh, ja gekaufte Mailadressen. Also egal ob über Credential Stuffing oder Phishing, ähm, wenn es damit gelingt, ein Mail-Account aufzumachen, dann kann man halt über diesen Umweg eben auch Payback, aber auch andere Dienste ähm, knacken sozusagen. Ich habe bei der Recherche im Internet eine Anleitung gefunden, auf PasteBin, wo jemand halt genau beschreibt, für einen seiner Kunden, wie vorzugehen ist mit den Mail-Account-Daten, die er ähm, verkauft hat, wie man damit Zugriff auf den Payback-Account bekommt. Und das geht halt auch einfach über ein äh, Reset der, äh, des Passwortes. Ne? Also wenn man bei payback.de auf die Login-Seite geht und sagt, ich habe mein Passwort vergessen, dann muss man halt seine E-Mail-Adresse angeben. An diese E-Mail-Adresse kriegt man halt äh, einen Link zum Resetten des Passwortes geschickt. Und äh, dann wird sogar noch darauf verwiesen, dass wenn man dann anschließend das Passwort geändert hat und damit den ursprünglichen Besitzer im Prinzip wenn da nicht noch eine andere Möglichkeit wäre, ausgesperrt hätte, ähm, dann diese Mails wieder zu löschen, damit der ursprüngliche Besitzer des Mail-Postfaches keinen Verdacht schöpft. Und äh, auch das ist halt äh, eine valide Angriffsmethode für Payback-Konten, ähm, die aber auch meiner Meinung nach nicht dafür zuständig ist. Denn wenn man einmal über eine Mailadresse Zugriff auf Payback bekommen hat, hat man auch ganz andere Möglichkeiten. Wir hatten gerade heute jemanden, der ist neu dazugekommen. Dem war auch das eBay, der eBay-Account schon aufgemacht worden. Zwei Tage vorher, da hat er ähm, noch nicht so, so reagiert, wie er es vielleicht hätte tun sollen. Und der ist jetzt auch aus seinem E-Mail-Konto ausgesperrt, weil auch da halt das Passwort neu gesetzt worden ist. Und sein Angreifer kann sich jetzt ganz in Ruhe die E-Mails durchlesen oder ausprobieren, bei welchen Diensten der noch angemeldet war. Vielleicht, wenn das jemand ist, der seine mails löscht, dann weiß man ja nicht mehr aus der Historie heraus, welche Dienste sich da melden. Aber dann geht man halt mal zu Ebay und probiert E-Mail-Adresse und Passwort aus ähm, und äh, lässt sich ein neues Passwort an die E-Mail-Adresse schicken und wenn dann was ankommt, heißt das, okay, der Benutzer ist da bekannt und äh, kann dann halt das Passwort resetten und hat dann auch Gewalt über den eBay-Account und dann ist derjenige schon aus seinem Mail-Account ausgeschlossen und aus seinem eBay-Account. Ähm ja, also ähm, dieser Fall, dass die E-Mail-Adresse aufgemacht wird von einem Angreifer, ich habe es heute am eigenen Leibe erfahren, einfach weil ich mit jemandem Kontakt hatte, dem das passiert ist. Da ist wirklich schnelle Aktion gefragt. Dann muss man zusehen, dass man vielleicht doch noch wieder Kontrolle über seinen E-Mail-Account bekommt. Ansonsten alle Dienste sperren, über die halt einem Schaden zugefügt werden kann. Also wenn wir hatten den Fall, dass Amazon-Konten geöffnet wurden und da Artikel angeboten wurden. Also es waren Amazon-Konten von Shops mit guten Bewertungen. Die haben halt billig dann andere Artikel angeboten, die natürlich nie verschickt worden sind, aber alle bezahlt worden sind und wo sich dann aber anschließend die Kunden, die das nicht bekommen haben, an dem ursprünglichen Geschäft beschwert haben, wo denn ihre Ware bleibt. Genauso geht es mit Ebay. Wenn ich jetzt von einem fremden Menschen einen Ebay-Account übernehme, dann kann ich natürlich äh, teure Notebooks zu günstigen Preisen anbieten, streich das Geld ein und verschickt nie ein Notebook. So, und wer kriegt den Ärger? Der ursprüngliche Besitzer des Kontos, nicht ich, weil der ist ja dahinterlegt. Also wenn das über das Mailkonto geht, dann hat man ein richtig großes Problem. Und äh, derjenige, der da heute, vielleicht hört er ja zu, ähm, ich werde nachher noch die Sendung bewerben in der Gruppe, der tut mir echt leid, also da möchte ich nicht tauschen. Das ist äh, so der, der größte Fehler dem, oder das größte Problem, das man haben kann. Und deswegen bitte. Wenn ihr, egal wie ihr auf Sicherheit steht, ich meine, ihr werdet euch dafür interessieren, wenn ihr unser Gelaber immer anhört, aber ähm, das E-Mail-Konto bitte mit einem eigenen Passwort absichern und Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn es irgendwie möglich ist. E-Mail ist das Wichtigste überhaupt. Das kommt noch vom ähm, vor dem Online-Banking, weil da ist durch Gesetzmäßigkeiten ja mittlerweile eh ein zweiter Faktor nötig. Und äh, die meisten Schaden kann man wirklich beim E-Mail-Konto äh, e einrichten. Das stimmt leider ja. So, das waren jetzt so die Standardfälle. Das sind auch die Vorwürfe von Payback. Jetzt kommen wir mal zu dem interessanten Kram. Man kann sich bei Payback anmelden mit der Payback-Nummer, der Postleitzahl und dem Geburtsdatum. So, ähm, Stefan kennt meine Postleitzahl. Dein Geburtsdatum ich auch.
0: kennt Nein, ist verkehrt. Ich weiß nicht, also ich, ob er ihn auswendig kennt, nein, aber er hat zumindest eine gute Chance. Genau, also ich kenne dein Geburtsdatum nicht, aber ich habe einen Dienst, der dein Geburtsdatum kennt. Also mindestens ja, einen habe ich, genau. weil jedes Jahr gratuliere ich dir und mir wird Bescheid gesagt, dass du Geburtstag hast.
2: <lacht> ja, genau. So, also, also, du, du kennst meine Postleitzahl, rednen. du kennst mein Geburtsdatum. Ähm, wenn ich zufällig mal meine Payback-Karte bei dir liegen lasse und du ein schnelles Foto machst oder sowas, weißt du meine Payback-Nummer
0: und äh, dann hast du Zugriff auf mein Payback-Konto. Da ich hier weiß, dass du, wie meiner einer auch, dein Portemonnaie grundsätzlich in der Jackentasche und zwar in der rechten jacken -in niemals in der linken jacken hast, ähm, schicke ich einfach mal eine Frau vor, die holt sich das Portemonnaie, macht auf, guckt nach, macht ein Foto oder schreibt die zehn Ziffern ab. Den Barcode kann ich mir selber erzeugen. Ich brauche ich nur auf ein Blatt Papier drucken und dann kann ich zum Automaten hinlaufen ähm, wäre so eine Möglichkeit ja.
2: also ähm, wir haben hier den Fall dass drei nicht geheime Merkmale und auch nicht änderbare Merkmale zur Authentifizierung für einen Dienst genügen der mit ja zumindest dreistelligen Geldwerten von seinen Kunden umgeht und das, das finde ich schon heftig. Ähm, man kann die Postleitzahl theoretisch ändern, auch praktisch. Äh, kann ja sein, dass man mal umzieht. Aber wenn man meinetwegen eine Prämie bekommen will, sollte man da auch die richtige Postleitzahl angeben, sonst kommt das Päckchen nicht an. Ähm, trotzdem wäre es vielleicht sinnvoll, äh, die Postleitzahl einfach, wenn, solange man nicht zugeschickt bekommen haben will, äh, durchaus zu ändern, hat auch den Vorteil, dass man keine Werbepost von Payback unbedingt bekommt. Und ähm, ja, man hat damit aber auch einen bequemen Fallback, wenn man mal irgendwie seinen PIN oder sein Passwort vergisst. Das ist nämlich immer eins der, der Problemfälle. Die Leute merken sich nicht die Passwörter oder können sich die nicht merken, weil sie keinen Passwortmanager benutzen. Und hier hat man einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, dann logge ich mich halt über Geburtsdatum und Postleitzahl ein und, und dann habe ich wieder Kontrolle darüber. Hat auch den Vorteil, dass man im Prinzip niemanden aussperren kann aus diesem Konto, indem man das Passwort ändert. Mhm. In Wirklichkeit aber doch, weil man ja im Prinzip, also das Geburtsdatum kann man nicht ändern. Ich, ich finde das in meinem Profil nirgends. Ich habe gesucht. Äh, aber die Postleitzahl kann man zumindest ändern und ich weiß nicht, ob das sofort Auswirkungen hat, oder ob vielleicht sogar Payback eine Postleitzahlenhistorie historie vorhält, sodass man sich dann vielleicht mit der alten oder der neuen Postleitzahl gleichermaßen einloggen kann. Das weiß ich nicht. Aber man hat damit immer die Möglichkeit, wenn man die anderen Authentifizierungsmöglichkeiten nicht benutzen kann, wieder in sein Konto reinzukommen. Was auch zur Folge hat, dass viele garantiert nur diesen Weg benutzen, weil da müssen sie sich nicht nur ein Passwort merken. Oder ein Pin.
0: Es ist einfach das Bequemste.
2: Ja, genau. Aber, das heißt auch, in allen Online-Shops, es gibt ja Partnershops, wo man Punkte sammeln kann. Und wenn man in Online-Shops Punkte sammelt muss man natürlich seine Payback-Nummer angeben, weil sonst weiß man nicht, auf welches Konto das geht. Man muss seine Postleitzahl angeben, weil sonst wissen die nicht, wo man äh, das Päckchen hinschicken muss. Und man muss in der Regel auch sein Geburtsdatum angeben, weil die Shops wollen schon wissen, dass man über 18 und geschäftsfähig ist. Über 16. Und das heißt? Ja, okay, über 16. Online auf jeden Fall, das Alter spielt 16. eine Rolle für die Shops. Deswegen fragen sie es ab. Und das hat eben zur Folge, dass diese drei Informationen in allen angeschlossenen Online-Shops oder in den meisten zumindest vorliegen. Das heißt aber auch, wenn dort ein Datenverlust auftritt, haben Angreifer die Möglichkeit, viele, ähm, viele Payback-Kunden halt um ihre Punkte zu bringen, weil sie in diese, in diese Konten reinkommen. Ich muss allerdings sagen, ich habe natürlich, oder das war eine Frage, die schon jemand vor mir in der Gruppe gestellt hat, ob es da irgendwie eine, eine Häufung gibt, oder ob die alle ähm, alle meinetwegen auch online punkten. Es war ein relativ großer Anteil, Mist, das habe ich mir gar nicht rausgeschrieben, wie hoch der Anteil war derjenigen, die auch online sammeln. Das war nicht wenig, aber es war nicht genug, um alle Fälle zu erklären. Ähm, na. Reden und Suchen ist nicht gut. Ich suche das nachher mal raus, wenn Stefan bei seinem Teil ist und äh, ich ein bisschen Hirnkapazität frei habe für andere Sachen. Ähm, also es, es war zumindest so bei den, den Umfragen, die ich und andere da, oder die andere und ich da gemacht haben, nicht ersichtlich, dass jetzt meinetwegen irgendwie alle bei irgendeinem Online-Shop ähm, betroffen waren, so dass man jetzt meinetwegen sagen könnte, der und der Shop hat einen Datenverlust erlitten und deswegen sind diese äh, Payback-Kunden oder Authentifizierungsdaten verfügbar. Trotzdem wird in der Gruppe sehr oft dieser Punkt kritisiert und ich muss auch sagen, es ist ein absolutes No-Go, drei unveränderbare, nicht geheime Merkmale zur Authentifizierung zu benutzen. Aber ich finde, das Ganze skaliert auch nicht. Stefan könnte meine Punkte klauen, und vielleicht noch von zwei, drei anderen Leuten, die er kennt, die auch noch Payback-Punkte sammeln. Ähm, wobei die Payback-Nummer da wirklich das Geheimste dieser drei Merkmale ähm, ist. Aber wenn man das im größeren Stil machen möchte, und da muss man halt immer drauf spekulieren, wenn ja, es, es um Betrugskriminalität geht, die geben sich ja nicht damit zufrieden, einmal einen 50-Euro-Gutschein äh, bei Amazon abzuziehen, sondern die wollen das halt öfter machen, um sich daran auch ein bisschen mehr als nur 50 Euro zu bereichern. Mhm. Es sei denn, es sind irgendwelche Kids, für die 50 Euro schon ähm, eine Menge Geld das Doppelte ihres Taschengeldes ist. Ähm, diese Methode skaliert nicht. Also sie skaliert nur, wenn man meinetwegen einen Online-Shop aufmacht und eine Liste von äh, diesen drei Merkmalen bekommt. Sie skaliert aber nicht, wenn man jetzt meinetwegen sagt, ich habe so zu viel Payback-Nummern verfügbar und suche mir jetzt über soziale Netzwerke, über Xing, ähm, irgendwie Geburtstage und Postleitzahlen raus. Die Postleitzahlen kriegt man vielleicht noch öfter, die Geburtstage wird schon ein bisschen schwieriger, wenn man nicht mit denjenigen befreundet ist, wird das auch nicht unbedingt rausgerückt und so weiter. Also ähm, ich wüsste keine Methode, wie man im großen Stil an diese beiden anderen Merkmale rankommt, wenn man jetzt mal wegen Payback-Nummern hat. Fällt dir da was ein?
0: Nee, also für, für Postleitzahl äh, ja okay, Postleitzahl kriegt man auch relativ einfach raus. Aber tatsächlich, die, die, das Geburtsdatum wird schwer, wenn man. Du hast ja noch nicht mal einen Namen. Du hast genau. Ja Im Prinzip hast du nur eine eine
2: Payback-Nummer. Da genau muss du dir ausgehen, dass du die hast.
0: Genau deswegen. Ich habe ja nur um. eine Nummer. Na, erstmal habe ich nur eine Nummer. So, das macht schon mal die Suche nach einer Postzahl kompliziert. Aber die Postzahl ist immer noch einfacher, als das Geburtsdatum zu einer Nummer zu finden. Da ja die die Nummer, äh, wie, wie wir herausgekriegt haben, nicht mit dem Geburtsdatum zusammengepasst also die Payback-Nummer passt immer grundsätzlich nicht mit dem Geburtsdatum zusammen, äh, wenn ist es reiner Zufall, ähm, sondern wird er mehr oder weniger zufällig vergeben, äh, was die Lücken irgendwie zwischen den Nummern, also zwischen gültigen Nummern erklärt, äh, hast du eigentlich gar keine Chance, wenn du nicht irgendwie zufälligerweise einen Online-Shop hast oder zufälligerweise irgendwie ein Ladengeschäft, wo die Leute halt aktuell ja, ne, das bietet sich ja an. Da hast du mal nach Restaurants gefragt? Das war ganz blöd. Sorry, ich, ich
2: komme erst äh, jetzt drauf, wo ich wo Nee, ich, ich habe. also das, das war etwas, das, das hatte jemand vor mir schon mal gefragt. Und da wollte ich halt nicht nochmal eine ähnliche Umfrage gleich hinterher schieben. Aber der meinte
0: halt, es gab halt keine keine Häufung bei irgendwelchen Jobs. Okay, weil das, das wäre noch ähm, so, weil Restaurants haben ja derzeit mich tatsächlich Vorname, Nachname, Geburtsdatum. Unvollständige Anschrift. Ja, aber haben die Payback-Nummern? Gibt es? Okay, das weiß ich nicht, ob es Restaurants oder irgendwelche welche Cafés oder so gibt, wo man Payback-Punkte sammeln kann. Das weiß, weiß ich auch nicht. nicht. Also das die, großen, die großen
2: Ketten wie Burger King oder McDonalds vielleicht, das äh, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, also ich denke mal, wir sind uns einig. Ähm, es wird kompliziert. Dass diese Authentifizierungsmethode. Ein, ein großes Sicherheitsproblem darstellt, aber wahrscheinlich nicht für die große Anzahl von Punkteverlusten äh, verantwortlich ist.
0: Anders ausgedrückt, es ist durchaus ein beträchtliches Sicherheitsrisiko bei der Art von ähm, Login-Merkmalen, wenn man sie verwendet. Aber sie sind nicht im Bulk nutzbar und somit nur für gezielte Angriffe, wenn überhaupt zu gebrauchen und. Ja.
2: Es, es sei denn, man hat wirklich äh, Zugangslisten von meinetwegen einem äh, gehackten Online-Shop oder so. Das wäre ja. das einzige, worüber das ginge. Was nicht auszuschließen ist, ne? also, ja, Natürlich nicht. Es Meine gibt in der Gruppe auch viele, die mittlerweile die, der Meinung sind, dass Payback selber hinter diesen Punkte Diebstahl stehlen steht. Ähm ich kann mir das nicht vorstellen, ein, ein Unternehmen würde dieses Risiko nicht auf sich nehmen, was natürlich sein kann. Und das trifft auf Payback zu, wie auch auf die Partnershops im Internet. Ein, ein Innentäter an der richtigen Stelle hat natürlich Zugriff auf diese Informationen. Also wenn Richtig. bei Payback oder bei, was weiß ich, ich glaube Konrad gehört zu den Partnershops. Wenn bei Konrad einer der Admins Geldsorgen hat, wenn ich weiß, wie er seinen Einkauf bei Rewe bezahlen soll, ähm, dann wäre es durchaus möglich, dass äh, der mal in die Datenbank guckt und sich da ein paar Payback-Accounts rausnimmt, um äh, die Punkte dann zu räubern.
1: Richtig. Und Oder auch im
2: äh,
0: großen Stil. Bei Online-Shops, ich meine, es gibt ja auch Shops, die auf Magento setzen und das ist ja meine, <lacht> meine Lieblings- äh, Shop-Software, weil die halt mit den Sicherheitsupdates immer so ein bisschen der der hinken. Die sind auch ein paar Mal schon bei uns äh, in den News gelandet, weil die halt echt gravierende Sicherheitslücken teilweise aufgewiesen haben und es damit dann selber in, also selbst bei, bei, bei großen Nachrichtenseiten, die sich eigentlich mit Kleinigkeiten nicht mehr abgeben, dann reingeschafft haben in die Headlines und das ist halt denkbar einfach, dass da, also es ist einfach denkbar, mehr nicht. Es gibt keinen Beweis dafür, mhm. aber es ist halt denkbar, dass irgendwo, ähm, eventuell, wenn da so ein Magento-Shop ist, dann sieht man das leider auch nicht an, dass man da einfach die Daten rausträgt.
2: Aber das ist halt genau der Punkt, warum Payback diese Authentifizierungsart irgendwie dicht machen muss, weil es einfach zu viele ähm, Angriffspunkte gibt,
0: äh, über die man da gehen könnte. Ja, und gleichzeitig auch Unwägbarkeiten, was die, was die Sicherheitseinstufung angeht, beziehungsweise Sicherheitseinschätzung. Oder ja, ja, doch, ja. Ja, ich bleibe bei der Aussage. Ähm, lässt du die Screenshots drin in den Shownotes? Nein, lass ich nicht drin.
2: Okay. Ja, ich, das ist auch jetzt hier an der, äh, an der falschen Stelle im Prinzip. Ähm, weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich heute noch da reingetan? Aber lass mal lieber äh, weitergehen, weil jetzt kommt der interessante Part. Ähm, wo, wo wir eher glauben, dass der Angriff darüber läuft, weil ich habe ja jetzt quasi das Offensichtliche genommen. Payback Nummer, Postleitzahl, Geburtsdatum. Moment, das Fazit
0: dafür? Hm? Darf ich ganz? Äh, kommst du noch zu dem Screenshot? Oder weiß was? ich nicht.
2: Ich weiß nicht in welchem Zusammenhang ich den hier. Also das können wir ja eben abhandeln. Ähm, ich wollte halt sehen, was passiert, wenn man sein Passwort ändert. Ob man darüber... Also, nein, fangen wir doch mal so an. Ähm, wenn man sich jetzt eingeloggt hat in seinen Payback-Account, hat man die Möglichkeit, sein Passwort zu ändern und auch seine PIN zu ändern. Und ähm, damit könnte man, wie auch in anderen Diensten, wenn man Kontrolle über einen fremden Account bekommen hat, ähm, denjenigen aussperren, indem man halt ein neues Passwort und einen neuen PIN vergibt. Mhm. Und äh, das ist auch eine Sache, ähm, es ist nicht wie bei anderen Diensten, also wenn man das richtig macht, dann lässt man das neue Passwort zweimal eingeben, um Tippfehler zu vermeiden. Es muss halt beides mal das gleiche sein. Und man lässt vorher noch das alte Passwort eingeben, um sicherzustellen, dass diese Änderung auch von dem kommt, der das alte Passwort weiß. Mhm. Um nämlich genau diesen Fall zu unterbinden, dass jemand, der unberechtigterweise da drin ist, den anderen aussperrt, ähm, weil er einfach so das Passwort ändern kann. Bei Payback ist es so, dass man einfach ein Feld hat, da trägt man das neue, das ist maskiert, da trägt man das neue Passwort ein, und dann ist das geändert. Man kann die Maskierung aufheben. Also das mit dem Tippfehler, ähm, das habe ich jetzt äh, nochmal gesehen, als ich da drüber guckte, das mit dem Tippfehler äh, kann man damit verhindern.
0: Ähm ich meine, ich kann, ich, kann, ich kann nachvollziehen, warum man das alte Passwort nicht eingeben lässt. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich meine, ich habe drei Möglichkeiten, mich einzuloggen. Behaupten wir jetzt mal, ich habe das Passwort aus, was ich vergessen also benutze ich meine Postleitzahl und mein Geburtsdatum zum Einloggen, um mein Passwort zu ändern auf einen Wert, den ich wieder kenne.
2: Ja, aber das ist ja der äh, Punkt. Dieses, dieses Einloggen mit Postleitzahl und Geburtstag ist ein Bequemlichkeitsfeature von Payback, ja. worauf Payback setzt. Du kannst halt auch dein Passwort eingeben, ohne es dir anzeigen zu lassen. Dann vertippst du dich einmal
1: mhm.
2: und dann hättest du dich ausgesperrt, wenn du nicht noch Geburtsdatum und Pass äh, also vor allen Dingen, nehmen wir mal an, du hast keine PIN gesetzt. Du machst es nur mit dem Passwort, weil du ein starkes Passwort haben willst. Du änderst dein Passwort, lässt es dir nicht anzeigen, vertippst dich dabei, bist ausgesperrt. Aber weil eben immer diese Möglichkeit über Postleitzahl und Geburtsdatum möglich ist, hast du halt die Möglichkeit, da wieder reinzukommen und deinen Vertipper äh, wieder gut zu machen. Also dieses Login, Postleitzahl und Geburtsdatum ist von Payback ein gewolltes Feature, um eine besonders leichte Bedienbarkeit durch jeden DAO-User, der sich keine Passwörter merken möchte, zu ermöglichen. Das ist der Punkt der, äh, dabei. Also das äh, Herausnehmen dieser Authentifizierungsart wäre für Payback mit großen Umstellungen verbunden, weil sie dann alles neu durchdenken müssen, weil sie mehr Supportaufwand hätten, weil Leute äh, ihre Passwörter vergessen. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall den gesamten Authentifizierungsmechanismus ändern, dass du halt das nur ähm, verändern kannst, wenn du es zweimal eintippst, meinetwegen. Oder, dass du in dieser Benachrichtigung nochmal einen Link bekommst, um auf das alte Passwort zurückzugehen oder irgendwie sowas.
0: Genau. Also ich ich wollte halt eigentlich. Nicht. Ich wollte eigentlich auf den Inhalt kommen und zwar den zweiten Satz im zweiten. Nee, ist das der zweite Absatz ja. Ich glaube zweiter Absatz und dann der zweite Satz. Ähm, wobei den, den Absatz kann man komplett nehmen also den, den großen Block, weil in der Mail, die man kriegt, steht nämlich Folgendes drin und da, da bin ich gerade drüber gestolpert und, und musste jetzt zweimal lesen, uns eigentlich zu raffen, was die da gerade schreiben. Sollten Sie die Zugangsdaten nicht selbst geändert haben, also ich gehe jetzt. In also das Sven. ist
2: eine Benachrichtigungsmail an mich, dass meine Zugangsdaten geändert wurden. Genau, das, 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 das wollte ich gerade vielleicht davor sagen wollte und ich gerade erklären.
0: Wollte und der erklären. erste
2: Absatz, den, den lass mich mal auch noch vorlesen. Wenn Sie selbst diese Änderung vorgenommen haben, ist
0: alles in Ordnung und Sie müssen nichts weiter unternehmen. So, jetzt kannst so, du mal. Und jetzt kommt, jetzt kriegt Sven. Also ich bin in seinen Account reingekommen und äh, habe dort Natürlich ein bisschen die Zugangsdaten manipuliert und jetzt kriegt Sven folgende E-Mail, ne, wenn sie selbst nichts gemacht haben, alles super. Sollten sie die Zugangsdaten nicht selbst geändert haben, kann es sein, dass sich dritte Zugriff auf ihr E-Mail-Konto verschafft haben. Es ist sogar sehr wahrscheinlich in dem Falle. Bitte ändern sie umgehend das Passwort für, Ihre, äh, für ihr E-Mail-Konto. Okay, stimmt, kann ich verstehen. Und auch die Zugangsdaten, und jetzt kommt der Kracher, für Payback. Sorry, ich bin gerade bei Sven eingebrochen. Ich habe alles geändert, weil ich ändern kann an Zugangsdaten. Er kommt jetzt eh nicht mehr rein. Du
2: hast wahrscheinlich, ja, und wenn der Fall eingetreten ist, den Sie da beschreiben, dann ist, äh, sind die Zugangsdaten für das E-Mail-Konto auch schon geändert. Richtig. Und du kommst auch da nicht mehr rein. Also das ist das ist, das ist das ist so, in, in dieser Mail steht drin, wenn Sie es selber waren, ist alles gut.
0: Wenn Sie es nicht waren, Pech gehabt. Genau, so Panic das, das Mode, keinerlei Lösung an. Na, Moment, unsere Servicemitarbeiter helfen Ihnen telefonisch gerne unter. Und dann kommt eine Telefonnummer, die ich jetzt aus Gründen nicht vorlesen werde. Weil ich möchte keinen animieren, da irgendwie äh, Spam-Anrufe zu machen. Das macht man nicht. Gibt auch keine Dienste, die das verein macht Oh, uh, es gibt Dienste. Nein. Ich naja, habe versprochen, mit zu bezahlen. Aber so
2: viel, so viel zum Thema Postleitzahl und Geburtsdatum. Ähm, schlimm genug. Und das alleine ist in meinen Augen schon äh, ein Grund, sagen zu können, nein, Payback ist alles andere als sicher. Aber es kommt besser. Und ich weiß ja nicht, willst du hier weitermachen?
0: Äh, ich kann gern weitermachen. Weil <lacht> jetzt wird es jetzt wird's echt witzig. Ähm, und zwar haben wir uns überlegt, okay, wenn wir jetzt Nutzername und Passwort nicht haben und wir haben nicht, äh, oder sagen, ich habe nicht die Möglichkeit ähm, Postzeitzahl und äh, Geburtsdatum rauszufinden und dann sagt das, wenn, ey, warte mal, guck mal ganz unten, da steht ja Login per PIN. Und ich klickte dann drauf und fand ein Feld oder zwei Felder kriegte ich dann. In das eine sollte ich eine Accountnummer eintragen, in das zweite eine PIN. Jetzt wusste ich nicht, wie lang die PIN ist. Kein Problem, nach vier Zeichen ist einfach Schluss. Finde ich super bei Passworteingabefeldern. Ich finde das immer klasse bei bei Feldern, wo mandatory Information eingegeben werden müssen, wenn dann tatsächlich irgendwann einfach Schluss ist, da ich dann nicht mehr mal eingeben kann. Bei Passwortfeldern finde ich sowas immer scheiße. Um, ja, und weiß halt äh, genau, dann Stellen, weiß ich die Länge, die dann weiß ich einfach die Länge, okay, der Pin ist vier Stellen lang wunderbar, gebe ich mal ein Zeichen an, nein es dürfen nur Ziffern rein okay, das heißt, das Ding besteht nur noch aus vier Ziffern um, und dann dachte ich so, okay, oder nein, Sven und beinahe hatten gleichzeitig dieselbe Idee, okay, wir probieren einfach mal so ein paar Pins aus. <lacht> und wir probierten dann ein paar Pins aus und siehe da auf einmal kriegte ich, ich glaube, du hast die, glaube ich, zuerst gekriegt, ne? Ähm, dieser Account wurde aufgrund von Fehleingaben für 24 Stunden äh, gesperrt. Äh, konntest du dann eigentlich noch mit den Zugangs, also mit anderen Zugangsdaten nicht einloggen, weil das habe hab ich zumindest nicht probieren können? Nee,
2: nee. Also davor, davor haben wir auch andere Sachen rausgefunden.
0: Ja, da komme ich gleich zu. Da komme ich gleich zu. Also jedenfalls nach zehn. Aber das, das, ist der
2: Punkt. Also wenn man, wenn man zehnmal, wir haben es vor allen Dingen, ich habe einen neuen Account angelegt und dir die PIN-Nummer nicht gesagt. Ja. Das und dazu. dann hast du versucht halt mit dieser Pay payback nummer und einem äh, beliebigen äh, pin einfach mal rumzuprobieren. Hm. Und da sind wir halt auf dieses 10-mal-Limit gestoßen. Da wird dann halt irgendwann... Ist ja auch ein Sicherheitsfeature, ne? ist so, ein super so ein Schutz. Ich,
0: ich finde das super. Also 24 Stunden vor allem sind äh, echt eine klasse Nummer. Ähm, zu der Rechnerei dazu komme ich gleich. Äh, allerdings habe ich mir dann eine Frage gestellt, äh, okay, wie komme ich denn eigentlich an die Nummern ran? Und Sven hat... Dann, genau, an die Payback-Nummern. Und Sven hat sich dann aus Versehen mal vertippt gehabt. Und... Ihm ist dann etwas aufgefallen, nämlich das Eingabefeld für die Payback-Nummer sagt dem Nutzer, ob das eine gültige oder eine ungültige Nummer ist. Er sagt ihm nicht, dass es die gültige Nummer für mich ist, aber es sagt mir zumindest, ob diese Payback-Nummer überhaupt existent ist. Ähm, ich habe mir jetzt nicht den Quellcode dahinter angeguckt, weil das wäre dann Whitebox gewesen und Quellcode angucken, habe ich eh keine Lust drauf. Ähm, aber ich habe mir. Quellcode im Browser kannst du ja ansehen, solange es nicht vom Server klaust. Ja, aber ich habe da ich hab da äh, keinen Nerv drauf gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ähm, der ist zwar gut formatiert, also lässt sich tatsächlich lesen, man mag sich nicht glauben. Ne, was normalerweise ja bei Quellcode nicht so der Fall ist im Internet. Der lässt sich tatsächlich lesen. Ähm, aber da ist dann wieder so ein Kram, dass halt äh, die JavaScript-Funktionen, die dahinter liegen, maskiert wurden und ich habe da keinen Bock drauf. Also das, das ist so, da musst du dir die JavaScript-Funktion rausholen. Da musst du erst mal gucken, okay, was habt ihr verwendet? Es wird sehr wahrscheinlich Base64-Codierung sein. Ähm, welche? Ja, okay, die und dann, nee, keine Lust. Und wenn man ganz witzig das macht, macht man eine Funktion, die äh, die eine eine Entschlüsselung vornimmt und diese Funktion wiederum ist Base64-codiert. Ähm, gibt's ganz wilde Spielereien, Habe ich auch schon mal alles in in live gesehen gehabt und dann äh, Reverse engineert, wie der Kram überhaupt funktioniert. Ähm, aber habe ich halt so jetzt von nebenher keine. Genau, ist ist halt, es ist halt, es ist halt Arbeit. Ich muss das Arbeit. einmal einen ganzen Tag reinstecken, um rauszukriegen, welche, äh, welche URL die überhaupt aufrufen wollten. <lacht> War der Mühe nicht wert. <lacht> äh, stattdessen habe ich einfach ein bisschen rumprobiert und habe innerhalb von sehr kurzer Zeit äh, drei Informationen gekriegt. Wenn ich nur die Account-Nummern durchprobiere. Also angefangen von, also die Accountnummern sind halt alle gleich aufgebaut. Das ist meine Grundannahme. Payback-Nummern. Payback-Nummern. Ja, Payback-Account-Nummern. Ähm, in folgenden Account-Nummern genannt. Also, wenn wir davon ausgehen, dass alle Account-Nummern gleich aufgebaut sind, brauche ich nur eine einzige zu wissen. Sven war so nett und hat mir eine gegeben. Eine gültige Nummer. Was bedeutet, ich kenne den Aufbau einer Nummer. Ähm, haufenweise Ziffern hintereinander. Bestimmte Anzahl hintereinander. Okay, wunderbar. Bestimmte Länge hat das Ding, es sind Ziffern alles durchgewählt und theoretisch ist alles möglich. Das war die erste Information, die ich rausgekriegt habe, wie die Ziffern aufgebaut sind. Dann habe ich rausgekriegt, okay, das Ding sagt mir an, wenn das Ding eine falsche ist, indem ich einfach plus 1 und einmal plus minus 1 genommen habe. Beide waren ungültig und dann bei plus, ich glaube, 3 oder 5 war es. Was es wieder eine gültige Nummer. Und die Abstände haben auch variiert. Habe ich später dann auch nochmal ähm, verifiziert, dass die Abstände wirklich beliebig dazwischen sind, zwischen gültigen Nummern. Ähm, die werden scheinbar per Zufallsgenerator ausgewürfelt, geguckt, gibt es die schon, alles klar, nochmal würfeln. Ähm, und dann kam ich noch darauf, dass ich rauskriegt habe, nach 42, ich glaube 42 Versuche waren es, ähm, kommt erst ein Capture. Also ich gebe 42 beliebige account ein, um rauszukriegen, ob die gültig sind oder nicht. Ich muss jedes Mal Enter drücken und das Formular abschicken. Und dann sagt mir die Antwort vom Server, deine Nummer ist gültig, deine Nummer ist nicht gültig. Und jedes Mal hat es mir natürlich gesagt, dein Pin ist ungültig, weil ich keine Pin mitgeschickt habe. Ich wollte mich ja nicht einloggen, um Gottes Willen. Und dann habe ich halt diesen Capture gefunden und dazu: so, okay, 42 Aufrufe, Capture. Das äh, 42 Aufrufe und, und Capture. Capture ist so
2: dieses beliebte Bild. Finden Sie
0: alle Ampeln in diesen neuen Kacheln oder so? Genau, das sind das sind ja jetzt ne. Wir trainieren die KI von Google und etc. Äh, bitte markieren Sie alle oder klicken Sie auf alle Bilder, wo eine Ampel drin ist. Klicken Sie auf alle Bilder, wo Verkehrsübergänge sind und so weiter und so fort. Ähm, ja, eine kleine Suche im Internet ergab, es gab für mich zumindest keine Möglichkeit, dieses Capture zu umgehen hätte ich allerdings genug Energie und Bargeld und ähm, kriminelle Energie vor allem äh, gäbe es dort Möglichkeiten ich habe tatsächlich dann noch welche Möglichkeiten gefunden, die ich aber nicht wahrnehmen wollte weil einfach äh, ich hätte mich dann in einen Bereich vorwagen müssen, wo ich keine Lust habe mich vorzuwagen weil ich da mehr Angst um meinen Rechner habe als irgendwie den Nutzen, den ich daraus mhm. ziehen könnte
2: mit, also mit Paketen sagen wir mal so, mit, mit krimineller Energie kann man die umgehen Richtig, und man kann sich sogar Es gibt auch die Möglichkeit, das haben wir nicht verifizieren können, aber zumindest die Möglichkeit beschrieben gefunden, dass man äh, Also es, es gibt für Leute, die nicht gut sehen können, die Möglichkeit, sich auch etwas ausgeben zu lassen, einen Text, also Audio, mhm. und das dann wieder einzutippen. So, und wenn man diese Ausgabe, wenn man das auf diese Ausgabe umlenkt und dann einem Sprachdienst zur Verfügung stellt, der das Ganze transkribiert hat man anschließend quasi eine prima Capture-Umgehungs-API, dass man da wieder reinfüttert. Und so könnte man dieses Capture sogar automatisiert umgehen. Ich hätte ja Das ging früher auf jeden Fall. Jetzt haben wir zumindest keine einfache Lösung gefunden, das zu machen, was aber äh, trotzdem nicht heißt, dass es nicht umgehbar ist. Richtig. Ähm Die andere Sache ist, dass man halt unterbezahlte Menschen in Dritte Weltländern dafür bezahlt, auf Bilder zu klicken, was auch durchaus eine gängige Methode ist, um Captchas zu umgehen.
0: Genau, dann haben wir ähm, so so viel erstmal zu nummern. Also alle alle 42 Fehlangaben kam ich halt auf ein Capture. Äh, was an sich jetzt erstmal okay ist. Ähm, generell, ich finde die Schwelle von 42 allerdings ein bisschen zu gering die sollte man vielleicht noch weiter unten setzen. Gut, ein Capture selber, ähm, als wenn ihr auch gerade gesagt habt, so eine richtige Hürde ist es nicht mehr heutzutage. Da gibt es mittlerweile ja auch Dienstleistungen für. Ähm Aber zumindest stellt sie halt für Leute wie mich zumindest ein echtes Hindernis da auf Dauer. Weil äh, wenn ich halt am Durchprobieren bin, stört das nur. Dann kommt dann so zur Seite, hoppla, wir und das nervt. Wir müssen ja dran denken dass man das automatisieren
2: möchte. Es geht Richtig. ja nicht darum, dass Stefan an seinem Rechner sitzt und manuell die ganzen Nummern ausprobiert, sondern letztendlich, wenn man einen größeren Stil fahren will, möchte man das automatisiert machen. Und ein Skript zu schreiben, das eine Webseite aufruft, eine Nummer ins Formular einträgt, und äh, die Antwort ausliest mhm. und aus dieser Antwort dann entscheidet, richtige oder falsche Nummer, ist überhaupt kein Problem dieses Capture automatisiert zu umgehen, ist dann schon schwieriger.
0: Aber wie bereits gesagt, mit genug krimineller Energie auch nicht mehr ganz so schlimm. Ja, weil es ist halt ja einfach und vor man.
2: allen Dingen ein, eine Möglichkeit äh, haben wir auch noch, äh, die wir auch später nochmal brauchen werden. Ähm, wenn man sich kriminell mit Hacken beschäftigt, hat man meistens auch die Möglichkeit, auf ein Botnet zuzugreifen. Richtig. Also auf ein netzfremder Rechner dass man sich idealerweise selbst zugelegt hat, aber man kann es auch einfach mieten und die kann man halt im einfachsten Fall als Proxys benutzen. So, das heißt, wenn nach 42 Versuchen ein Capture kommt, über das man nicht drüber wegkommt, dann leitet man seine Umfragen eben über einen anderen Zombie-Rechner aus seinem Botnet weiter und hat wieder 42 neue Versuche.
0: Richtig. Ähm, so, dann gibt es ja auch noch äh, die, oh mein, die muss, das musst du mal schnell machen, die die Grabber, die man kaufen kann. Das ich glaube, die die, die, die oh Gott, oh, ich hätte es vorher lesen sollen. Das gibt ja, das Link, ich nicht gesehen hat. Also,
2: sa sagen wir mal so, ähm, bei dir ist das Licht gerade ausgegangen. Ist das Absicht?
0: Nee, bei mir ist das Licht noch an.
2: Ah, nee, nee, alles klar, äh, ich habe mich getäuscht. Ähm, es, es geht ja darum, so, wenn, wenn wir im großen Stil über Payback-Nummer und PIN in Accounts einbrechen wollen, ist halt die Payback-Nummer das Erste, was wir uns verschaffen müssen. Ja. Ne? Wir brauchen möglichst viele Payback-Nummern, äh, die gültig sind. So, Stefan hat einen Weg skizziert, wie das möglich ist. Darüber, dass die Login-Maske von Payback zu viel Informationen darüber verrät. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Und zwar habe ich bei der Recherche auch äh, etwas gefunden, was aussieht wie ein Log von einem ähm, Mail-Server. Äh, Mail mhm. Also einem Mail-Server. Und äh, das war schon vorgefiltert. Und zwar nur für ähm, Payback-Mails. So, Payback verschickt immer Mails an seine Kunden. Ihr aktueller Punktstand ist jetzt so und so viel. Ihre Kundennummer ist übrigens diese. Und hier haben sie Coupons, die sie einlösen können. Klicken sie auch mal wieder auf unseren Link und so weiter. Und äh, da steht halt auch immer die eigene Kundennummer drin. Und äh, diese Logdatei war halt vorgefiltert auf Payback-Mails. Die waren teilweise kreuz und quer durcheinander, weil die halt, wenn Payback halt einen Schwung von Mails rausschickt, kommen die halt asynchron auch bei den Kunden an. Aber die waren halt zeilenweise durcheinander und man konnte halt nach äh, Kundennummer-Doppelpunkt greppen und bekam dann halt äh, von allen Mails diese äh, Kundennummern. Also jeder E-Mail-Admin, der über den halt Payback-Mails versendet werden kann, diese mitloggen, und gegen Geld an jemand anders verschicken. Also das wäre ein zweiter äh, ein zweiter Weg, äh, wie man halt einfach nur an eine große Liste valider Payback-Nummern kommen kann. Ich, ich habe jetzt nicht in der Gruppe gefragt, ob ähm, speziell nur ein E-Mail-Provider da war, aber ich hatte irgendwie auch ich meine, ich hatte Grund zur Annahme, dass das eben nicht der Fall war, dass das unterschiedliche waren. Oder da hatte, es hatte ja schon jemand anders äh, mal eine Umfrage gemacht. Also ich habe jedenfalls. Ähm, aber,
0: nee, Moment, ganz kurz zu der, zu der ähm, Payspin-Shote, die du da rausgeholt hattest, beziehungsweise äh, das Log-File. Äh, ich habe übrigens fünf von den äh, Kundennummern genommen und habe die, oder paypal payback nummern ähm, genommen und habe die einfach mal spaßhalber versucht zu validieren und sie sind alle gültig und das, das ist halt... Das bestätigt nochmal unseren Mechanismus, dass das halt über die Informationen der Login-Maske möglich ist. Ne? Genau, und die Problematik an der Sache ist halt, dass die Login-Maske mir bereits sagt, ob meine Kundendaten oder ob mein, mein Username, mein, mein Login-Name, whatever, wie man es nennen möchte, oder was man da verwendet, ob das überhaupt gültig ist, weil normalerweise ist es halt so, er sagt es mir nicht. Er sollte es mir auch nicht sagen, um es mir als Angreifer so schwer wie möglich zu machen. Ich kann natürlich schon verstehen, warum die es machen, weil klar, Komfort steht an erster Stelle, deswegen verraten sie ihren Kunden gleich, ob sie eine falsche, äh, ob die Nummer falsch war oder das Passwort falsch war. Was jetzt noch interessant wäre, deswegen, was, was passiert eigentlich bei richtigen Passwort, aber falscher Nummer? Du kannst kein richtiges Passwort haben, wenn du die falsche ja, Nummer weiß, eingibst. ich weiß, das war auch mehr als Scherzfrage gemeint.
2: <lacht> ähm. Ich, ich habe hier noch den Hinweis auf die Grabber. Es, es gab nämlich auf SWR einen Bericht zu diesem Punkteklau, der auch recht ausgewogen war, was so die Techniken angeht. Und da hat ähm, Lars, oh, den Nachnamen weiß ich nicht mehr, also der, der Macher von Tarnkappe-Info, die wir auch ab und zu hier so als Quelle für die News haben, ähm, eben auch beschrieben, dass man äh, im Darknet auch sogenannte Grabber kaufen kann, die einem Halt diese Payback-Nummernlisten beschaffen. Es ist mir nicht ähm, klar geworden, wie das geht. Also was die Quelle dafür ist. So, wenn man einen Grabber hat, der Payback-Nummern beschafft, muss das ja irgendwo herkommen. Ähm, das könnte vielleicht äh, Mail-Server-Log sein. Was viel gebräuchlicher ist, sind diese ähm, Account-Checker, wo du halt ähm, eine Liste mit E-Mail-Adresse und Passwort reinschmeißt und der dir dann eben für verschiedenste Accounts ausprobiert, komme ich da rein oder komme ich da nicht rein und das dann auch gleich so sortiert, so dass da halt eine Payback-Liste rausfällt und eine Spotify-Liste und eine Netflix-Liste und so weiter. Ähm, zu diesem Grabber. Ich habe auch mit, mit Lars kurz E-Mail-Kontakt gehabt. Ob er mir da mehr zu sagen kann, konnte er leider auch nicht. Ähm, aber wie das funktioniert, ähm, habe ich leider nicht erfahren können. Das war halt in, in dem SWR-Beitrag noch eine dritte Möglichkeit, wie man halt an Payback-Nummern herankommen kann. Beziehungsweise ganze Payback-Accounts. Also teilweise oder validierte Payback-Accounts sozusagen. So Also um, um den Punkt die erste Hälfte abzuschließen. Es gibt Möglichkeiten, automatisiert an eine Liste beliebig lang, je nachdem, wie viel Aufwand man treiben will, von Payback-Accounts zu kommen. Also hm. Payback-Nummern, validen Payback-Nummern. So, möchtest du weitermachen oder starrst du weiter so konzentriert auf deinen Bildschirm?
0: Ich bin gerade gucken, wie das Ding funktionieren könnte. Aber egal. Jetzt ist zu spät. Jetzt sind Aber wir egal. schon mitten in der Sendung. Genau, wir sind jetzt schon bei den Pins.
2: Also ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe halt einen Link äh, zu einem Forumspost dahin getan, ähm, wo halt so ein Grabber angepriesen wird äh, zum Kauf. Und äh, das war mein Fehler, denn <lacht> Stefan, der sonst nie auf Links klickt. <lacht>
0: <lacht>
2: Hat drauf liegt und man sah seinem
0: Gesichtsausdruck an, äh, dass ihn das interessiert. <lacht> äh, nee, das liegt einfach daran, dass wir es mittlerweile nach 21 Uhr haben und ich zwar die richtige Brille aufhabe, aber meine Fähigkeit zu lesen trotzdem nach und nach immer schwächer wurde. Ah, okay. Äh, und ich äh, gerade bei der Farbgebung von diesem Forum, ey, das ist ja halt grauenvoll. Und dann total bunte Schrift, oh, kriegst du Augencrebs bei. Es ist
2: sowieso, also in Untergrundforen und Telegramm-Nachrichtenlisten sich zu bewegen, ist total anstrengend, weil 95% der der Beiträge einfach nur Müll sind. Ja. Und es wahnsinnig schwer ist, also bei den 5%, die vielleicht interessant sein könnten, musst du immer noch davon ausgehen, dass da Scam dabei ist, also dass sie dich übers Ohr hauen wollen, dass sie dir einen, einen Account-Checker verkaufen, der in Wirklichkeit ein Remote-Access-Trojaner ist und womit sie halt Zugriff auf deinen Rechner kriegen. Und äh, also das ist eine Szene, mit der ich möglichst wenig zu tun haben will, aber wo ich eigentlich trotzdem gerne den Überblick hätte, äh, um, um so zu wissen, was möglich ist. Ne? Also mitlesen, ja, alles andere um Himmels willen. Ja, was, ist möglich,
0: was, gleich, was gleich möglich ist, kann ich dir sagen. Ja. Ähm
2: <lacht> ja, wir, wir sind, sind soweit, wir haben die Möglichkeit um, um das nochmal zu sagen, wir haben die Möglichkeit valide Payback-Nummern in beliebiger Anzahl uns zu generieren ähm, je nachdem wie viel Zeit und Aufwand wir da reinstecken wollen.
0: Richtig also ein Skript zu schreiben für Doch, das reine Durchprobieren weiter. von Nummern äh, dauert maximal, also wirklich maximal vier Stunden äh, das automatisiert dann die Seite abfrühstückt und immer wieder Nummern reinwirft und das Ergebnis kontrolliert. Für den Capture Müssen wir wahrscheinlich noch mal einen Tag investieren oder zwei und dann haben wir den auch umgang? Was bedeutet, wir haben jetzt den
2: Programmieraufwand
0: oder ja, ja, nee, also generell, generell den allgemeinen Aufwand dafür, ne, bis wir ah, ja, okay. für eine Automatisierung alles zusammen haben? Äh, also, mir jetzt angehen, zwei Tage glaube ich, ist realistisch. Ja, ich würde die zwei Tage zusätzlich packen zu den, ähm, zu den vier Stunden, die wir sowieso schon packen sind wir gültig. Also zweieinhalb Tage, okay. Genau, also ungefähr so, zweieinhalb okay. Tage und wir haben diesen Prozess der Accountgewinnung automatisiert. Somit haben wir jetzt also ausreichend Accounts zur Verfügung, äh, da wir auch die Captures in guter Zeit lösen können und ähm, das Ding einfach durchrennen lassen können. Gut, es gibt sehr viele, muss man jetzt auch dazu sagen, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten äh, für gültige Accounts oder für es generell sind für Accounts. 12 Stellen oder wie viel 10. ist das? 10 Zehn. okay. sind Zehnstellig. stellig äh, 0 bis 9 ist die Wertigkeit. Äh, ich habe einen Account gefunden, wo vorne eine 0 ist. Ich habe einen Account gefunden, wo vorne eine 9 ist. Also wird da wahrscheinlich alles möglich sein. Ich habe jetzt 01 nicht ausprobiert und die 0 auch nicht, aber ich gehe davon aus, dass zumindest der nullte account äh, nicht gültig sein wird. Das ist zumindest jetzt eine Vermutung. Es wäre so, das, was man machen würde: den gleich also zehnmal die 0. Genau, also 10 mal 0 okay. wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, so, bei den Pins haben wir ja schon gesagt, na, nach vier Ziffern ist einfach Ende. Der sagt uns auch, es müssen vier Ziffern sein. Also probieren wir mal die vier Ziffern aus und wir fangen natürlich an mit 4 mal der 0 dann 3 mal 0 und eine 1 und so weiter und so fort. Und stoßen natürlich nach viermal, äh, nach zehn Versuchen stoßen wir auf unsere 24-Stunden-Sperre. Können wir auslesen, ist kein Problem. Ähm, wenn wir jetzt aber davon ausgehen würden, wir hätten einen Account, den wir auf diese Art und Weise knacken wollen, wir gehen nicht auf alle Accounts, die wir irgendwie zur Verfügung haben und werfen da gleichzeitig Pins drauf, dann hätten wir nur für diesen einen Account ungefähr, bis wir alle Möglichkeiten durchhaben, es sind ja immerhin, oh, ich hätte einen Punkt setzen, 10.000 10 Möglichkeiten für diesen einen Pin. Wir können nur fünf, äh, zehn Versuche machen pro Tag. Wir haben 365 Tage im Jahr. Und das macht dann ungefähr 2,74 Jahre. Also 2,73 schlag mich tot. Ich habe immer äh, immer versucht aufzurunden. Statistisch gesehen hat man allerdings bei einem vierstelligen Pin nach 5.000 Versuchen das den richtigen Pin gefunden. Rein statistisch also, gesehen. Rein statistisch nach der Hälfte der Versuche. Ne? Also es ist äh,
2: genauso wahrscheinlich, dass er in der ersten Hälfte ist wie in der zweiten Hälfte. Und äh, das heißt, statistisch braucht man 5000 Versuche, um einen PIN-Code zu knacken. 5000 durch 10 sind 500 und 500 Tage sind halt 1,3 Jahre oder irgendwie sowas.
0: Was? Egal. Jetzt ähm, <lacht> hast du mich abgehangen. Kopfhörer. So, okay. Wenn wir 5000 Versuche machen, sind wir bei 1,37 Jahren. Aber das, das steht doch da. Ja, ich muss ja trotzdem wieder da hinkommen, weil du hast mir total abgehangen. Okay. Ja. Ja. Okay. Das ist es nicht gerade sehr lukrativ, muss man, muss man jetzt mal echt mal sagen. Also für einen Account ist es jetzt nicht lukrativ, sich da irgendwie drei Jahre ans Bein zu binden, nur um in diesen einen Account reinzukommen. In den drei Jahren könnte man ja theoretisch auch... Okay, anderthalb, ist, ja. könnte man Oder ja, also irgendwas zwischen 0 und 3 Jahren, genau, ne? ja. könnte man ja theoretisch auch den Pin schon wieder irgendwie 18 mal geändert haben und eventuell auf einen Berg kommen, über den ich schon rübergelaufen bin, ist jetzt nicht ganz so toll, aber wenn man jetzt bedenkt, dass die meisten Leute wahrscheinlich ihren Pin nicht ändern werden und man ja Zeit mitbringt, dann ist das wieder lukrativ. Weil wenn ich Zeit habe, ich muss diese Automatisierung ein einziges Mal durchführen und ich kann sie auf alle Accounts gleichzeitig loslassen. Und es muss es muss auch noch nicht mal bei allen Accounts funktionieren. Es reicht mir ja, was ich ich, 1%. Also würde ja völlig reichen. Wenn 1% irgendwie aufgeht, irgendwann einmal innerhalb von drei Jahren, kann ich diese 1% leer räumen. Könnte lukrativ sein, es sei mal, man kommt auf den Account meines Vaters. Da ist nichts drin. Der hat sich zwar irgendwann mal so eine Karte aufschwatzen lassen, hat sie aber noch nie in seinem ganzen Leben überhaupt gesehen oder benutzt. Das ist auch sehr interessant. So, ähm. Solche Fälle hast du halt auch. Ne? Die sind halt
2: genau. einfach nicht lukrativ. Aber du hättest, du kannst ja auch, wenn du erstmal die Zugangsdaten hast, kannst du auch genauso äh, automatisiert den Kontostand prüfen lassen. Genau. Und dann nimmst du dir nur die raus, die halt über 1000 Punkten haben. Also 1000 Punkte ist so
0: ein Wert von 10 Euro. Genau, aber es gibt auch eine dritte Möglichkeit, sich einzulocken. Das Passwort. Und. Ja, Moment. Wenn, äh, ja? Bevor du zum Passwort kommst. Wolltest du jetzt zum Passwort kommen? Ich würde jetzt zum Passwort kommen, weil nämlich meine. Äh nee, dann,
2: dann muss ich nochmal noch äh, zum Pin äh, zurückkommen, bevor du da äh, weitermachst. Weil das, was ich so als Kernaussage auch sehe bei diesem Pin, ist. Wir hatten gesagt, im statistischen Mittel braucht es 1,3 Jahre, um einen über, äh, für eine bekannte valide Payback-Nummer den PIN rauszufinden. Mhm. Also 500 Tage. Ja. So, wenn ich jetzt aber 500 valide Payback-Nummern habe, so es wird ja immer die ah, eine ausprobierte okay, ja. Nummer, die eine ausprobierte Nummer wird halt immer nach zehn Versuchen gesperrt. Manchmal waren es auch zwölf, Aber so rechnen wir mit zehn Versuchen. Mhm. Wenn ich jetzt aber 500 Nummern habe, dann habe ich in statistisch in 500 Taten 500 Nummern geknackt. Ne? Einige früher, andere später. Wir würden natürlich auch die, die Reihenfolge der PIN-Nummern nicht von 0000 bis 9999 durchlaufen lassen, sondern wir würden schon wahrscheinliche PIN-Nummern vorziehen. Also 0000, 1111, 2222 und so weiter, 1234, 4321. So, so Muster, die man halt gerne wählt. Ähm, 13, sie, äh, 1337. Äh, ich bin mir sicher, dass wir uns diese Mühe noch nicht mal machen müssten, weil schon jemand äh, eine. PIN-Nummern liste aufgestellt hat, die diese Muster irgendwie abdeckt. So, das heißt, damit würden wir sogar noch den Zeitpunkt der Entdeckung für viele äh, PIN-Nummern weiter nach vorne schieben.
1: Mhm.
2: Und äh, das heißt, wir hätten, sagen wir mal, trotzdem in 500 Tagen 500 Pins geknackt. Wir lassen jetzt mal außen vor, was ist, wenn keine definiert ist. Mhm. Das ist ja, ein Problem, wir nicht wissen. Also im Prinzip ist das ja, ich habe eine Umfrage dazu gemacht, ähm, die Hälfte der Teilnehmenden hat einen PIN gesetzt, äh, die, aber nur ein ganz kleiner Teil davon benutzt ihn auch wirklich. Und die, die andere Hälfte, so in etwa, hat gar keinen PIN gesetzt. Aber im Benutzerinterface von Payback sieht es so aus, auch wenn man keinen PIN gesetzt hat, als wäre einer gesetzt. Und ich frage mich manchmal, ob die das einfach so programmiert haben, dass sie einen Zufallspin zuwürfeln, so nach dem Motto, den kennt ja eh keiner. Und den da einfach reinschreiben und nicht sagen, hier, der hat noch keinen, in der internen Datenbank, der hat noch keinen PIN gesetzt. Das weiß ich einfach nicht. Aber gehen wir mal davon aus, es geht, also es, es würde wahrscheinlich nur bei der Hälfte der Leute funktionieren, weil die einen PIN gesetzt haben. Aber egal. Ähm, wenn wir es schaffen, in 500 Tagen 500 Pins zu knacken, mhm. dann ist das wieder statistisch gesehen, äh, fällt jeden Tag einer raus. Ja. So, wir lassen das einfach automatisiert laufen. Der prüft jeden Tag äh, von 500 äh, Accounts jeweils 10 Pinnummern durch. Und im statistischen Mittel kommt jeden Tag, hier hast du eine neue PIN-Nummer, damit kannst du wieder zur Rewe gehen, hier hast du wieder eine. Wenn wir 5000 Accounts haben, immer wohl gemerkt, wir machen das über ein Proxy-Botnet. Also ähm, wir sorgen dafür, dass diese Requests natürlich nicht identifizierbar alle von einem Rechner kommen. Ähm, wenn wir 5000 Payback-Nummern haben, dann äh, haben wir im statistischen Mittel jeden Tag 10. Hm? 50.000 100 also, das ist schon, das ist schon eine ja, rechtliche
0: Anzahl, die das wird, nicht unrealistisch ist. Also, es wird sehr schnell sehr lukrativ. Ja. Ne, wenn man den Aufwand treibt.
2: Und es lässt sich halt beliebig skalieren und parallelisieren. Das ist halt an dieser Methode äh, der große Vorteil, ähm, dass wir eben damit die Möglichkeit haben, sehr viele Accounts parallel zu prüfen. Und bei der großen Menge werden immer mal wieder welche abfallen und wir sorgen halt dafür, durch die Reihenfolge der Versuche, dass die wahrscheinlichsten halt als erstes abgefragt werden. Ja. Und damit werden wir wahrscheinlich auch eine ganze Menge Erfolg haben. Ich habe keine Ahnung, wer alles einen Pin von 1, 2, 3, 4 hat. Aber das ist halt eine vierstellige Nummer, ist halt kein Authentifizierungsmerkmal. Jetzt sagen halt einige, aber wenn ich... Von meinem Bankkonto Geld abhebe, ist das auch nur eine vierstellige PIN. Aber da hat man einen echten zweiten Faktor mit dieser C-Karte, äh, die, -Karte, die man da reinsteckt. Genau, das, du musst die Karte. Da ist ein abhaben. Kryptomodul drauf. Da, das wird über Zertifikate abgesichert. Mhm. Früher ging das noch über einfach Informationen, die auf dem Magnetstreifen standen, die man äh, einfach duplizieren konnte. Das ist zumindest hier in Deutschland und ich glaube auch europaweit jetzt nicht mehr so ohne weiteres möglich. Richtig. Ähm. Und da ist die Karte nicht fälschbar. Aber ähm, das ist halt hier bei Payback nicht der Fall. Man kann sich halt den, man kann sich ein Foto machen, den, den, den Strichcode auswechseln und dann sieht das aus wie die Payback-App, wenn man das halt vorzeigt. Ne? Also, das ist halt kein, kein echter zweiter Faktor. Ähm, ja,
0: zumal am Automaten reicht doch tatsächlich ein Ausdruck ja ja. ja also es reicht dann ja. Ausdruck und wenn man einfach bei bei der Suchmaschine seiner Wahl eingibt, äh, Barcode-Generator, ähm, kann man sich da beliebig die Dinger generieren lassen.
2: Aber um und bevor du auf das Passwort kommst, ich wusste gar nicht, dass du das noch als als äh, Thema hast. Ja, das steht noch ähm, mit bei. Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden, egal. Aber ähm, mit der Payback-Nummer und PIN-Methode bin ich der Meinung, haben wir einen Weg gefunden, wie man automatisiert mhm. mit kriminellen Methoden und Mitteln und unter Umgehung von Gesetzen, weshalb wir es nicht ausprobiert haben, äh, im Laufe der Zeit eigentlich eine
0: beliebige Anzahl von Payback-Konten aufmachen könnte. Ja, und wenn du ungefähr 2,8 Jahre Zeit hast, machst du alle auf. Nee, das ist ja tatsächlich so. Nach ne? 2,8 Jahren spätestens hast du wirklich alle Accounts offen.
2: Gut, das habe ich jetzt nicht nachgerechnet, wie, wie lange du brauchst, um äh, den, auch den gesamten Bereich von Payback-Nummern
0: abzudecken. Ähm, das spielt dann nicht mal eine Rolle. Du hast einfach, wenn du alle möglichen Kombinationen nimmst von den Pins, brauchst du 2,8 Jahre. Du musst Jahre. ja erstmal alle möglichen Payback-Nummern sammeln. Ja. Ja. Ähm, das geht sehr wahrscheinlich sehr schnell, ähm, dadurch, dass es ja parallelisierbar ist. Also allein, allein so dieser schnell, Allein. Dieser, das sind ja ich weiß nicht, wie also das sind ich, ich hab äh, Namen
2: zehn mehr hoch dafür. zehn Ich habe keinen Namen mehr. No, dafür. Sechs sind Millionen, 9 sind Milliarden, das wären zehn Milliarden oder also sind das hundert Milliarden? Kopfhörer, 100 Milliarden, Kopfhörer, 100 Milliarden ähm, Möglichkeiten.
0: Ja, aber ich kann es halt parallelisieren. Das ist eben der der Knackpunkt. Ne? Also allein an die gültigen Nummern zu kommen, kann ich wunderbar parallelisieren. Das spielt nicht einmal eine Rolle. Das können auch, ganz ehrlich, das können auch vier Quadrillionen sein. Ich kann es parallelisieren. Ich kaufe mir eine Cloud und lasse es losjagen. Ja, ne, ja, so eine, so eine IoT-Cloud und diese IoT-Geräte hauen für mich die Anfrage. Nee, auf. das lässt sich dann, na ja gut, wenn du es mit ja, einer Cloud-Kreditkarte eine machst, dann geht das. Ja, es, es geht jetzt nur erstmal um diese, diese, die Accountnummer. Ne, mhm. Dass wir die haben. So, wenn wir alle Accountnummern haben, das dauert nicht lange. Ne, weil 42 Versuche haben wir ja pro, äh, pro eigenen, äh, pro einzelnen Bot, den wir haben in unserem Botnetzwerk netzwerk ähm, Davon haben wir logischerweise, weil es sind ja hier, ne, die Obercracks haben natürlich eine unendliche Zahl von denen zur Verfügung, weil die kann man sich ja kaufen. Und somit kann ich das so weit hochskalieren, dass ich diese ähm, Dinger innerhalb von ein paar Tagen alle abgegrast habe. Und in dem Fall sind es aber genug ein paar. Ja, es ist eine Zahl, die ich nicht mehr benennen kann, keine Frage, aber es ist nur noch ein paar Accountnummern.
2: Also Botnetz. letztendlich musst du äh, Payback gibt an, dass sie in Deutschland 31 Millionen
0: Kunden haben. Ja, okay, dann brauche ich nur 31 Millionen gültige Nummern. Das ähm, erleichtert die Suche, weil nach 31 Millionen gültigen Nummern kann ich aber Schluss machen. Ähm, so, und dann wiederum brauche ich 2,74 Jahre. Ich weiß es nicht, wie viel das ist, um alle Varianten des Pins durchzuprobieren pro Account. Was ich aber ja auch parallelisiert habe, was bedeutet, ich brauche maximal 2, ne, und statistisch gesehen kommt jeden Tag einer raus. Ähm, Achso, wenn du nur diese zehn versuche geschichte als, ah, ja. hm. Genau, ne, und dann ich, komme ich halt da zu dem Schluss, also ich für mich jetzt, ne, nach, nach spätestens drei Jahren habe ich alle Accounts offen. Das ist, also nach drei Jahren spätestens stehen mir alle Accounts offen, weil ich habe die Accountnummer alle und ich habe alle gültigen Pins zu ihren jeweiligen Accounts. Nein, ich mhm. habe die Pins zu den Accounts. Habe ich die Account zu den Pin? Nee, ich habe die Pins zu den Accounts. So. Ich habe die jeweils gültige PIN zu dem Account. So, so rum ist richtig. Ah, es wird spät. Ich stehe derzeit ziemlich früh auf. Ähm, ich werde aktuell so gegen halb fünf immer geweckt. Das ist voll furchtbar. Mit den Worten, schlaf ruhig weiter.
1: Das ist, das ist immer total okay. geil.
0: Ab und zu, also ab und zu kann ich mich daran erinnern, ab die meiste Zeit aktuell nicht. Aber heute konnte ich mich dran erinnern. Das war echt so mm. passiert. Uh. So, du um, wolltest ja noch was zum, genau, zum Passwort ich stellen, sagen. Was zum Passwort sagen. Und zwar haben die auch bei äh, die Passwörter fand ich amüsant, ähm, weil sie zum einen geben sie nutzbare Zeichen vor. Na, also natürlich haben sie nutzbare Zeichen, die sie beschränken, nämlich Groß, äh, alle Kleinbuchstaben, alle Großbuchstaben, ähm, allerdings nur A bis Z, also 26 an der Zahl. Dann Ziffern 0 bis 9, das sind nochmal 10. Äh, dann sind wir bei 52, 62. Und noch einmal 10 Sonderzeichen, wobei sie das, nee, 11 waren es, 11 Sonderzeichen waren es. Äh, 11 Sonderzeichen, womit wir dann bei 62, 73 wären. Plus Leerzeichen und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Klammern. Was nochmal 7 oben drauf wären, dann kommen wir irgendwie bei 70 oder 80 an. Bei 80 kommen wir an. So, das heißt 80 verschiedene Möglichkeiten pro Stelle eines Passworts. Die Mindestlänge ist, glaube ich, 8 gewesen. Genau, die Mindestlänge ist 8. Wäre also 80 hoch 8, das ist eine Zahl, die ich auch nicht beschreiben kann. Ich habe das irgendwann mal Spaß habe ausgerechnet gehabt. Ähm, äh, und letztlich komme ich halt darauf, wenn man tatsächlich diesen gesamten verfügbaren, und die, sorry, ich komme jetzt wieder in der Kryptografie, verfügbaren Adressraum verwendet, ähm, dann ist auch ein achtstelliges Passwort echt heftig. Keine Frage, das ist tatsächlich schon nicht verkehrt. Wenn man jetzt aber davon ausgehen muss, dass Menschen ja faul sind und äh, einer unserer so Kommentatoren hat ja auch gesagt, hat, er hat vielleicht keinen Bock, also als, als möglichen Grund, warum man ähm, schwache Passwörter verwendet, er hat vielleicht einfach keinen Bock, das Passwort dauernd kompliziert eingeben zu müssen. weil Sonderzeichen verzichtet man, weil man eventuell auf ausländischen Tastaturen die Dinger eingeben muss, weswegen man dann zum Beispiel auch Ö, Ü, Ä nicht verwendet. Das ist ja auch keine ähm. harte Bedingung. Ne? Also ich glaube. Nein, nein, natürlich nicht. Das ist die keine harte Mindestlänge Bedingung.
2: von 8 ist gesetzt. Richtig. Mindestens 8. Wir hatten, glaube ich, herausgefunden, maximal äh, 100. 100. Genau, ähm,
0: was wir. Und so, aber du kannst, du kannst 1, 1, 1, 1, 1 machen oder so. Genau, das, ja, also rein äh, theoretisch wäre das auch möglich. Du kannst auch tatsächlich simple Passwörter nehmen, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beispielsweise. Sven hatte dann ver verwendet das Passwort ohne Leerzeichen. Stefan hat ein an der Waffel, um mir zu beweisen, ähm, dass man keine Maske hat für die Eingabe vom Passwort oder keine keine Vorgabe hat für die ähm, Passwortentropie, die vorhanden sein muss, Mindestentropie. Und in dem Fall ist es halt so, wir haben jetzt nur noch 26, 42, nee, 46, äh, 52, 52 52 hoch 8 an Entropie letztendlich tatsächlich, oder als Adressraum vorhanden. Ähm, und da gebe ich dann unserem Kommentator auch tatsächlich recht, weil das das passt nämlich gerade so wunderbar dazu. Ähm, wenn die sich die Mühe machen würden, und um den möglichen Adressraum zu berechnen, ich meine, sie haben einen Maximaladressraum von von äh, 80 hoch 100. Das ist der möglichste Adressraum, den die haben. Ähm, wenn sie sich die Mühe machen würden, den zu berechnen und dann halt sagen würde, du, dein Passwort ist scheiße oder du, dein Passwort ist gut. Das würde vielleicht die Leute. Ja, ab, ab und zu gibt es das, ja, aber das ist meistens äh, falsch gemacht, weil es dann einfach nur darauf basiert, kommt dort ein Sonderzeichen vor, äh, Anzahl der Stelle und Anzahl der verschiedenen artigen Zeichen, die verwendet wurde. Und nicht irgendwie ähm, tauchen dort dreimal hintereinander dasselbe Sonderzeichen auf, sondern nein, taucht dort generell ein Sonderzeichen mindestens auf, wunderbar, plus 1. Und der höchste Wert, den du dann, glaube ich, kriegen kannst, ist fünf in solchen Systemen. Ähm, fünf oder sechs ist, glaube ich, der höchste Wert und bei jedem Mal, wo, was ich, hast du nur Kleinbuchstaben, hast du nur eine 1, packst du einen Großbuchstaben rein, hast du schon eine Zwei, packst du dahinter ein Sonderzeichen, hast du eine Drei, packst du dahinter noch eine Ziffer, hast du eine Vier und wenn du dann noch ein Leerzeichen mit reinpackst, hast du den höchsten Wert, der überhaupt geht.
2: Ja, teilweise ja. ist es
0: auch noch von der Länge abhängig, ne? Ja klar, du hast noch so eine Mindestlänge dann, ne, ab wo du dann überhaupt erstmal Punkte sammelst, weil man einfach mittlerweile rauskriegt, dass sechs stelle Passwörter sind einfach mehr Also alles unter sechs, äh, unter acht, alles unter acht Stellen ist einfach ähm, mehr mittlerweile, weil einfach auch die Hardware nachgezogen hat. Aber darüber haben wir auch eine eigene äh, Folge, glaube ich. Ja, wir haben eine eigene Folge. Ähm, wo ich mich nur darüber auslasse, wie einfach es teilweise ist, Passwörter zu knacken. Ähm, oder zu berechnen, zu berechnen, nicht knacken, zu berechnen. Ja, aber und in, im, das, das bezieht sich ja immer
2: auf die Fälle, wo quasi die verschlüsselten oder die gehashten Passwörter vorliegen vorhanden sind. und man lokal dann, dann auch rumkaut, kann. bis da die Sachen rausfallen. Genau. Hier ist es ja so, da muss man immer ein Webinterface benutzen. Ja. Und damit ja. dauert das
0: deutlich länger, als wenn man das lokal hat. Jetzt wollte ich aber gerade auf eine Sache kommen. Nämlich das sogenannte Credential Stuffing gibt es auch nur für Passwörter. Nichts, also ein Brute Angriff auf, äh, auf 8 bis 100 Zeichen macht keinen Sinn. Ähm, wer ein Brute Angriff auf 8 bis 100 Zeichen fährt, äh, bei 31 Millionen Passwörtern, ja, er wird Erfolg haben. Äh, auch in endlicher Zeit wird er Erfolg haben, keine Frage. Aber er macht nicht alle auf. Das ist einfach. Ähm, Vielleicht, was ich, also während der eigenen Lebenszeit vielleicht so zwei Prozent grob überschlagen im
2: Kopf. Aber was was meinst du denn mit äh, Credential Stuffing für Passwörter, also eine Wörterbuchangriffe Wörterbuch
0: Genau, Wörterbuchangriffe. Ja, genau. Ich nehme einfach alle Passwörter, ja die achtstellig sind und schmeiß die gegen die Accounts, die ich habe. Reicht ja völlig aus, weil sehr viele Leute werden nur acht Stellen verwenden. Die meisten sogar, möchte ich jetzt aktuell behaupten. Man muss ja auch nicht alle aufkriegen. Also, es reicht. Nö. Die, so die low-hanging low fruits. Genau. Ne, was ich Und wenn, wenn nur 10 Euro raus, rausfallen sollten, ich aber 4000 davon habe, dann habe ich 40.000 Euro.
2: Ja. Ne, Na naja, gut, du, so, musst 10er, du musst für jeden Zehner in Rewe-Markt gehen in diesem Fall. Das, macht das ist Sinn. halt auch. das das, was. Aber ganz ehrlich, ja, das, ist
0: ein Aufwand, läuft. Ne, das ist doch ein Aufwand, den man gerne macht. Das ist doch ein Aufwand, den man gerne macht. Den man gerne auf sich nimmt, wenn man, hey, wir reden ja gerade von 40.000 Euro. Mhm. Ne, das ist, ähm, dafür kann man sich auch mal Leute kaufen, die es machen. Ne, den gibt man halt irgendwie 10.000 Euro und immer noch 30.000 Gewinn. Ähm, genau, jedenfalls die Passwörter äh, sind eine tolle Sache. Ähm, muss, ich, muss ich leider eingestehen, aufgrund der möglichen, also aufgrund des möglichen Adressbereichs sind die einfach nicht verkehrt, die Passwörter. Äh, sie sollten allerdings tatsächlich zumindest eine geringe Varianz irgendwie entforsten, dass man was ich, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben müssen einfach vorhanden sein und dann nicht nur einmal, sondern was ich zweimal, bei vier, nee, bei acht, ja, wäre so jedes vierte Zeichen, ähm, wäre jetzt nicht verkehrt. <lacht> ähm, aber gut, das ist denen überlassen. Ich finde die Passwörter an sich erstmal als solches, die wie sie implementiert sind, nicht verkehrt. Finde ich auch gut, dass sie das gemacht haben. Aber gut, ich bin eh Hardcore, äh, was das angeht. Ich fordere immer wieder eine Eingabemaske <lacht> oder ein, ein vorgeschriebenes ja. Schema.
2: Also bei, bei den Passwörtern, ich glaube auch, gerade weil es halt einfachere Arten gibt, in Payback-Konten reinzukommen, äh, wird das die Methode sein, die nicht verwendet wird. Außer beim Credential-Stuffing. Richtig. Weil du halt auch die Möglichkeit hast, über die E-Mail-Adresse und das Passwort äh, da reinzukommen. Und das sind dann halt E-Mail-Pass-Listen äh, werden halt im Internet gehandelt. Äh, wir haben selber einige mal gefunden und äh, man, man kann auch immer wieder aus bestimmten Seiten aktualisierte äh, Listen ziehen, die allerdings auch, wenn sie öffentlich sind, sehr schnell verbraucht sind, weil sich da alle drauf stürzen Und ähm, aber da braucht man dann halt die Payback-Nummer nicht unbedingt. Insofern, Credential-Stuffing wird eher über E-Mail-Adresse und Passwort gehen. Mhm. Äh, individuelle Attacken
0: über Geburtsdatum und Postleitzahl, also in, in wenigen Fällen. Ich habe mich jetzt, so, hab jetzt gerade so festgefahren gehabt, dass man sich ja nur über die Account-Nummer an. Nee, die E-Mail-Adresse geht ja auch. Oder? War es nicht so, dass man sich auch per E-Mail-Adresse yeah. e einloggen konnte? Ja. Ah, das habe ich ganz, ganz vergessen, dass das auch geht. Oh nie, jetzt habe ich mich so festgefahren gehabt. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Also wenn wir, äh,
2: genau, E-Mail oder Kundennummer, fahren die da ab beim Einloggen. Aber ähm, E-Mail-Adressen rauszufinden ist nicht so einfach. Es sei denn, man hat auch wieder da eine äh, Liste fürs Credential-Stuffing. Dann kannst du auch, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man, ich muss mal eben gucken, mit PIN, zack, was steht da? Nee, dann ist die Kundennummer gefragt.
0: Äh, Sven, ich weiß übrigens deine E-Mail-Adresse, mit der du dich bei Payback, äh, mit Pay, äh, bei Payback registriert hast. Ja, scheiße. Auch das machen sie <lacht> falsch. Auch
2: da hast verraten sie mir, dass E-Mail-Adresse e Nee, 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 Geburtstag. Mit also ich habe hier die Login-Maske vor mir. Bei mit Geburtsdatum und Postleitzahl musst du die Kundennummer eingeben. Also E-Mail-Adresse nee, e nee, 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 bei Ich
0: gerade bei E-Mail-Adresse Passwort. Sie verraten mir, dass das dass E-Mail-Adresse e richtig ist. Ah, okay. Das heißt, du kannst Ja gut, aber dann müsstest du halt Das heißt, ich nehme meine äh, ich nehme meine Liste von Passwörtern. Da gab es ja irgendwann Ende letzten Jahres, glaube ich, gab es da so ein, so ein ganz großes Weihnachtsgeschenk. Die Collections mit 2,2 Milliarden Einträgen, Genau, ja. an die denke ich gerade. Ich nehme mir sämtliche E-Mail-Adressen, okay, 42 bis zum Capture, Bombelt die drauf und weiß alle gültigen E-Mail-Adressen. Und mit dieser, da bräuchte ich nicht mehr mehr die Nummern.
2: Ja gut, aber mit den Passwörtern, die in diesen Listen stehen, kannst du auch gleich... Nicht die Passwörter, nur, noch, die e nur die
0: E-Mails. Nur die E-Mails. Ja,
2: aber weil es wird ja ein gewisser Anteil der Leute, die da drin sind, werden auch äh, ihr Passwort
0: passworten. bei Payback. Keine keine Frage, ja. aber die Sache ist ja die, ich habe nur 42 Versuche bis zum Capture. Ich will möglichst viel, viele E-Mail-Adressen, also gültige E-Mail-Adressen erstmal finden, bis zum Capture. Und das geht am einfachsten, wenn ich erstmal nur äh, die E-Mail-Adressen reinwerfe und im Nachgang anfange, die Passwörter reinzuschmeißen. Nee, du schmeißt äh,
2: aus der Liste, aus der Collection schmeißt du die E-Mail-Adresse und das Passwort rein. Okay, und
0: dann gucke ich ja, und entweder okay, ja, kriegst ja, du die ja, Antwort
2: ja. Äh, falsches Passwort oder du kriegst die Antwort, oh die E-Mail-Adresse kennen wir nicht. Nee, also das da ist, das End? sind zwei Checks auf einen, auf einen Schlag. Das ist wie Kinderüberraschung.
0: Stimmt, ja, 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 okay, ja, ja jetzt wo ich so ein bisschen drüber nachdenke, und das geht insofern, äh, Also du kannst
2: quasi da speichert man ähm, Zeit bei ja. Dann, das stimmt. Du hast dann die Möglichkeit, dir drei Listen zu machen. Ähm, valide Payback-Accounts, valide Payback-E-Mail-Adressen mit falschem Passwort und die große Mehrheit der E-Mail-Adressen ohne äh, Payback-Account. Also darüber könntest du da halt auch dran kommen. Dann musst du aber über das Passwort angreifen.
0: Dann kannst du nicht mehr über die PIN angreifen, weil da eben die Payback nochmal. Richtig, ist. und da kommt wieder Credential Stuffing ins Spiel, beziehungsweise Wordbook äh, Attack, und wie gesagt, 1% reicht dann. 1% sind 300.000 Accounts, ähm, lass jener von 10er haben, habe ich wieder 3 Millionen. Ja. Bei 31 Millionen Nutzern angeblich, ne, die ja irgendwie alle in 10er In Deutschland, haben, in Deutschland. Durchschnittlich. Ähm, ja. Ja, außer, außer von äh, Deutschland habe ich Payback noch nicht gesehen. Doch, also wenn,
2: in Österreich gibt es das auch, aber oh. ist längst nicht so verbreitet.
0: Okay, gut zu wissen.
2: So, wie ist das denn? Äh, ist, ist
0: der Technikteil damit abgeschlossen? Damit wäre, glaube ich, der Technikteil abgeschlossen. Würde ich jetzt fast sagen. Gut, Dann würde ich ähm, nochmal ins noch Fazit ja, zusammenfassen. Genau, Kommen wir, können wir ans Fazit gehen. Okay, ähm, also
2: die Payback-Karte ist nur ein Stück Plastik mit einem Barcode drauf. Also das ist leicht, äh, für beliebige Payback-Nummern nachzumachen. Ähm, noch leichter als die Karte zu duplizieren, wäre es einfach, die App zu faken, indem man halt einen Screenshot der App nimmt, den eigenen Barcode und die eigene Nummer da drauf macht, die man gerade braucht. Da kann man sich sogar eine App für schreiben, die das generiert. Also ein, ein Bild in der richtigen Auflösung. Das zeigst du dann halt äh, am REWE dem Scanner, und äh, dann, ja, macht's beep und deine Karte ist registriert. Das Witzige ist ja auch, dass die Leute, die Punkte klauen, immer wieder neue Punkte gut schreiben, dadurch, dass sie eben ihre Karte scannen lassen. Ich habe also du verlierst nicht 5.000, sondern du verlierst nur
0: 4.950 Punkte, weil dir werden wieder 50 gut geschrieben. Ich, ich komme gerade auf eine, auf eine echt geile Idee, gerade. Äh, die müsste im Nachgang... Jetzt versau mir nicht mal... Weil die total bescheuert sind. Mein Fazit. Nein, mach ich nicht. Bitte mach weiter. Ich, ich unterbreche ich dich
2: jetzt gar nicht. Ich, ich versuche das mal so so kompakt wie möglich zu formulieren. Also Payback-Karte oder die die Nummer. Das ist halt kein die App. Das ist kein zweiter Faktor. Das ist einfach nur eine Nummer sozusagen. Ähm, drei nicht geheime, nicht änderbare Merkmale reichen zur Authentifizierung fürs Geld abheben und sind kein Sicherheitsfeature das in irgendeiner Weise ausreichend ist für solche Dienste. Ähm, wir haben eine Methode ermittelt, äh, die theoretisch es möglich macht, gültige Payback-Nummern zu ermitteln, weil die Login-Maske von Payback äh, verrät, ob man eine falsche Nummer oder eine falsche PIN eingegeben hat. Und PINs haben halt einen Adressraum von irgendwie 10.000, also vierstellige PINs. Das heißt, man muss maximal 10.000 Mal probieren, um die richtige PIN auszuprobieren. Mit Skripten ist das möglich. Es ist auch möglich, die Sicherheitsfeatures von Payback zu umgehen, mit, den entsprechenden, mit der entsprechenden Geduld auch natürlich, immer nur pro Account 10 Versuche pro Tag. Aber ähm, damit ist es im Prinzip möglich, im großen Stil sich äh, Zugriff auf Payback-Konten zu besorgen. Und zwar mit Informationen, die man auch dann entsprechend am Discounter äh, benutzen kann, um sich Punkte gut schreiben zu lassen. Also Payback-Nummer und PIN ist da genau das, äh, was man braucht, neben anderen Möglichkeiten, um halt Einkäufe zu machen beziehungsweise äh, entsprechende Discounter-Gutscheine zu bekommen. Dann haben wir noch äh, kleinere Probleme, Passwort- und PIN-Vergabe ohne Input-Validierung. Stimmt nicht ganz, weil man kann auf das kleine Auge klicken und dann kriegt man im Klartext seinen PIN angezeigt. Aber die, die es nicht machen, die vertippen sich unter Umständen. Aber durch die Möglichkeit, über Postleitzahl und Geburtsdatum reinzukommen, schließt man sich damit nicht aus seinem Konto aus. Passwort- und PIN-Änderung im web werden auch ohne Authentifizierung der Anfrage durchgeführt, also sprich, man muss nicht nochmal sein altes Passwort eingeben, um das, um ein neues anzugeben. Was ein gebräuchlicher Schutz ist, ähm, wenn sich ein fremder Angreifer Zugriff auf das Konto verschafft hat, dem nicht zu ermöglichen, dass er den legitimen Besitzer aussperrt. Ähm, Aber diese Möglichkeit wird nicht gegeben und mit der fehlenden Input-Validierung hat es genauso wieder, äh, zeigt es, wie wichtig für Payback diese Authentifizierungsmethode mit Postleitzahl und Geburtsdatum ist, weil damit kann man einen Payback-Kunden nicht aussperren. Es sei denn, man ändert die Postleitzahl. Das habe ich nicht ausprobiert. Ähm, das will ich auch eigentlich, naja doch, könnte ich bei mir ausprobieren, ob ich mich dann immer noch ein einloggen kann. Aber wie gesagt, diese Authentifizierungsmethode mit Postleitzahl und Geburtsdatum ist nicht nur oder ist, ist ein Bequemlichkeitsmerkmal, von dem der gesamte, die Authentifizierungslogik von Payback abhängt. Weshalb sie bestimmt nicht darauf verzichten werden. Und ich, ich gehe sogar so weit zu sagen, Payback, für Payback ist es ganz wichtig, einfach bedienbar zu sein dass man sich nicht ein Passwort merken kann, dass man mit Dingen, die man sowieso weiß, nämlich dem Barcode auf seiner Karte und äh, dem Geburtsdatum und seiner Postleitzahl sich da einzuloggen und so ganz einfach äh, Zugriff auf das Konto zu bekommen. Äh, insofern, Payback hat angekündigt, dass sie Zwei-Faktor-Authentifizierung einführen wollen, aber bisher gesehen hat es halt noch niemand. Und es ist zum Beispiel auch denkbar, diese zwei faktor authentifizierung nur beim Einlösen von Punkten zu machen. Also du kommst auf das Konto drauf, kannst aber nur Punkte einlösen, wenn du deinen zweiten Faktor hast, um eben diese User Experience immer noch so leicht wie möglich äh, zu haben und nur in den wirklich finanziell relevanten Teilen das dann eben zu haben. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele von den 31 Millionen Kunden dann beim Support anrufen, und sagen, hier, da wird ein zweiter Faktor von mir verlangt, was soll denn das sein? Also Payback will einfach sein und die haben eine Möglichkeit gefunden, es den, den Leuten einfach zu machen, in ihre Konten zu kommen und das System zu bedienen. Und des, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Payback sich so sträubt, eine vernünftige Authentifizierung einzubauen, weil eben, äh, dass diese Bequemlichkeit, diese Einfachheit zerstören würde. Ja, das heißt aber auch für mich, Payback verzichtet auf teilweise einfachste Best Practices in der Informationssicherheit, also das, was wir eigentlich ständig sehen, wenn es irgendwie um Authentifizierung geht. Ähm, das machen sie einfach nicht. Und, das, und wir haben auch ja, zwei theoretische, aber sehr erfolgversprechende und auch ansatzweise überprüfte Angriffsszenarien äh, auf Payback hier skizziert. Und das heißt für mich einfach, Payback ist alles andere als sicher. Tut mir leid, muss ich einfach so sagen. Und es gibt vor allen Dingen auch Dinge, die Payback machen könnte, um eben diese Sicherheit zu erhöhen. Und damit, dass sie es nicht machen, sind sie auch meiner Meinung nach mit an diesen Punkte Diebstählen schuld. Weil sie es den den Betrügern einfach zu einfach machen. So, was sollte, was sollte Payback machen? Auf diesen dämlichen Login mit Postleitzahlen, Geburtsdatum und Payback-Nummer auf jeden Fall verzichten, damit Stefan mein Punktekonto nicht leerräumen räumen kann. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einführen, zum Beispiel der Payback-Karte -Echt, Payback echte Sicherheitsfeatures ähm, zu geben. Wenn man die Payback, also man kann sich ja über das Webinterface meinetwegen anders einloggen über, denn meinetwegen im Webinterface nur über das Passwort, was schon eine Menge verhindern würde, wenn das auch noch stark sein muss. Und ähm, dann am Discounter, dass man da eben halt eine Karte vorhalten muss, wo auch wirklich dann nochmal äh, die, Authentiz die Authentizität der Karte geprüft wird und nicht einfach nur ein Barcode abgelesen wird. Es muss ja einen Grund haben, dass die Diebe in den Discounter gehen müssen. Die haben noch keinen Weg gefunden, wenn sie digitalen Zugriff auf ein Konto haben, das dann leer zu räumen, sodass keine Spuren zu ihnen führen. Natürlich, man könnte es leer räumen, sich Prämien bestellen, aber die Prämien sind jetzt auch nicht so das Tolle. Das, das Tolle sind, oder naja gut, das Gute sind halt mal wegen Gutscheine für Konrad oder Cyberport ist für mich das Attraktive dabei zum Beispiel.
0: Wäre durchaus nicht verkehrt. Also Cyberport-Gutschein über ein paar hundert Euro? Hätte ich auch gern.
2: Ja, wir haben das letzte Mal äh, unsere Prämie für Cyberport eingetauscht. Ja, auf jeden Fall, und das wäre die einfachste Lösung, ähm, dass Sie doch bitte keine Informationen darüber ausgeben in der Login-Maske, äh, ob gerade jetzt die Payback-Nummer falsch war oder die PIN-Nummer falsch war. Weil das ist ja auch ein ganz entscheidender Anteil an unseren Angriffsszenarien. Also damit könnten sie das ganz einfach super erschweren. Das ginge dann immer noch, wenn man auf anderem Wege, die wir ja auch beschrieben haben, valide äh, Payback-Nummern bekommen kann. Aber so dieser recht einfache Weg, den man wirklich von zu Hause aus machen kann mit genügend krimineller Energie, der wäre dann auf jeden Fall äh, verschlossen. Und natürlich auch, gerade wenn man eben auch auf Geburtsdatum und Postleitzahl verzichtet, eine äh, Änderung der Login-Credentials halt nur noch mit Input-Validierung und Authentizitätsprüfung der Anfrage ähm, durchführen lassen. so dass man halt, wie immer, ich möchte mein Passwort ändern, dann äh, drückst du auf den Knopf, dann kriegst du eine Mail, so nach dem Motto, ähm, sie wollen ihr Passwort ändern, bitte bestätigen sie, dass sie das möchten, äh, indem sie auf diesen Link klicken oder diese Nummer eingeben, und dann gehst du halt wieder zu Payback zurück und gibst dein altes und dein neues Passwort ein. Und indem du dein altes Passwort dann auch eingeben musst, ermöglichst du es auch den Leuten, denen die E-Mail-Adressen geklaut sind, nicht deinen Payback-Account zu übernehmen, Vorher weil sie dein Passwort haben. nicht ändern können, weil sie das alte nicht, ja doch, wenn sie es... Ja, also die, die über das E-Mail-Konto kommen, die können dich nicht ausschließen. Die, die über Credential-Stuffing kommen, die können dich im Prinzip schon ausschließen, aber die können
0: dann, äh, ja, da die können dann den
2: Pin nicht ändern, aber den Pin hätte ich ja am liebsten auch abgeschafft. Also zumindest den Pin abschaffen ohne vernünftigen zweiten Faktor. Du kannst einen Pin nehmen, aber dann einen zweiten Faktor. Ja. So, aber wenn sie das machen würden, würden sie halt deutlich an Bequemlichkeit in der User-Experience verlieren, weshalb ich glaube, dass sie das nur sehr verhalten angehen. Und mich wundert nur, also Kreditkartenunternehmen kalkulieren ja auch eine gewisse Verlustrate durch Betrugsfälle ein. Aber die sind sehr kulant dabei, die Sachen dann zu erstatten, damit niemand auf die Idee kommt, das System wäre unsicher. Und das ist etwas, was mich bei Payback wundert, dass die nicht sagen, pass auf, ist doof, dass sie es geklaut sind. Wir wir ähm, gestehen auch nicht ein, dass wir daran schuld sind. Aber aus Kulanz, aus reiner Kulanz, erstatten wir dir zumindest die Hälfte der Punkte. Um eben so eine unzufriedene Meute, Entschuldigung, wenn einige von euch hier jetzt mithören, so eine unzufriedene Meute äh, wie die äh, Payback-Geschädigten-Gruppe bei Facebook eben äh, zu verhindern. Weil die schaffen Öffentlichkeit. Und die haben auch schon geschafft, Öffentlichkeit zu schaffen. Die haben äh, diverse Presseartikel angestoßen. Ähm, und es wird sich immer wieder auf die Gruppe berufen. Also ich weiß nicht, ob das ist aktiv, einiges wird aktiv aus der Gruppe kommen, anderes wird durch recherchierende äh, Journalisten kommen. Ähm, aber der, es gibt zunehmend Presseartikel zu diesem Thema, und das wird irgendwann auch Payback unter Druck setzen. Und wenn sie es von Anfang an vermieden hätten, diese Unzufriedenheit aufzukommen, indem sie halt sehr kulant damit sind, äh, die Schäden zu ersetzen, dann hätte das noch jahrelang so weitergehen können. Payback selber wird vielleicht Zahlen darüber haben, wie viele Betrugsfälle es gibt. Wir wissen es halt nicht. Leider. Aber ähm, deswegen fand ich es auch so interessant, mal in der Gruppe zu gucken, wie hoch ist denn äh, der finanzielle Schaden, der da entstanden ist. So, jetzt ist das
0: Einzige, was, ja, was ich, ich hier noch aufgeschrieben habe. Ich muss ganz ja? kurz noch schnell eine, eine Sache sagen. Sie verraten nicht die gültige E-Mail-Adresse. Okay. Um, sorry, da, 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 muss ich noch mal, da war ich ein bisschen zu vorschnell. Ich hätte vorschnell eine E-Mail-Adresse reinlassen.
2: Das, das hatten wir auch vorher nicht ausgetestet. Ne? Das, das war genau, das habe ich jetzt also gerade so, so nebenher,
0: nebenher ausprobiert. Und äh, bin leider darauf gestoßen, dass sie nicht die gültige E-Mail-Adresse, nein, also zum Glück, zum Glück verraten sie nicht eine gültige E-Mail-Adresse, sie verraten nur, dass die E-Mail-Adresse eine E-Mail-Adresse ist. Ähm, also sie reagieren darauf, ob du wirklich eine eine E-Mail-Adresse eingegeben hast oder ob du halt Blödsinn eingibst. Aber ich habe jetzt äh, oh ja. achtmal acht ähm, E-Mail-Adressen eingegeben mit deiner Domain und dann habe ich eine E-Mail-Adresse von meiner Domain eingegeben, wo ich ganz genau weiß, die gibt es dort nicht. Weil der Account nicht mehr existent ist. Also es gibt doch gar keinen E-Mail-Account für. Ähm, und auch da sagte er mir, ist gültig. Also sprich, die E-Mail-Adresse ist richtig, aber natürlich so. war das Passwort falsch. Wer jetzt gedacht. Okay. Ja. Ähm, Finde ich okay, okay. Aber es reicht Vor ja
2: auch, wenn man das über die Payback-Nummern machen kann, beziehungsweise Credential-Stuffing funktioniert ja trotzdem. Ne? Richtig. Aber das kein Blutforce oder keine, keine Wörterbuchattacke
0: oder auch die würde funktionieren, aber man braucht halt die validen E-Mail-Adressen. Genau, ich müsste mir, es, es gibt halt keinen Weg, die valide, an die valide E-Mail-Adresse einfach mal so ranzukommen.
2: Ja. So, dann habe ich als letzte Frage hier zum Abschluss noch, ähm, ja, schön, dass ihr das rausbekommen habt, dass äh, Payback da ein Sicherheitsproblem hat, aber ähm, der normale Weg ist ja eigentlich, äh, man findet das, man spricht die entsprechende Firma drauf an, gibt ihr eine gewisse Zeit, dieses Leck zu fixen, auch eine Zeit, die dafür ausreicht, das zu fixen, ähm, setzt sie aber schon ein bisschen unter Druck, damit sie es nicht komplett hinten runterfallen lassen, und indem man halt sagt, und dann und dann veröffentlichen wir es halt. Ähm, Payback hat aber in der Vergangenheit gezeigt, dass sie mantraartig dieses Narrativ von dem sicheren Payback einfach verteidigen und zumindest nach außen hin da keinerlei ähm, Bereitschaft zeigen, irgendwie einzuknicken. Mittlerweile gibt es in den Antwortschreiben auch so ihr, die Formulierung, ähm, ihre Anregung, Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, zu verwenden, werden wir prüfen, gegebenenfalls umsetzen, irgendwie so paraphrasiert. Aber ähm, Payback hat sich da in der Vergangenheit sehr ähm, beratungsresistent verhalten. Und ich glaube, dass das, was Payback am meisten dazu bewegen würde, ähm, diese Sicherheitslücken zu schließen, ist halt eine öffentliche Diskussion, wo wir halt hier ein bisschen zu beitragen wollten. Und insofern denke ich mal, ist das der, der richtige Weg. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, auch nochmal mit richtigen Pressevertretern äh, zu, zu sprechen und äh, die ähm, auf diesen Weg aufmerksam zu machen. Aber ähm, ich verspreche mir mit allen Schreiben von Payback, die ich halt gesehen habe, nichts davon Payback selber anzusprechen. Denn ich denke, die werden die Schwächen ihrer Systeme selber kennen. Also das ist auch, das ist ja keine Raketenwissenschaft, die wir hier gemacht haben. Ähm, die, die Grundidee war nach einer halben Stunde Telefonat da. Ne? Ja. Also ähm, wir haben eine halbe Stunde telefoniert und, und die Grundidee dessen, was wir hier vorgestellt haben, äh, stand dann und das ist etwas, was jeder machen kann, der ein bisschen Ahnung äh, von der Technik dahinter hat. Und äh, ich bin mir sicher, dass Payback seine Schwächen kennt, aber zugunsten einer einfachen User Experience ähm, darauf verzichtet, sie zu beheben, weil vielleicht in der Vergangenheit auch das einfach keinen Impact gehabt hat. Und ich glaube, dass nur eine öffentliche Diskussion Payback dazu bewegen wird, hier sich zu bewegen und neue Mechanismen zu implementieren, die ähm, die Sicherheit Erhöhen. Meine Konsequenz, ich meine, ich habe eh ein schlechtes Gewissen dabei, Payback-Kunde zu sein, auch schon nach der Datenschutzgeschichte, äh, aber es macht halt Spaß und so ein Huni im Jahr, den man so nebenbei bekommt und für irgendwie schöne Technik ausgeben kann, ist ja auch eine schöne Sache. Ähm, ja, aber ich, ich weiß noch nicht, wie ich damit weitermachen werde.
0: So viel zu Payback. Hast du noch was hinzuzufügen? Äh, nee, außer dass bei, bei der Konkurrenz, wie ich äh, äh, feststellen durfte, während wir aufgenommen haben, äh, wobei das jetzt auch nur so, so ein 5-Sekunden-Blick war, scheinbar noch schlimmer ist.
2: <lacht> und schalten sie wieder ein, wenn es bei Zero Day 67 <lacht> heißt
0: <lacht> Die Konkurrenz vom Payback,
1: <lacht>
0: der direkte Konkurrent von Payback macht dieselben Fehler, nur besser. Oh mein, oh nee, furchtbar, furchtbar. Nee, bei ja, ich meine,
2: das äh, ist ja auch, das ist ja auch durchaus ein wirtschaftlicher Druck, ne? Wenn, wenn ja, Payback es den Kunden einfach macht, dann kann der direkte Konkurrent nicht
0: unbedingt es sicher und kompliziert machen, weil dann hat er keine Kunden. Richtig. Völlig, völlig, richtig. Das ist ja genau das Problem. Es ist, äh, du willst es, also, das ist dieses, dieses, dieses der typische Streitpunkt auch zwischen uns beiden, ne? Ähm, will, setze ich auf Komfort oder auf Sicherheit? Beides zusammen ist so, ja, es geht gar nicht.
2: Ja, jeder braucht mein, im Prinzip seinen,
0: hat oder jeder hat ein anderes Verständnis davon, was ausgewogen ist. Genau, und aber wir beide Garten regelmäßig aneinander da, äh, genau über diese Fragestellung. Ist das überhaupt noch, ja, ist äh, nicht, nicht mal praktikabel, aber äh, ist das noch oder steht das noch in einem Verhältnis von Kosten und Nutzen zueinander? Also, wogemerkt, nur jetzt betrachtet Sicherheit und Komfort gegeneinander gestellt. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, und da geraten wir auch oft genug gegeneinander. Und von daher kann ich durchaus nachvollziehen, dass die Konkurrenz dann natürlich sagt, ah, also wenn die es so einfach machen, dann müssen wir das noch einfacher machen. Und damit logischerweise noch unsicherer. Ähm, kleiner, kleiner, kleiner Seitenhieb da mal schnell hin an die Konkurrenz. Ähm, sie verraten übrigens gültige Nummer noch, bevor du Enter drückst.
2: <lacht> oh, das wird über Ajax äh, gleich schon geprüft, oder was? <lacht> ja, ich hab mich gerade ja, Das heißt... Du Ach so, das ist eigentlich eine, übrigens eine Sache, die wir auch komplett außen vor gelassen haben. Äh, Payback wird auch eine API haben. Äh, wir haben ja. den Endpunkt nicht abschließend gesucht. Wir, wir, ich glaube, wir kennen den Server, aber äh, nicht die Adresse. Und äh, das wäre auch nochmal ein Einfallstor, das wir überhaupt nicht berücksichtigt haben, womit man vielleicht auch Abfragen beschleunigen kann. Ne? So nach dem Motto, bei, bei einer API-Abfrage hast du unter Umständen keine Captures, mit denen du dich rumschlagen musst.
0: sehr ja wahrscheinlich sogar nicht.
2: Ähm, genau. Insofern wäre das auch nochmal ein Ansatzpunkt, wo man unter Umständen noch viel schneller an Informationen rankommt. Ähm, aber auch da wollten wir mit dem Discovery nicht so weit gehen, dass wir da versuchen irgendwelche API Endpoints äh, zu identifizieren. Die äh, Ich habe mal kurz den Traffic mitgesnifft von der App zu Payback. Darüber kann man halt die Serveradresse, also den, den Server an sich herausfinden, aber auch schon die Fahrtangabe dahinter ist halt, das ist halt per HTTPS verschlüsselt und die Fahrtangabe äh, dahinter ist dann eben auch verschlüsselt. Was ich gut finde? Ja, wo sie es auch durchaus richtig gemacht haben.
0: Richtig, das muss man leider aussagen. Also zumindest benutzen sie durchgängig HTTPS.
2: Ja, man könnte jetzt nochmal Man in the Middle versuchen, aber auch das geht mir dann irgendwo auch schon zu weit.
0: Ich, ich finde, wir haben eine ja, zumal, Möglichkeit gefunden. Zumal du übrigens die Problematik hast, dass ein ähm, Machine in the Middle oder Man in the Middle ähm, stellt dich wieder rechtlich von der Problematik.
1: Auch ja, wenn es ja, ja, bei eben. dir zu Hause im Haushalt damit.
0: ist, brichst du die Verschlüsselung von wem anders auf. Ja. Und das ist eben dann wieder die äh, Krux. Also wir, wir haben ja eh die Problematik, wir, wir, also mit, mit der Untersuchung vom Paper, wenn man es mal so nennen möchte, dass es eine Untersuchung war, ähm, haben wir uns rein rechtlich bereits auf dünnes Eis begeben, das aber definitiv nicht so dünn ist, dass es brechen wird. Also wir, wir sind in keiner Art und Weise irgendwie rechtlich jetzt in Gefahr. Aber trotz allem waren wir. Okay, ich, ähm, nicht gerade, oder sind, ja, eigentlich sind wir, sind wir nicht weit davon entfernt, ähm, rechtliche Bereiche zu, äh, zu betreten, wo es halt wirklich Konsequenzen für uns haben könnte. Ja, klar. Na, also es ist wirklich gerade, gerade solche Sachen, wenn du dir halt ein System anguckst als Blackbox von außen, du willst gar keinen Schaden anrichten, du willst eigentlich nur Informationsgewinnung betreiben, aber also selbst die Informationsgewinnung kann unter Umständen halt auch schon wieder, ähm, Recht, rechtswidrig sein.
2: Das ist und immer das Problem, mit dem sich Hacker auseinandersetzen müssen, wenn sie auch mit guten Absichten Systeme aufmachen. Genau.
0: Ja, also Wir haben wir haben den, den lustigen Vorteil, oder nein, den, den positiven Vorteil, ähm, dass wir journalistisch tätig waren in dem Falle. Und wir dadurch einen zusätzlichen Schutz genießen, der aber nicht so weitreichend ist, dass wenn wir tatsächlich das Gesetz brechen, wir Probleme kriegen würden. Ich meine, Payback, ja, ja. Payback könnte jetzt versuchen, gegen uns vorzugehen, aufgrund der Veröffentlichung dieser Episode. Sie würden allerdings letztendlich tatsächlich an der Pressefreiheit scheitern.
2: Ja, und sie müssten einen Streisand-Effekt befürchten, genau. der
0: uns überhaupt
2: erstmal eine Öffentlichkeit gibt, die wir nicht bekommen würden, wenn Payback uns einfach ignoriert.
0: Ja, aus dem Grunde hofft man natürlich schon darauf, weil ich da dann spekuliert habe, oh super, geil. dann haben wir 31 <lacht> Millionen Downloads. Was bedeutet, wir können, wir können an, an potenzielle Geldgeber herangeben, äh, herangehen mit, und mit der Aussage, wir können ja, Werbung, wir können endlich Werbung verkaufen. Genau, wir haben 31.000 Downloads und die Werbung packt man natürlich immer ganz ans Ende. Logischerweise, wir also müssen keine Sau so soll, unsere soll -so 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 Werbung hier hören müssen. Packt mal ganz an, hin, so, einfach nur ein Spot. Reicht aus 31 Millionen Zuhörer, reicht ein Spot, eine Folge aus, wir haben ausgesorgt für ein Jahr mindestens. Und das war so die Idee und danach ist dann auch wieder Sense und dann gibt es auch nichts mehr. Ich meine, die Folge danach lädt keiner runter. Passiert. Was soll's? Wir haben die Kohle trotzdem eingestrichen. <lacht> Aber äh, ganz
2: ans Ende ist ein schönes Stichwort ge gewesen.
0: Ganz ans Ende ist ein schönes Stichwort. Willst du mich etwa jetzt zu. Ich, ich zu versuche
2: krampfhaft eine Überleitung
0: äh, zum zum letzten Punkt und zum Ende zu bekommen. Ja, ist ja gut okay. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt des heutigen Abends, zum letzten zwei. Zwei. Ähm, ja. Der erste Punkt ist, ich werde ab sofort. Nee, den zweiten lässt du schön weg. Doch. Ich werde ab sofort nee. Sven als interne. Also ich habe einen wunderbaren Screenshot von Sven. Ähm, wenn ihr wollt, dass Sven. <lacht> Seine ich heute mein Herr, machen wir,
2: day Ich will nichts von mir im Frage. Das Web macht nichts. Sehen.
0: Wir, wir, wir machen, ich, ich fordere jetzt auf zu einer Online-Petition in Form von einer E-Mail an feedback.0x0D.de, weil ich habe nämlich einen, also in der wir dann natürlich vor Ort, den, den unsere Zuhörer fordern, dass Sven die Erlaubnis gibt, seinen konter für Memes zu verwenden. Weil ich habe einen wunderbaren Screenshot. <lacht> der hat sich einfach eignet für Memes.
2: <lacht> ähm, von ich mache mach nächste Sendung wieder Jitsi aus, dann kannst du irgendwo auf den schwarzen Bildschirm starren hier. Sven, du kannst auch gerne das Güte von mir da. das ist kein Du Problem. bist du bist hier der der immer auf Datenschutz bemüht ist, um Datenschutz bemüht ist und jetzt willst ja du ja Fotos
0: gerne von mir an meinem Bad, Bad Moment, Hair Day veröffentlichen. Komm Moment. in die Tüte. Ich habe dazu aufgerufen, dass die dass unsere Zuhörerschaft und Zuhörerschaftinnen ich bin auch nicht rasiert. aber? Das macht nichts. Ich auch nicht. Ich verlottere zunehmend im Hund. <lacht> ich heute schon mal ja, frag mich mal. Ich bin, ich bin heute seit ewig Zeit mal wieder beim Friseur gewesen. Ja, <lacht> ähm, das auch ein Grund dafür. Rasieren irgendwie so, hm, lass mal kurz gucken. Äh, ich würde sagen, so also drei Wochen. <lacht>
2: locker. Ja, da wächst, da wächst ja auch nichts bei dir. Das ist dein, dein ganzes Haarwachstum sprießt ja in die, äh, in das Haupthaar. <lacht> ja. Das ist mal, ich habe was ich an Bemühungen schon unternommen habe, mal lange Haare zu tragen. Und das dauert ewig. Und dann <lacht> siehst du, Stefan mal drei Wochen nicht und dann hat er eine Matte wie sonst was. Aber, aber kein Bartwuchs. Das ist so, die, die ganze Energie wird von vom Haupthaar aufgefressen,
0: was das oder angeht. So, oder so ein Dreivierteljahr und da habe ich hinten so ein kleines Zöpfchen.
1: Yay! <lacht> ja, oder zwei Alle
2: Zöpfchen, Aradum.
0: wie du mit uns mal essen gegangen bist. Ja, seit so, dem so ein mich klein, Kleine Mädchenzöpfchen. Zur Spitzenzeit hatte ich acht. Nee, stimmt gar nicht. Nee, halt Die Spitzenzeit waren zehn Zöpfe, weil es einfach zu ja. viel haben. Da habe ich, hab ich
2: auch kein Foto gemacht, um es
0: ins Internet zu stellen. Da möchte ich nur mal darauf hinweisen. Ich habe irgendwo mit Sicherheit ein, ein Foto davon, wie ich mit, mit mehr als zwei Zöpfen durch die Gegend laufe. Kann ich dir ja gerne... Nee, die zwei, die zwei Mädchenzöpfe an der Seite fand ich schon am niedlichsten. Lässt sich ja wieder einrichten. Du musst nur mit gewissen Personen reden, damit das auch erlaubt wird. Damit es also, so lange das, damit
2: genau. das erstmal so lange wachsen darf.
0: Ja. ja okay. <lacht> Muss mit also
2: wenn es davon ein Foto gibt, dann lasse ich vielleicht mit mir reden. Meins zu veröffentlichen, wenn seins direkt daneben ist.
0: Habe ich mit Sicherheit Ich, ich gucke mal nach. Vielleicht habe ich tatsächlich. Ja, guck mal nach. Ähm, liebe Zuhörerschaft unter 0 x 0 dde betreff Petition fordert bitte Sven auf, dass er sein Okay gibt, dass sein Konterfei für Memes verwendet werden darf. Ich würde dann glatt den Anfang machen, ich würde das Originalbild äh, hinpacken und mein erstes Meme, vielleicht fällen wir noch mehr ein dazu ähm, und das zweite, was ich heute habe ist, ähm, ja, also beim, beim, beim Stöbern nach Blödsinn, ich suche gerade Blödsinn, so ein bisschen mit Absicht, weil ich mir eigentlich einen Scherz erlauben möchte und dabei bin ich dann auf, ähm, auf den tollen Umstand gefunden, suchst du nach Blödsinn, findest du noch mehr Blödsinn? Es gibt eine neue Schriftart, sie heißt The Polite, äh, The Polite Type und es ist eine inkludierende Schriftart, die automatisiert Wörter ersetzt. Also Wörter wie Slut beispielsweise, was ein englisches Wort für Schlampe wäre, wird automatisiert ersetzt durch sexuell aktive Frau. Oder auch, also es ist wirklich sehr inklusiv. <lacht> ja, tatsächlich. Oder auch, oder auch so schöne Sachen wie Bitch ist auf einmal ein, ein weiblicher Hund. Was stimmt übrigens, was tatsächlich die die originale, wörtliche Bedeutung des Wortes Bitch ist, ist tatsächlich ein äh, Female Dog. Ähm, und so weiter und so fort. Aber lustigerweise ähm, ein, ein, ein antisemitischer Nazi-Bitch, das antisemitisch und das Nazi wird nicht korrigiert. So viel zum Thema ja, weil es, Das ist, ähm. Oh, das,
2: okay. Also, wenn, wenn, ich, wenn Wir müssen übrigens zu einem Ende kommen. Ich habe eben versucht, den Cursor vom
0: Monitor zu wischen. <lacht> Mach nichts
1: drauf. Ich
2: glaube,
0: ich bin durch. Ja, ich kann nicht beruhigen. Ich kann auch wahrscheinlich nur maximal 10 Minuten lang lesen. Dann ist bei mir auch vorbei. <lacht> also, diese, diese Schrift ist halt echt, äh, Guckt sie euch an. Ich finde sie mehr als furchtbar. Ich finde, das ist so eine Idee, die hätte man nicht haben müssen. Ja, um... Wie funktioniert denn das?
2: Also du kannst, kannst du da eine Font-Datei, eine TTF-Datei runterladen? Nee, ne?
0: Da musst du doch... Ich muss mal kurz gucken, was du runterlegst. Moment, wo ist es? Wo ist es? Wo ist der, nämlich Gucken wir noch mal schnell rein, was da drin ist. Speichern. Hin. Ja, du kannst mal weiterreden und ich gucke da jetzt rein. Ich habe es auch schon gepackt. So ist er nicht. So, ja, da ist eine TrueType-Schriftart tatsächlich drin. Nur eine TrueType-Schriftart? Yep. Zwei Megabyte groß. Und ein How-To. Genau, und das ein How-To ja von, von Microsoft. Aber es ist so Es ist ja
2: faszinierend, dass das über TrueType geht. Ja. Müssen wir jetzt Angst haben, sind TrueTypes auch. Äh, ähm, ähm, aktive Inhalte, kann man da Java einbetten?
0: Ich befürchte es
2: gerade. Muss man aufpassen, wenn man sich TTF-Dateien installiert, dass man äh, sich kein Virus einfängt? Ist das die neue Generation der Computer-Malware,
0: modifizierte truetype type fonds Das kann sehr auch sein, aber dann finde ich auch sehr witzig, dass diese Malware gleich mit ihrem Quelltext zusammenkommt. Ähm. Nein, nicht, nicht das, aber wenn du
2: wenn du mit einer TTF-Datei äh, Wörter ersetzen kannst in dem, was du gerade schreibst, dann kannst du doch auch andere Sachen wahrscheinlich damit machen. Mit
0: Sicherheit. Mit Sicherheit kann man das. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber ich... Vielleicht ich, haben wir ich ja einen Schriftexperten, unsere so und Ich musste es einfach ähm, sagen.
1: Ja.
0: Also mitteilen, dass äh, so ein, aus meiner Sicht, Blödsinn existiert. Ich bin für Inklusion. Ist das ernst gemeint? Ja, das, oder? Ist, gemeint. das ist das Schlimme daran. es ist wirklich ernst gemeint und die wollen halt Bullies entkraften. Aber da machen sie es genau auf die falsche Art und Weise. Nämlich, indem sie tatsächlich nur auf einer Seite unterwegs sind, aber die andere Seite außer Acht lassen. Was passiert eigentlich, wenn ich da Arschloch reinschreibe? Es ist deutsch, da passiert. Oh, das gar wird nicht. geblört. Das wird geblurrt. Also Asshole wird geblurrt. Ja. Kannst du in Englisch so, schreiben, aber musst du Asshole reinschreiben, aber das wird geblurrt. S übrigens auch. Oh, was passiert bei meinem Lieblingswort? Nein. Mein Lieblingswort funktioniert. Also, da sind sie aber jetzt, äh, da sind die, also, bei meinen Lieblingswörtern. Das wird geblört. Ja. Boops übrigens Idiot nicht. auch. Ja, aber der... Warum kann ich Penis schreiben? Genau, ne? Also, da, da, da fängt das schon wieder an, ne? Warum kann ich Boobs ja, das schreiben? Das habe ich zu Ende gedacht. Ähm, ja, ich kann auch Boobs schreiben. Boobs, Penis, Nazi, Anti. Also, Son
2: of a Bitch wird in Papi überführt. Ach ja, Sohn einer Hündin. Richtig. Papi. Richtig. Nein. Das so ich nein. werde jetzt. Oh, mein, mein schlimmstes Schimpfwort wird Papi sein.
0: <lacht> du Welpe. <lacht> Nee, weißt du, weißt du, was das schlimm, weißt was meine schlimmste Beleidigung für den Hund ist? Du Sohn einer Hündin. Und das muss man <lacht> da muss man echt die Reaktion draußen sehen von den Leuten, wenn ich, bin ich ihn hinterherrufe. Du ja. Sohn einer Hündin, komm her, du! Das ist so geil. Ja, geht nicht, unser, es ist eine Tochter einer Hündin. Ja, es geht ja auch. Ist ja geil. Nee, aber ich finde, das ist schon so, schön zum, zum Spaß haben. Ähm. Vielleicht probiert das auf der nächsten Party mal aus und fragt mal nach, was die Leute von halten. Ich persönlich halte sie sehr oh ja, humoristisch. Das ja, genau das. Also humoristisch wertvoll.
2: Das ist das. genau das, was man, worüber man sich auf einer Party unterhalten will.
0: Ja, ich meine, hey, ich bin auf jeder Party immer gerne gesehen, solange ich wieder gehe. <lacht> du weißt doch, die, meine schönsten Auftritte bei jeder Party waren bisher meine Abgänge. Ich habe noch nie ich, eine Party zusammengefeiert, ne? Ja, ist vielleicht doch besser so, glaub mir. Ähm, also, <lacht> okay. also, zumindest, also zumindest wenn dort Leute sind, die ich nicht kenne, dann ist das äh, besser so. Weil ich okay. bin. Ja, ich bin, ich bin tatsächlich bei Leuten, die ich nicht kenne, etwas ähm, komisch. <lacht> also
2: sagen sag was einfach mal so. Auf der du du wirst du durchaus gelegentlich polarisierend, ja, das ist richtig. Das äh, habe ich auch schon festgestellt. Ich hätte es gesagt, ich Du besser
0: kennenlernen, um den, um den netten Kerl äh, dahinter zu entdecken. Ich hätte jetzt gesagt, exzentrisch, aber okay, ja, polarisiert ist auch gut. Es <lacht> ist vielleicht sogar
1: Oder sogar das
2: das, das äh, ja ja ja. Das aber egal, wir
0: wollen nicht über dich reden. Nein, wir,
1: wir wollen, wollen lieber den über Abspann dich reden. hören.
2: Wir wollen über dich
0: und deine
1: auch Memes
2: nicht.
0: reden, doch über dein Meme-Gesicht reden. Das ist super.
2: Wir wollen jetzt den Abspann hören und äh, dann daran arbeiten, dass spätestens morgen diese Folge online geht. Das können wir mal hin. gucken, ob es da Reaktionen drauf gibt. Das also, wir hin. auch nochmal äh, an, an alle, die das Thema interessiert und die im gesetzlichen Rahmen da weiter forschen wollen. Ähm, ich ich würde mich über eine inhaltliche Diskussion sehr freuen. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ansätze was man verfolgen könnte ähm oder ihr habt euch mal die Konkurrenz von Payback angeguckt, was wir noch gar nicht gemacht haben, außer Stefan eben während der Sendung aber äh, gerade bei sowas, also es, es hat uns einfach Spaß gemacht, mal nachzugucken und die ersten Sachen haben wir relativ schnell gefunden, wo wir uns gesagt haben, so, so macht man das einfach nicht und äh, das heißt aber nicht, dass wir alles gefunden haben. Ne? Also wenn ihr noch irgendwie Anregungen habt, Ideen, einfach raus, damit wir diskutieren. Am liebsten in den Kommentaren, weil da alle anderen mitdiskutieren können, aber auch gerne per E-Mail. Richtig. Ja, und dann würde
0: ich einfach mal jetzt den Knopf für das Auto drücken. Vor möchte ich noch ganz kurz äh, eine Mitteilung an an DeFi. DeFi. Du. Wie, wie spricht man das immer noch aus? ey? Ich meine ja, der. hat Garantiert nicht. Nein, Dofi Do nicht, um Himmels Willen. Doofi mit Sicherheit nicht. Und auch Doofi spricht man es mit Sicherheit nicht aus. Das habe ich gelernt gehabt. Es ist, ja, ist ja mittlerweile auch eine Beleidigung, wenn man jemanden Doofi nennt. Aber okay. Ähm, ich hatte mich in dem Fall nur versprochen gehabt und wollte ihn eigentlich Goofi nennen. Egal. Ähm, jedenfalls Defi. Defi, glaube ich. Ne? Also Ich, ich spreche es einfach aus wie den Defibrillator. We e. ne? Weil d e f i oder V-I. Habs wieder ja vergessen. Egal. Okay. F-I. Ähm. Ich warte immer noch auf eine Antwort auf meine E-Mail. Wollte ich ihm mal sagen. Ihr? Aber er hat auch schon wieder hier äh, Im Kommentar kommentiert, wieder. ne? Ja, 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 ja. Aber, aber meine E-Mail hat noch keine Antwort. Voll schade. Weil oh. da würde ich
2: mich echt drüber freuen. Oh, war war ich, es nicht war auch Defi, der meinte, er hätte schon gar nicht mehr mit einer E-Mail von uns gerechnet? Dann,
0: Dann tut uns das leid. <lacht> <lacht> Also ich kann dir ich kann dir beruhigen, du kriegst eine E-Mail. <lacht> Aber mit der E-Mail ist es dann so wie mit dem Messias. Man weiß, bei den Christen zumindest, wie bei dem Messias. Man weiß, er kommt, nur wann.
2: <lacht> so, ich mach jetzt Schluss, ne? Ja. Oder hast du noch
0: was Wichtiges zu sagen? Ja, tschüss. Hab viel Spaß. Macht ja, immer fleißig Backups. Engel. Verschlüsselt diese und lagert sie dezentral. Das ist ein anderer Podcast, der so endet. Nein, das ist verkehrt. So endet gerade nur dieser. Ganz kurz mal schon mal eine Folge
2: geben, wo wir nicht in den Abspann gequatscht
0: haben? Selten. Also ja, es gab sie schon mal. Aber ähm, weil ich gerade hier den Quellcode übrigens habe, ne, von dieser ganz tollen Sprache, die alles ersetzen will. Ne, ähm, die Band Death Punk. Na, mal so nebenbei. Hast die, du die Ersetzungstabelle da? Ja, die ist mit bei, bei einem source -Code. Da ist eine CSV-Datei drin. Ähm, die Band Death Punk wird übrigens dann hinterher zu Bleep Punk. Mhm. Äh, weil Deft bekloppt heißt. Ohne Worte. Also das finde ich. Da übertreiben sie wieder. Aber egal, so jetzt äh, würde
2: ich, ich sagen. Ich glaube, sowas will eher ähm, Awareness raisen, also äh, wie sagt man das auf Deutsch? Also ein bisschen Bewusstsein dafür machen, als dass es wirklich ernst gemeint ist.
0: Ja, es ist Aber immer egal. So, äh, absurd. Ich meine, gut, was ich jetzt natürlich machen kann, ich kann haufenweise Beleidigungen lernen. Ja, das ist super. Okay. Das ist total geil. Ja, hat's doch was Gutes. Ja, finde ich gut sowas. Du Papi. Genau, du Sohn deiner Mutter.
1: Muhahaha.
2: Alles klar, macht's gut. Wir
1: sprechen uns in ein paar Wochen wieder. Dann mit irgendeinem anderen Thema. Mit Sicherheit. Ciao. Bis dann, ciao.